0: En we zijn live. Het is vrijdag, vrijdag 30 september. En van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show. Jawel, nummertje 72 alweer. Mijn naam is Stijn Zeeman. En voordat ik de gastspreker van vandaag aan jullie ga introduceren, allereerst natuurlijk heel eventjes. Wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, we praten hier over investeren en het leven. En dat doen we altijd even met een disclaimer. En dat is dat wat wij je vandaag gaan vertellen is absoluut niet de waarheid. Maar het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker. Zodat je in alle vrijheid kunt doen wat je graag wil doen. En wat je hier te doen hebt op deze wereld. Want dat is waar Follow Your Wind voor, uh, voor staat. Onwijs tof om jullie ook weer aanwezig live te zien bij deze show. Doe met ons mee, want we maken deze show ook speciaal voor jou. Dus gebruik de chat, stel je vragen, doe met ons mee. Dat vinden we leuk. Laten we meteen erin gaan duiken en laten we dan ook onze gastspreker van vandaag aan jullie gaan introduceren. En dat is wel leuk om eventjes te benoemen. De eerste keer dat wij onze gastspreken ontmoeten, dat was begin dit jaar, februari dit jaar, volgens mij was het. Nicole en ik waren in Kaapstad. We waren daar eigenlijk voor het, voor het kitesurfen. Maar we werden ook uitgenodigd door Cold Republic. Die was daar toevallig met een bedrijf. En die gingen daar ook podcasts opnemen. Nou, Onder andere, we werden dus uitgenodigd voor een etentje met uh, Willem Middelkoop, Arno Wellens, Crypto Michael, JJ, Marleen en Bart van Cold Republic. Uh, daar zeg je natuurlijk geen nee tegen, daar ga je naar, natuurlijk naartoe. Maar we raakten daar ook aan de praat met de gastspreker van vandaag en we raakten eigenlijk, eigenlijk ook niet meer uitgepraat uh, over... Het vrije leven, wonen in het buitenland, investeren, hoe de blockchain de wereld gaat veranderen. Het tokenizen van energie, maar ook het leven in de natuur. We raakten gewoon niet uitgepraat. En Nicole en ik dachten meteen ja. Deze persoon moeten we voor jullie gaan uitnodigen. Want dit is gewoon een sterk staaltje. Follow your wind. En dat is natuurlijk waar we elkaar ook mee willen inspireren. Daarnaast is onze gastspreker van vandaag ook een ervaren investeerder in aandelen, obligaties, derivaten, cryptocurrencies en NFT's. Maakt wekelijks een videocolumn op de Nederlandse Crypto Insiders website. Daarnaast is hij aandeelhouder van de Amsterdamse investeringsmaatschappij Catena Investments. Verder is hij vader van twee prachtige dochters. Hij woont met zijn gezin op. Ibiza en hij is een groot voorstander van een vrij avontuurlijk en schuldenvrij leven. Ik zou zeggen, geef hem een heel groot applaus voor onze gastspreker van vandaag. Jawel, David van Iederveld.
1: <applaus> wat een introductie.
0: Welkom David en onwijs tof om je hier in de live show uh, te hebben. En ik live van Malika en jij live vanuit?
1: Ja, San Carlos Ibiza.
0: Jean-Carlos Ibiza. Is het bij wow. jullie ook,
1: is het ook slecht weer of niet?
0: Is het slecht weer nu bij jullie trouwens? Ja, nee, ik kijk ja, nu ik ik kijk naar een blauwe lucht. Uh, kijk ik.
1: Ja, nu bij ja. ook. Maar vannacht een partij regen gehad. Oh, een keer goed, maar uh, ja. hoort er ook bij.
0: Die hebben we wel gehoord vannacht. Toen, uh, ja. toen we op bed lagen was er inderdaad uh, flinke regen, flinke wind. Um, daar hebben we geen gebruik van gemaakt qua kiteservice. Maar, uh, uh, maar nu is het weer heerlijk uh, zondag. Is het. Um, welkom David, tof om je hier te hebben. Ja, laten we het maar meteen aftrappen. Ibiza, uh, jullie zijn daar naartoe gegaan. Het was volgens mij 2013. Hebben ja. jullie uh, spulletjes gepakt en dan hebben jullie gezegd we gaan naar Ibiza. We zijn daar natuurlijk heel nieuwsgierig naar waarom Ibiza. Maar allereerst, hoe zag jullie leven in, in Nederland er gewoon uit? En waarom zijn jullie vertrokken naar Ibiza?
1: Ja, destijds uh, woonden we in Amsterdam. We hadden een heel leuk uh, huurhuisje aan uh, de oudersijs Voorburgwal. Um, ik wilde altijd al naar Ibiza. Um, en uh, mijn vorige vriendin daarvoor, die wilde dat eigenlijk niet. En nou, ja, uiteindelijk dat ging uit. Ik kreeg een nieuwe vriendin en ik zei nog steeds van ik zou super graag naar Ibiza willen. We hadden destijds iets van een, een jaar. En toen zei Corinne nog steeds, uh, naast nou, mijn vrouw inmiddels. En zei: ja, laten we gaan. En uh, ik had heel kort, ik ben altijd ondernemer geweest, maar na mijn studie dacht ik, ik ga heel kort even proberen bij een bedrijf te werken. Nou, ja, dat heeft uh, tien maanden geduurd. Uh, dus het was voor mij ook heel gemakkelijk om te zeggen: van, nou weet je had ik, uh, ik zeg uh, mijn baan op, we hadden een klein beetje geld en uh, ja, we vertrokken naar, uh, naar Ibiza. We zeiden ons huurhuis op in Amsterdam. En uh, was trouwens een hele leuke tijd daar. Uh, af en toe kijk ik dan nog wel met heel veel uh, liefde op terug, om het zo maar te zeggen. Het was een mooie periode. Maar toen gingen we in onze uh, Volkswagen 2. Ik had die van een uh, maatje van me overgenomen voor, ik weet, ik weet niet eens meer, volgens mij misschien heb ik hem zelfs gekregen of, ger of gerolde met iets. zijn we naar uh, Ibiza gereden en uh, eigenlijk nooit meer weggegaan. Ja, tijdens Covid zijn we in Nederland geweest, uh, want vond Corine heel erg fijn. Maar eigenlijk zijn we altijd hier uh, sindsdien gebleven.
0: Dus dat was 2013, Volkswagen Golf ja. 2 had je. Uh, miljoenen op de bank natuurlijk, want je ging naar Ibiza. Of hoe zag ja, dat voor jullie
1: uit? <laughs> nee, nee, nee. Dat is, dat is, dat is wel grappig. Nou, Daar hadden natuurlijk in de introductie ook al over. Um, helemaal. We hadden eigenlijk heel weinig geld. Uh, volgens mij is het van 5800 euro. Uh, kan iets minder zijn. Uh, zeker niet meer. Um, en dat hadden we bij elkaar gespaard. En dat kwam eigenlijk omdat... Uh, ik had ervoor. Ik heb hele goede ups en downs gekend in, uh, in het ondernemen. Uh, zeker destijds ook. Ik was daarvoor als ik ijzervlechter, voordat ik ging werken bij, dit, uh, bij het Hete Zanders, een Treasury Finance-kantoor waar ik een paar maanden heb doorgebracht. En uh, ja, we, we leefden er ook naar, dus we spaarden ook niet veel geld. Uh, ja, we, het is inmiddels al negen jaar geleden. We waren 27 of zo, 28. Um, en dat. Uh, nee, we gingen dus met een paar duizend euro erheen. Maar ik had toen wel altijd al, en dat heb ik nog steeds, de vrijheid van, nou, Ja, dat is voldoende. He, kan ...waarschijnlijk uh, kunnen we het uh, drie, vier maanden redden... ...en uh, we gaan gewoon iets doen en we gaan het gewoon regelen. En uh, ja, we, we ondernemen onszelf er wel weer, uh, wel weer uit. Dus uh, ja, super vrij heen gegaan. En
0: uh, ja, en waar, kom, waar komt die mindset vandaan dat je zegt van... Uh, ...we hebben een Volkswagen Golf 2 en uh, we hebben 5800 euro... ...en we hebben meer dan genoeg, we kunnen gaan. Want ik hoor juist bij heel veel mensen... ...dat, dat er is nooit genoeg geld om te gaan, zeg maar. Dat is altijd het bezwaar. Hoe... Hoe kon jij zo vrij in je hoofd zijn? Wat, wat heb je meegemaakt of hoe denk je daarover?
1: Ja, ik, ik kom sowieso uit een ondernemersfamilie. Uh, wij hebben altijd, uh, en ik, ik, ja, eigenlijk ook een hele vrije familie. Hele, 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 we zijn denk ik een hele vrije, vrije denkers. Um, ik denk van, vanaf jongs van meegeregen, je, je regelt het gewoon of je, of je regelt het niet. En als je, een bezwaar, als je iets wilt doen, dan doe je het. En kijk, wat ik, ik hoor het namelijk veel over dat geld. Dat is, dat is wel interessant. Van ja, ik, ik, heb, ik moet eerst zoveel sparen of ik moet eerst uh, zoveel doen uh, voordat ik dat kan doen. En dat noem ik eigenlijk altijd voorwaardelijk leven. En ik heb heel erg de instelling dat als je iets doet, doe het onvoorwaardelijk. Ga er vol in. En dan zie je eigenlijk wel hè, waar Schipstrand en on the go, hè, Terwijl je het doet, leer je heel erg veel. En... Natuurlijk kun je zeggen: van nou, ik spaar uh, iets meer 10.000 euro of 15.000 euro. Maar waar ik achter kwam, is er komt een moment dat ze, eh, laten we het hebben over het verhuis naar het buitenland, dat je op je eigen benen moet gaan staan. Dus dat je niet meer kunt leunen op het geld wat je hebt gespaard, maar dat je het moet doen uh, met het geld wat je, wat je daar gaat verdienen. Nou, met 6.000 euro komt dat moment gewoon iets eerder. Met 15.000 euro komt het moment iets later. En met een ton komt het moment nog iets later. Met een miljoen komt het nog iets later. Maar. Vroeg of laat komt het. Nou ja, uh, dan heb ik liever dat moment wat eerder komt. En ik had geen zin om te wachten, uh, hè, om te blijven wachten in Nederland en door te blijven sparen. Nou, dan gaan we gewoon uh, hup, de spullen pakken. We gaan naar Nederland en let's go for it. En ik denk dat dat, uh, dat had ik toen al heel erg door. En ja, dat, dat, dat is precies wat het eigenlijk is geweest. En dat is niet, ik wil niet zeggen dat het makkelijk is geweest, hoor, maar dat is eigenlijk wel zoals het, uh, zoals het is.
0: Ja, mooi. En ik herken dat ook. Uh, die kon ik kon dat uh, enorm uh, herkennen. Wij zijn ook met zes koffertjes uh, richting Malka gegaan. En eigenlijk gewoon wat geld op je rekening. En wij dachten, nou, we kunnen het een jaar uitzingen. En na een jaar zien we het wel. En ja. wij zeiden dus ook, iedereen vroeg ook altijd aan ons, uh, hoe lang gaan jullie dan naar Malka? Ja, dat wisten wij niet, weet je. Als het goed voelt, blijven we daar. Voelt het niet goed, gaan we weer weg. Ook ja. prima voor ons. Er is niet zo'n stempel voor ons dat we dan uh, mislukt of geslaagd zijn. Het maakt niet, ons niet uit. We willen gewoon ontdekken voor onszelf. Is dit een plek waar we graag willen zijn of niet? Is dat het wel? Blijven we langer? Nou, we kunnen er minimaal een jaar uh, blijven. Is, uh, is dat niet? Uh, dan gaan we weer naar een andere plek toe om dat weer verder te uh, ontdekken. Dus het is ook... Je kunt niet goed of fout gaan. Het is meer zoiets, ik moet het gewoon nu doen. En dat vind ik ook mooi. Jij hebt ook een mooie quote op, uh, op Instagram, heb jij uh, uh, daar staan. En ik denk dat die ook heel inspirerend is voor, uh, voor veel mensen. Ik pak hem hier er even bij. De 30.000 da 30 dagen quote, kan je ons daar even in meenemen? Hoe jij uh, kijkt naar het leven?
1: Ja, dat is. Uh, ja, ik, wat ik mooi vind aan deze quote is het laat de vergankelijkheid van het leven heel mooi zien. Dus de meeste mensen denken dat we oneindig hebben. En daardoor verdwijnt er een gevoel van uh, urgentie. Eh, we, dat doen we allemaal later wel. Je hoort heel snel, ja, als ik uh, uh, klaar ben met werken of als ik wat ouder ben. Of als ik zoveel heb gespaard, dan, dan ga ik dat doen. En dat, dat uitstellen, dat, ik, ik noem het altijd voorwaardelijk leven. Dat zorgt ervoor dat je, dat je het uitstelt. En voor uitstel komt afstel en, en het leven verandert. En, en je komt er niet uit. En op het moment dat je, moment dat je realiseert, hé... Hey, ik heb gemiddeld gezien maar 30.000 dagen. En uh, ik zeg even wat. Ik ben al op dag 12.000. Dus dat houdt in dat ik er nog maar 18 over heb. He, 18.000. oh wow Dan wordt het in één keer heel erg anders. En je kunt het nog veel, veel uh, zichtbaar voor jezelf maken. Je kunt zeggen van van die 30.000... Heb je, laten we zeggen, 22.000 fitte dagen. Hè? Want die laatste 8.000 dagen ben je al een stuk ouder. Dus dan wordt het al wat, wat rustiger. Dus holy shit, ik ben al op dag 12.000. Ik heb eigenlijk nog maar 10.000 dagen. Weet je? Wat ga ik doen met die 10.000 dagen? En wat ik daar mooi aan vind is, het is niet de bedoeling dat je daar depressief van wordt. Maar het, het, wat mij inspireerde het een heel erg gevoel van urgentie. En dat had ik een aantal jaar geleden. Uh, jaar of... Uh, 2, drie uh, kwam die heel erg binnen bij mij. Toen zat ik een beetje op, op, opnieuw te kalibreren van wat wil ik nou doen. En toen kwam ik ook deze quote tegen. En toen dacht ik, ja, weet je, dit, ja, het, het bracht mij heel erg uh, in beweging, om zo maar te zeggen.
0: Mooi, mooi. Nou, en wat je nu aanraakt bij mij is ook iets dat die 8000 laatste dagen, zeg maar. Dat is eigenlijk dan, dan kan het zo zijn dat je minder fit bent, dat je fysiek gezien de dingen niet meer kunt doen die je nog graag zou willen willen doen of gedaan had willen hebben, zeg maar. En. Dat heeft ons een paar jaar geleden ook geraakt. Dat wij tot dat inzicht kwamen van, hé, hey, waar zijn we nou eigenlijk met z'n allen mee bezig in deze wereld? We gaan, als kind zijn nou hebben we best wel de luxe in Nederland, of heel veel men, kinderen in Nederland hebben best wel veel de luxe dat ze in vrijheid kunnen opleveren. En daar echt uh, kunnen uh, vrij van genieten. En dat er niet een oorlog is waar ze als kind mee te, te maken hebben. Dus daar kunnen we heel dankbaar zijn. Je bent, je, we, nou, ik heb een hele vrije jeugd gehad, daar ben ik mijn ouders onwijs dankbaar voor. En de omgeving, hè? dus dat is een hele mooie tijd geweest. Maar dan ga je vanaf je 18e tot je 65e, en dat is misschien wel de periode waarin je fysiek het allersterkste bent. Kijk maar naar de topsporters, hè, tot hun 35e. Dan, dan pas raken ze hun piek, hè, maar daar zo. Ja. De, de belangrijkste, de meest fysieke momenten in ons leven, die gaan we dus opofferen voor, nou, toch wel tegenwoordig veel mensen voor werk... wat ze eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden. Ja. Voor werk wat zelfs hen in een burn-out brengt. En dat is eigenlijk je meest belangrijke periode in je leven... om dan uiteindelijk, als je dan zoveel gewerkt hebt... en je bent helemaal binnen als het ware... Dan ben je, of je mag met pensioen, dan ben je 65... en dan breekt er een periode aan... waarin fysiek gezien niet je sterkste periode komt. Daar ja. doen we het dan allemaal voor. en Toen ja. wij dat doorhadden, dachten we echt jeetje, wat zitten we in een slechte droom? Waar zijn we met z'n allen mee bezig? En kan, kan het niet anders? Daar zijn we eigenlijk op zoek naar uh, gegaan. En we wisten het ook niet hoe dan. En we leren iedere dag nog. En dan zullen we straks nog wel even iets van laten zien, uh, David. Dat hebben we niet voorbesproken. Maar ik heb iets meegenomen hoe de, de cashflow loopt van, van de armen, de middelklas en van de rijken. En daarin zie je wel dat je als je door hebt hoe cashflow loopt en ook voor uh, jouw persoonlijk bedrijf, zeg maar, uh, als persoon... Ah, dan kun je het wel omzetten. Dan kun je juist ook een leven creëren... in die fysieke periode dat je heel sterk bent. Um, ja. en, en naar je toe uh, laten draaien. Ik denk, daar gaan we het uh, straks over hebben. Um, maar wat ons ook heel erg aansprak, uh, en toen we jou spraken, is dat jij... Jullie zijn ook off-grid gaan leven, in een tiny house gaan leven. Kun, kun je me mee... Of volgens mij ook iets met de mountainbike, toch? Was het?
1: Ja, ik kan zeker heel even terug over wat je net zegt over... De, mensen zijn klaar met studeren, want dat hangt daar ook mee ja, samen met het off-grid leven. Je studeert... Ik heb, ik heb heel veel uh, gestudeerd. Dat is, uh, ik, heb, uh, ik vind studeren eenmaal heel erg leuk. En heb ik heb het altijd leuk gevonden, dus ik was... Eigenlijk vanaf mijn 17e ging ik met wat maat, was 17? Ja, net 18. Ging ik ging naar IJsse vlechten hadden we een bedrijfje in uh, bouwstaal. Maar daarnaast ben ik altijd te studeren. Dus uh, ik heb business administration gedaan, uh, finance, heb ik het over master's. Uh, summer school, MBA in Amerika, dat, dat allemaal terzijde. En ook elke keer hoog afgesloten, goede cijfers gehaald. Dus ik volgde wat dat betreft heel erg het pad wat iedereen verwacht. En uh, zeker ook in mijn omgeving was ik altijd de jongen. David uh, is heel erg slim, haalt hoge cijfers. Uh, weet je, die krijgt een hele goede baan. En juist toen, hè, dus tegelijkertijd was ik... Nou, ik was altijd wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Want ik was die jongen die uh, finance studeerde. Maar ondertussen, uh, s'avonds of af en toe... nam ik een uh, dag door de week vrij van studeren. zat ik nette te sjouwen om uh, die betonmatten neer te leggen. Of, uh, om bij te verdienen. Maar eigenlijk, dat, dat, was een, dat was een leuke business. Maar dan ben je klaar. En toen heb ik dus een aantal maanden geprobeerd ergens te werken. Uh, heeft me overigens uiteindelijk wel leuke dingen opgeleverd. Want die mensen die ik daar heb ontmoet, zijn nu mijn Maar toen realiseerde ik me al direct van wow, dit is totaal niet de hoek uh, waar ik waar ik uh, wens in te gaan, ook al heb ik gestudeerd en ook is dan het logische pad dat je ergens gaat werken. Ja, dit, dat, 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 dat klopt gewoon niet en het, het werkte voor mij persoonlijk ook niet. En ik, ik hoop niet dat iemand zich hier uh, offendend uh, bij voelt. Uh, het, het klopt ook gewoon niet vanuit een risicoperspectief. Ik ben echt van mening dat als je jong bent, je als het ware maximaal risico moet nemen. Um, en dat risico moet afbouwen naarmate je ouder wordt. En de huidige maatschappij werkt exact andersom. Die, iedereen die denkt van, oh nee, neem maar een veilige baan, ga maar ergens werken. Maar als je droom wilt na jagen, dan kom je ook op die 30.000 dagen uit. Dan moet je dat juist doen zodra je net begint. En uh, nou ja, ik, ik, ik heb sowieso wel een grote risk appetite, dus ik zou het misschien wat langer doorzetten. Maar de meeste mensen, die, die zet het inderdaad uit. Terwijl, ja, het is voor mij heel erg logisch om, om juist vroeg te beginnen. En als je dan op je, op je mail gaat, dan kun je of heel gemakkelijk weer opnieuw beginnen. Of je realiseert uit je uiteindelijk van, oké, okay, het is niet gelukt. Maar dan kun je zelf in ieder geval recht in de spiegel aankijken. Van, hé, hey, ik heb het geprobeerd. Weet je? Ik, uh, ik ben er vol voor gegaan, is niet gelukt. Maar je zult nooit, denk ik, meer echt last krijgen van een midlife crisis. Want je kunt jezelf met een zuiver geweten aankijken. Dat je er vol voor bent gegaan. En, uh, en, en toch... Ik ben trouwens ook van overtuigd dat als je er vol voor gaat... het brengt je altijd wel weer ergens anders. Goed, ja, het is mooi, dat, ja?
0: mooi dat je dit zegt. En vooral ook, uh, ik denk ook als je... stel nou dat, dat we straks vijftig zijn en je hebt dingen opgebouwd... dan heb je als het ware ook minder, meer te verliezen. Hè? En dan lijkt het ja. mij ook veel moeilijker om nog dat besluit te gaan nemen... omdat je veel meer hebt te verliezen... Maar in het begin, ja, in the end, we worden allemaal natuurlijk naakt geboren en we gaan naakt dood, zoals Steve ja. Jobs ook uh, zei. Dus juist in het begin wat jij dus aangeeft, is het gewoon, ga voor die risico's. De, ga het ontdekken, wees nieuwsgierig, wat heb je te verliezen? Dat, ja. dat, dat was voor mij ook, ik was student en toen ben ik begonnen met, uh, met ondernemen. Ja, ik was student, ik woonde op een kamertje van 11 uh, vierkante meter. Uh, nou, dat kon ik gewoon uh, betalen door in de horeca te werken. Wat heb ik te verliezen? Ik kan altijd weer in de horeca gaan werken. Ik heb twee handjes, kan ik het altijd mee verdienen. Alleen ja, ik zat op een IT-opleiding... en zij leerden mij iets over websites. En niemand op dat moment wist iets over websites. Dus ja, ja. wij zijn maar websites gaan bouwen en verkopen. En bleek dat we veel meer konden verdienen dan uh, in, de, in de horeca. En, en zo ja. is het ondernemen dan begonnen. Maar ook, ook uit die gedachte van... wat heb ik te verliezen? En, ja, exact. Zolang uh, ja. je maar
1: dan terugkomt... en ik kom ik denk later op... He ik, ik, vind, ik vind het helemaal niet erg om alles te verliezen. Ik, ik vind het wel erg om, de, om onder de nul te komen. Dus om negatief te komen, weet je. Dus dat je echt schulden moet gaan aflossen en, en, en dat soort zaken. Maar als je gewoon, zeker als je jong bent en uh, nou, ik zou het zelf tot me... Nou, misschien, ik, ik weet het niet, maar als ik 50 ben zou ik het wellicht nog doen. Dat zit dat, dus een stukje in, me, maar laten we het breed genomen. Het is super verstandig in mijn optiek om vanaf jongs af aan wel meer risico te nemen dan af te bouwen. En dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde wat je ziet in de maatschappij. Maar goed, wij gingen dus naar, en dan kom ik op je eerdere vraag, we gingen naar Ibiza. En uh, uh, nou ja, we gingen dus met, met, met vrij weinig geld erheen. Dat was na een maand of uh, vier, uh, vier op. Ik heb van alles gedaan. Hè. Zeker de eerste paar jaren van uh, oesterman tot uh, botenverhuur. Uh, het waren allemaal kleine bedrijven die ik had opgezet. Uh, online marketing, uh, Jeep safaris. Uh, nou, ik ben er waarschijnlijk nog een paar vergeten. Um, en... En het, alles is eigenlijk ingedreven door, um, want ik zat, er, ik zat er vanmorgen over na te denken. Van goh, eigenlijk deze, deze, deze liveshow, die triggert mij om kritisch na te denken over hoe ik tot bepaalde keuzes ben gekomen. Waarom heb ik gedaan eigenlijk uh, wat, ik, wat ik heb gedaan? En als ik er goed naar kijk, is alles eigenlijk ingegeven door, door twee dingen. Ik heb van mijn ouders vroeger, toen ik een jaar of volgens mij 16 was, kreeg ik een uh, steentje van mijn vader van uh, learn older is to learn and then choose your own path. Dat is een, uh, oh kijk, hij staat hier altijd nog op mijn bureau. Uh, en dat is een, uh, een hele belangrijke voor mij. Dus ik heb al zoiets van: nou weet je, ontdek gewoon wat je mooi vindt. En vandaar dat ik heel erg eigenlijk in heel veel keukens heb gekeken. En tegelijkertijd ben ik een echte vrijbuiter. Ik hou van gewoon het vrije, vrije onafhankelijke leven. Um, en dat was, hè, we gingen naar Ibiza en we gingen dus met, met weinig geld erheen. En dat heeft ook echt zijn prijs gekend. Want het liep niet echt lekker in het begin. Uh, ondanks dat we super gelukkig waren, was het financieel echt waardeloos. Weet je? Het was gewoon, we zijn meerdere malen, Corine en ik, helemaal, helemaal aan de grond gezeten. Ik heb me nog zo goed het moment herinneren dat we eigenlijk alle euro's... Of eigenlijk, nou, het, was, het waren niet eens euro's, het waren van die 20-cent-muntjes. Dus hadden we bij elkaar geraakt, je vindt nog wat tussen de stoel van de auto... en je vindt nog wat ergens in een bakje. Hadden we iets van 1,80 of 1,90 euro bij elkaar. Ja, wat kun je ervan doen? We ja, kunnen het moeilijk doen. Toen zijn we naar uh, Las Dalias gegaan. Dat was uh, een soort van markt. Die tegenover, uh, hij is inmiddels achter, maar destijds tegenover ons huis. Ja, daar hebben we één koffie van besteld en samen gedeeld met elkaar. En we eh, alle omturen een slokje en we denken, oké, okay, hoe gaan we dit nu oplossen? Nou, uiteindelijk was de oplossing dat we geld hebben geleend van een goede vriend en uh, konden we er weer doorkomen en zo kwamen we weer, uh, weer verder. Um, maar dat, dat, dat proces was achteraf heel erg mooi, maar tegelijkertijd af en toe ook heel erg rauw, omdat mensen die ik bijvoorbeeld tijdens mijn studie bijles uh, data Finance gaf, ik zeg maar even iets. Die hadden uh, een hele goede baan in, uh, in Londen en die haalde twee, drie ton bonus uh, extra binnen op een jaar. En die gaf ik bijles, weet je, ik, ik, ik zei waren degene van jeetje David, uh, wat snap je het goed? En ik zat hier uh, een koffie te delen met mijn vriendin en uh, te bedenken van oké, okay, wat gaan we doen? En toen kwam uiteindelijk ook het idee voor, uh, voor Oesters. Um, maar het was allemaal, we zijn daar beland, omdat we ja, ik wilde van alles proberen. Corine wilde van alles proberen. En we wilden heel erg uh, vrij en onaf, uh, onafhankelijk zijn. Um, lukte, dat dan,
0: ja. lukte dat dan niet in Nederland? Kon je daar dan niet doen, zeg maar?
1: Um, goede vraag. Ik heb, me, weet ik, niet, ik, ik heb me nooit echt thuis gevoeld in Nederland. Nog steeds niet. Ik vind Nederland persoonlijk niet zo'n leuk land. En het heeft een hele mooie natuur. Ik vind de natuur in Nederland prachtig. De hoge Veluwe, de lage Veluwe, gewoon de Veluwe. Uh, de bossen, daar, uh, daar ben ik heel erg van. Maar ik vind de cultuur en de mentaliteit niet zo leuk. En dat is niet alleen eigen aan Nederland. Dat, is ook, uh, uh, dat kun je ook zeggen over Engeland, Duitsland. en Een beetje die hele westerse uh, maatschappijen. nou Spanje dat natuurlijk ook. Maar hoe ik bij Ibiza ben gekomen is... De tweelingbroer van mijn vader woont hier al 35 jaar of 40 jaar. Ik weet niet zo, zo lang ongeveer. Mijn vader ging altijd zijn tweelingbroer opzoeken. Dus vanaf dat ik, ik weet niet hoe, ik kan me niet herinneren dat ik niet op Ibiza kwam als kind. Je hebt hier een campingstukje verderop, Camping Calanova. Daar zaten we dan de hele zomer. En ik ben altijd opgegroeid hier. En tenminste in de zomer, hè, waren lange vakanties, zaten we hier. Want je ging niet voor een week hier naar de camping toe. Dus je zat er altijd drie, vier, vijf weken. En toen was Ibiza nog heel anders. En ik zei altijd van, nou, als ik klaar ben met studeren, dan ga ik naar Ibiza. En dat heb ik eigenlijk ook gewoon gedaan. Dus ik heb er ook helemaal niet over nagedacht: van kan ik dat hele vrije leven doen in Nederland? Waarschijnlijk wel, maar ik heb. Maar altijd hier meer thuis gevoeld. En ook omdat je hier. Ibiza is een van de weinige plekken ter wereld. waar een miljardair en een hippie. Twee totaal uitersten van de maatschappij, aan een bar samen een biertje kunnen drinken en een leuke avond kunnen hebben. Dat is een he dit is, he dit is, dit is, uh, is zo'n bijzondere plek wat dat betreft. Weet je, omdat je zoveel verschillende lagen van de ma maatschappij kruisen elkaar. Dat het eigenlijk, het is gewoon ja, altijd één groot sociaal experiment hier als het ware. Ja, dat, dat, dat vind ik fascinerend. En, en de, ja, zo zijn we ongeveer hier bij, uh, bij Ibiza gekomen. Maar die kwestie die van onafhankelijkheid en vrijheid, ja, die bracht ons uiteindelijk ook. En ook dus omdat we geen geld hadden, moesten we dat huis uit, moesten we door naar, uh, naar andere huisjes. Uh, en zo zijn we uiteindelijk bij een, uh, ja, bij een tijdje een soort van off-grid community gekomen in Morna. Maar dat, dat was wel echt een geweldige ervaring. Daar kijk ik met superveel plezier op terug.
0: Vertel iets meer over, hoe leefden jullie, J jullie leefden in een jurt een volgens mij ook, uh, toch?
1: Nee, dat had je daar. We hadden een heel klein uh, huisje. We willen trouwens, in ons huidige huis willen we een jurt een, een uh, plaatsen. Het. Gewoon maar, uh, we hadden, nee, het was, het was een super klein huisje. Dat was weer een, een soort van annex aan, aan een groter huis. Uh, je zat uh, in, Mo ja, je hebt zeg maar Moorna Valley hier. En de eerste rij van Moorna Valley, dat is eigenlijk wat iedereen kent. Maar als je verder de berg gaat of eigenlijk er zit van echt een vallei achter. ja, daar heb je geen... Uh, elektra aansluiting en geen, uh, geen water of, of niks. Want dat, dat kan daar gewoon niet komen. Nou ja, daar heb je een aantal van dit soort uh, huisjes. Echt bijna niemand op het gebied heb ik zeker, kent dit. Want het, je moet het maar net weten. Uh, daar zijn we terecht gekomen En omdat er dus niks is, maar, ja, moest je een soort van zelfvoorzienend leven. En dat deden we dan niet. Hè? Ja, je had een aantal mensen daar die hadden... Uh, die hadden uh, van die moestuinen, dat, 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 dat hadden wij niet, uh, we roepen dus nu dan wel eens aan mee. Maar dat, wij hadden gewoon wel hè, solar en uh, nou ja, water uh, kwam via een tank en uh, uiteindelijk is dat later is daar wel volgens mij een put, een put geslagen. Maar het maakt je heel erg bewust van hoe is het nou om zelfstandig te moeten leven? En ik, ik, vond, ik vind, vind het uh, nog, st nog steeds heel fascinerend, want uh, dat, 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 dat onafhankelijke dit uh, had je
0: denk ik niet daar in die plek hè? dat je dan opeens gebeld werd zeg maar
1: nee, nou ja, dat is, dat is dus grappig nu ik heb mijn uh, vliegtuigmodus aanstaan maar wat denken mensen dan, oh dan bel ik wel even via WhatsApp <laughs> dan, ja. krijg hem, dan krijg ik hem alsnog binnen <laughs> uh, nee, maar dat, 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 dat off-grid leven dat, dat onafhankelijke, dat maak je dan heel erg uh, bewust van je wat, wat, wat je allemaal zelfstandig kunt doen en, en ja, dat, daar, daar word ik gewoon enorm door getriggerd en dat was ook het moment dat ik natuurlijk in aanraking kwam met cryptocurrencies uh, andere zaken. Uh, ja, dat eigenlijk.
0: Mooi, mooi, mooi. mooi. Dit is, uh, maar dit, dat was dus wel een, een rauwe periode. Wat, wat voor werk deden jullie op dat moment? Want uh, je, je had niet veel te besteden. Daardoor ging je in de tiny house. Maar je deed wel werken op Ibiza volgens mij. Of, uh, ja, toen was wat, ik uh,
1: Oesterman. <laughs> Zoals je helemaal naar beneden strolt. Ibiza. Dat heb ik twee jaar gedaan, Oesterman. En dat was ook mijn meest leuke... Uh, uh, mijn, leuke mijn leukste business die ik heb gedaan... Ik had toen een periode heel erg dat ik met mijn handen wilde werken. Dus ik had al die jaren voor ik had heel erg veel gestudeerd. Uh, ik, ben, ik ben goed met, uh, met cijfers. Ik, ik zit heel erg in mijn hoofd. En ik had toen een periode, dat ik, nou, ik hou sowieso van hiken, maar ik wilde meer naar buiten treden. En ik wilde meer met mijn handen werken. Ik wilde een soort van ambacht doen. Ja, toen ging ik, uh, ging ik oesters doen. Um, ek, ek, extreem leuke tijd. En dat je zegt net van het was niet een makkelijke periode. Ja, het was uitdagend qua geld. Uh, maar on, een van mijn, uh, ja als ik een top zou moeten maken van de meest gelukkige momenten uit mijn leven, zijn die wel daar gemaakt. En, en dat is zo fascinerend. En, dat, dat, en ik hoop ook dat mensen dat zelf gaan meemaken. Dat het is zo, Het is. ik weet dat het cliché is, hè? geld maakt je niet gelukkig. Kijk, geld is superhandig. Maar ik, je bent er niet afhankelijk van. En doordat ik die, hè, je bent niet afhankelijk van geld voor echt geluk ervaren. En, en die ervaring, die, die koest ik nog steeds erg. Want nu zie ik in een hele andere fase van mijn leven. Maar ik weet dat mocht het nou... Ooit helemaal fout gaan. Ik zeg maar even wat. Uh, ik, liever niet. Ik, ik begin liever niet opnieuw. Maar als het moet, dan, dan doe ik dat. Want ik weet gewoon, ik kan nog steeds als ik uh, de juiste, aan, aan de juiste basisvoorwaarden voldoen, een heel, er, heel erg gelukkig zijn in, in het leven. Ja, en dat, dat heb ik daar geleerd. Dat heb ik daar meegemaakt. Dus daar ben ik zeker, uh, zeker heel erg dankbaar voor.
0: Mooi, maar ik herken dat. Tegelijkertijd triggert mij dit ook wel iets, David. Waarom hebben wij dan nu toch weer die andere keuzes gemaakt? Want Nicole en ik hebben samen... Uh, een half jaar, drie kwart jaar in een camper geleefd. En dan zijn we naar uh, Portugal gaan reizen. Zijn we de wind gaan volgen. We hadden ons huis wel uh, verhuurd. En omdat we in een camper leefden... konden we van het huis uh, leven. Dus in die zin hadden we wel... Die, die vrijheid hadden we dan wel. Maar het was wel primitief. Hè? En uh, het was ook voor ons... Zoals jij het beschrijft... een van onze geluk... gelukkigste periodes in ons leven. Terwijl het super primitief was. Yep. Gewoon in de camper. En ik heb nog nooit zo lekker geslapen... omdat juist die wind door de camper kwam. En dat er gewoon zuurstof uh, door de camper kwam. Terwijl in je huis is alles dichtgebouwd. En is het veel, veel lastiger... Zeg maar, om die zuurstof er doorheen te laten zien. Ja,
1: jij zegt het uh, nu. Ik zit er nu aan te denken. We hadden toen volgens mij... waren onze vaste lasten all-in. Gewoon uh, huur en uh, wat je daar nog mee had. De auto en een Renaultje 4 was voor mij iets van zes, 700 euro. En als ik een goede dag oesters deed, ik kocht die oesters in voor een euro. En dan kon je hier zo'n biesclub verkopen voor 2 euro. Nou, op een goede dag kon ik er wel 150 200 euro, of tweehonderd verkopen. Had je een paar honderd euro verdiend. En als ik dat twee dagen deed, had ik eigenlijk gewoon voor de hele maand. Had je gewoon de vastlasten. Corine die werkte ook een beetje voor een paar honderd euro. Dus we hadden eigenlijk, nou we hadden, we werkten niet zoveel. We hadden super veel vrije tijd. En we hadden gewoon voldoende om... Ja, daar uh, een beetje alternatief te leven en, en, ja, en te genieten van, uh, letterlijk van het leven. Ik had zoveel tijd om, om, om te hiken. Daarom ik heb het eiland wel meerdere malen helemaal rondgelopen. Ik in ieder paadje, want ja, ik was, uh, ik was makkelijk drie, vier uur meerdere malen per week. Ik meen dat misschien wel vier, vijf keer in de week gewoon, gewoon foetsie. Weet je, oh, soms met zonsopgang, soms met zonsondergang uh, of midden op de dag. We hebben een hond, we hebben twee honden. Uh, nou geweldig, geweldig.
0: Ja, dit, dit was het voor ons ook. De, de, de wind bepaalde. De wind bepaalde waar we naartoe gingen. En daar gingen we kitesurfen midden in de natuur. Geen afleiding van een telefoon. Geen verplichtingen. Niemand die wat hoefde van ons. En, en die periode. Maar hoe, hoe kan het dan dat wij alle twee zeggen... dat dat een van onze gelukkigste periodes in ons leven was? En als je kijkt nu naar ons leven... hebben we het hartstikke goed. We zitten in een huis. We hebben het veel. Maar waar zijn we, wat zijn we eigenlijk aan het nastreven? Waar zijn we eigenlijk mee bezig dan? Want we zijn nu wel... We zijn ja, toch minder in de natuur omdat we toch iets voor de, de, het bedrijf willen doen of iets op willen zetten of zo, toch? We offeren ja. dat stukje nu wel op voor iets anders, maar waar gaat het eigenlijk ons naartoe leiden? Waarom, waar, ik vraag het oprecht, waarom doen we dit eigenlijk dan, toch? Ja, hele goede vraag. Dat we eigenlijk is, weten hoe simpel het kan zijn.
1: Ja, dit, dit is een vraag, die stel ik mezelf best wel vaak, uh, want... Uh, wat wij nu betalen aan onze vaste lasten hadden we voorheen een half jaar van, uh, van geleefd. Uh, van spreken. Dat is echt een groot verschil, maar aan de andere kant uh, het is het allemaal in, in verhouding uh, gegaan. Um, wat ik mooi vind aan deze fase van, uh, van mijn leven is dat door de financiële vrijheid die wij hebben gecreëerd en nog steeds uh, aan het uitbouwen zijn, zijn we veel meer in staat andere mensen te helpen. Dus voorheen waren we misschien in staat mensen te inspireren, hoewel... De Grap is, onze, onze omgeving destijds reageerde heel erg van: Oh ja, jullie wonen op je pizza, uh, leuk, maar kijk, is gewoon een heel klein huisje. Maar ze hebben niet echt geld. Eh, maar weet je, er is altijd, mensen proberen altijd de reden te zoeken om voor hun te verklaren of om goed te praten in hunzelf waarom ze iets niet, uh, iets niet moesten doen. Um, dus enerzijds, we zullen vast wel mensen daarin hebben geïnspireerd, maar dat hebben we in ieder geval nooit gehoord. <laughs> um, maar wat ik nu mooi, mooi vind aan deze fase is dat uh, ja, geld is nou eenmaal een belangrijk, iets uh, binnen het leven. En de combinatie, denk ik, vrij geest met ook nog wat uh, te besteden te hebben, dat is denk ik een hele mooie combinatie. En ik vind het leuk dat we nu de mogelijkheid hebben om ook, nou, we, we, mijn ouders zaten in de schuld als gevolg van een flink faillissement uh, vele jaren geleden. Nou, dat hebben we kunnen dat, dat hebben we kunnen verhelpen, weet je. Dat, dat, dat is ook heel erg mooi. En dat, dat geeft ook heel erg veel voldoening. En dat kon destijds, hadden we dat niet kunnen doen. Want we konden zelf amper financieel in ieder geval ons hoofd boven water houden. En ik moet wel eerlijk zeggen, we hebben nou, vijf jaar geleden onze eerste dochter geboren. Um, en de, misschien zat ook wel het mooie yin en yang in onze relatie. Ik had prima zo vrij het door kunnen gaan, maar Corine zei nee, nee, nee. Joh, dit is iets te veel, veel af en toe. Ik wil wat meer stabiliteit creëren. En uh, dat is ook heel erg goed gebleken, dus daar vullen we elkaar aan. Dus, ja, maar het is wel belangrijk om die balans te blijven vinden. Want uh, ik had toevallig afgelopen week een hele drukke week uh, op het werk. Of, uh, met Katena en met uh, alle andere dingen waar ik mee bezig ben. Ja, en dan krijg ik direct een soort van weerstand in mezelf en een rem van hé. Hey, Doe eens even. even. Dit, 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 dit is niet de bedoeling. Snap je? Dus dan probeer je dat direct. Ik kan weer heel snel teruggaan naar die balans waarbij ik zeg van nou, eh, probeer ook in ieder geval uh, 10 tot uh, 15 uh, uur per week. Uh Leuke dingen te doen of te gaan hiken of te gaan of te gaan sporten. Ja, nou, ik, ik ja. denk, en
0: ik denk dat uh, Babette het ook heel mooi zegt. Ze zegt de, de health and wealth in balans. Uh, dat is mijn concept, uh, zegt Babette. En dat ja. vind ik heel mooi. Dat is denk ik waar we aan in de pionieren zijn. En ik denk dat wij ook beide uh, zoiets voorschrijven van hé, hey, we willen het gaan bespreekbaar maken met, met andere mensen van. Ja, is de held en wealth nou wel in in in, in balans in de, hoe de, de westerse samenleving nu is opgezet. Ja, wij, wij denken alle twee van niet. Wij denken dat het anders moet. We weten het ook niet helemaal, maar in ieder geval hoe het nu is ingericht. Je, ja, je bent eigenlijk je, 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 jezelf, je asset zelf helemaal aan het uitputten. Ja. Uh, voor, voor iets, voor ja, voor wat dan? Hè?
1: Ja, wat je krijgt. Ik stelde me destijds en dan denk ik een die, de, 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 de hypothetische vraag van stel je verdient duizend euro per uur. Uh, dan zit er iets in onze geest die niet zegt: van hé, hey, ik uh, werk 10 uur per maand, want dan uh, heb ik 10k en dan is het goed. Nee, dan gaan we juist 60 uur per maand uh, werken, omdat we willen steeds meer, meer, meer. Het triggert iets in heel erg veel mensen. Want ja, eerste, mensen zullen zeggen aanvankelijk: van nee, hey, ik werk maar 10 uur uh, per maand, want uh, dan heb ik genoeg. Maar zodra je eenmaal 10 uur en raakt gewend aan die 10k per maand, ja, dan ga je in één keer, dan kom je erachter dat... Hey, die Porsche wordt toch uh, haalbaar. Of dat grote huis daar wordt haalbaar. Of en het enige wat ik daarvoor hoef te doen... is uh, 50 uur uh, werk of 40 uur werk. En op het moment dat je daar bent... dan is er weer een level hoger en weer een level hoger. En ik weet dat dat zit zo diep in de mensen... zo diep in de maatschappij... dat het voor heel veel mensen moeilijk is om daaruit te komen. Maar dat is trouwens ook het mooie aan Ibiza... aan het uh, sociale experiment hier. Er zijn hier zoveel rijke mensen. En ik heb jaren geleden... Toen uh, een Engelsman uh, kende ik hier. Die was uh, bankier in, uh, in Londen. En die had zijn uh, boek verkocht. En uh, we kwamen in de praat. Om te, nou, ik, ik heb een achtergrond in finance. En we konden daar goed over discussiëren. En toen vroeg ik aan: voel jij jezelf rijk? En toen zei hij nee. En die man is echt wel rijk. Weet je, dat zijn, dat zijn mensen die, die, die vliegen in jets. Um, hij zegt nee, er is altijd iemand die meer heeft. Weet je, er is altijd, want hij zegt, want zodra je meer geld verdient, krijg je vrienden die ook veel meer geld hebben. Er is altijd iemand in de groep die, die meer heeft. En, en, en zodra je nog meer verdient, hè, kom je weer in een andere laag. En, en zo blijf je maar doorgaan. En dat deed me ook denken aan een uitspraak van iemand die zei van... ja, geluk is meer verdienen dan je zwager. Uh, ja, het is, het is dat, uh, dat, dat vergelijken. En op het moment dat je dat juist loslaat, ja, dan ben je denk ik meer in staat om die balans te vinden. Dus van, hoeveel heb je nou echt nodig? Want die mensen zijn zich altijd aan het vergelijken met, en, en aan het bedenken van... wat wordt er van mij verwacht? En als je dat loslaat, ja, dan... Ja, dan kun je daar denk ik veel beter je balans in vinden.
0: Nou ja, en wat de grap is, dan beginnen de zaken ook te, te stromen. Dan krijg je in een, in, in een vlaag, krijg je het beste idee. En dan ja. zul je ook uiteindelijk gaan merken. En ja, ik weet niet hoe je dit kunt uitleggen dan, dan het alleen maar te zeggen. Maar dan op een gegeven moment stroomt het geld ook gewoon naar je toe. Als je echt dat doet wat, wat helemaal aligned is met, je, met jezelf, diep van binnen. Dan, dan zijn er, gaan er twee dingen gebeuren wat ik heb gemerkt. Is dat het geld naar je toe stroomt. En het geld blijft ook bij je. In al ja. die andere gevallen, dat je geld gaat, heel veel geld uh, verdient, dat kan, dat kun je forceren. Maar het zal niet bij je blijven. Je zult het allemaal weer verliezen en kwijtraken. Dat is ook doe, een dus, heel bijzonder. Het is zo, nieuw, dus is dat is leuk je het
1: zeggen, Want ik, kom aan, ik krijg allemaal weer een soort van uh, flashbacks uh, uit het verleden. Dus, uh, ik kan me nog herinneren dat. Uh, het eerst over dat, over dat, uh, dat het naartoe komt. Ik doe wel denk denken aan de metafoor van zand. Hè? Als je zand op je hand laat liggen, zo, dan blijft het op je hand liggen als je het vastknijpt. Dan, dan gaat het tussen je handen, tussen je vingers glipt het weg. Maar ik kan me nog herinneren dat ik uh, destijds dus bij Zanders werkte die paar maanden dat ik er zat. En een van die partners uh, die vroeg aan mij van waarom ga je nou weg? Uh, wat, wat, ga je, wat ga je zoeken in het, uh, op je pizza en uh, wat ga je daar doen? Dat is de eerste vraag. Wat ga je doen voor werken? Ik, ik had geen antwoord. Ik wist niet wat ik ging doen. Maar ik gaf wel aan van ik wilde weer toeval onderdeel laten zijn van het leven. Ik had toen, ik had er maar, en ik had er maar een paar maanden gewerkt, maar ik werkte, het was zo gepland. Je ging van maandag tot en met vrijdag, ging je naar kantoor, je had lange dagen. En in de weekenden, en dat vind ik, dat zie je sowieso nog heel erg veel in Nederland, is alles vooruit gepland. Als ik In Nederland ben, ik probeer met iemand af te spreken, zegt ze ja, ik heb over vier weken tijd en dan van drie tot vijf of zo, zeg maar even wat, dan heb je het over een zaterdag. En ik wilde gewoon weer toeval toelaten in het leven. En zodra je toeval toelaat in het leven en ook even helemaal tot stilstand komt, dan kun je inderdaad die flow weer voelen. En zoals jullie dat dan uh, de wind noemen, wij noemen dat heel erg de flow. En dat is iets, dat passen we nog steeds heel erg veel toe. Als iets niet goed voelt of als iets niet vloot, dan hebben zo Karina als ik de neiging om terug te stappen. Uh, gewoon even de bol de boel te laten. Toeval weer toe te laten in het leven. En want dat is vaak is het gevolg van dat je te druk bezig bent en te veel in de red race zit. En dan weer dat ritme proberen te pakken van wat goed bij je past. En dan, ja, en, en dan is volgens mij, financiën is daar een effect van. Weet je, dat is een resultante van het, vinden, het zitten in de juiste flow. En het is super spiritueel misschien voor mensen. Om ja. een, dat te horen van, ja, wat, wat bedoel je nou? Wat moet ik dan doen? Ja, ik kan het niet echt... Uh, dan moet Ja, dan ik kan het moeilijk uh, vertellen.
0: Wat, ja. Maar merk je ook bij jezelf dat je door de ervaring en door dit, je bewust mee om te gaan, dat je, je jezelf weer veel sneller in die flow kunt krijgen. Waarin het normaal, misschien nou voor sommige mensen kost het misschien wel twee jaar. Hè? Het moet zo diep gaan, zelfs tot een burn-out om erachter te komen. Maar dat, dat, ik, ik, ik merk dat wij, ik ons heel erg hebben aangeleerd om weer ah, veel sneller te beseffen aan, nu gaan we even over onze grens heen. Dat ja. gebeurt nog steeds, weet je. Dat gebeurt uh, Vorige week gebeurde dat ook bij ons. Het is nu wat op kleinere schaal. Maar dan merk je aan alles van, ik ben over mijn grens heen gegaan. Uh, maar door dat hardop naar elkaar uit te spreken en te bespreken... wanneer ging ik dan over mijn grens, wat is er dan gebeurd... Dan kun je dat ook weer veel sneller resetten... waardoor het weer veel fijner is en waardoor het weer veel sneller gaat stromen. Terwijl het misschien eerst ons een maand had gekost. Is het nu maar een halve dag of iets dergelijks, zeg maar. Ja,
1: precies, precies dat. Dat is ook wat ik net probeerde te zeggen met, dat is dat ik vorige week dan heel erg druk ben, en dat we dan direct denken van, oh, in ieder geval ik, maar, maar Corine ook, van, oké, okay, wacht, eh, we moeten even snel, sneller die balans terug halen. Dus op het moment dat je weet waar, eh, ja, welk punt je, voor jou de balans is, dan kun je, en, en dat heb je echt ervaren en gevoeld van binnen, dan kun je ook veel sneller zien van, oké, okay, wacht, dit, dit, eh, en het is af en toe niet erg om, aan te poten of aan te zetten, dat moet, weet je, dat, is, uh, dat, dat, hoort, dat hoort erbij. Daarmee verander je ook eigenlijk wat dat betreft de baseline in jezelf. Maar het is niet normaal als, als je constant uh, zit te pieken en daarin totaal aan jezelf uh, voorbij gaat. Inderdaad, die ervaringen van de afgelopen jaren, die, die helpen in ieder geval ons heel erg. Uh, om je ja, niet, ja, niet, niet uit balans te schieten.
0: Mooi, mooi. We hebben nog zoveel te bespreken, David. We zitten nog bij het eerste onderwerpje in mijn, in mijn aantekeningen. Maar toch wil ik er toch nog heel, toch nog heel eventjes op, op doorgaan, want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want uh, jij bent uh, samen met uh, ja, Lex Vrachtig, wanneer komen de zonnepanelen verhalen? Ja, inderdaad, die gaan ook bespreken, want ...David is gewoon een supergoede ondernemer... ...en het is waanzinnig ook wat hij heeft opgezet... ...en over de zonnepanelen. Dus, um, en, en hoe hij dit voor zich ziet... ...hoe we uh, de energie kunnen gaan tokenizen... ...dat is echt een waanzinnig interessant uh, concept. Dus daar gaan we het inderdaad ja. ook over uh, hebben. Maar toch het stukje follow your wind nog. En uh, ja, misschien duurt het wel uh, anderhalf uur of twee uur. Voor mij is het prima. Ik weet niet of jij die tijd hebt, uh, Ik David. heb tijd. Uh, Maar goed, dan, dan <laughs> ja. maken we een mooie sessie van. Maar... Uh, dit, dit is wel, als je op de goede ideeën wil komen... is dit wel vaak, ga terug naar de basis, ga veel in de natuur... en opeens krijg je van het universum toch wel ideeën toegeworpen... en die moet je dan zien en oppakken. En dan ja, word je gewoon, uh, ja, kan het toeval weer uh, toegestaan worden... en word je gewoon eigenlijk uh, ja, verrast door, uh, door moeder uh, natuur... En waar ik nieuwsgierig naar was, want ik zat even wat onderzoek uh, te doen. Maar ik zag dat jouw vrouw Corine ook iets heel moois heeft uh, gemaakt. En ze heeft dus een boek geschreven, Mijn Mama op uh, Ibiza. Ja. En uh, nou ja, kijk hier even op de, de pagina voor Corine Kerkvliet, uh, Mijn Mama op uh, Ibiza. Uh, nou goed, Nicole is er nu natuurlijk al. Wij zijn, hè, Nicole en ik uh, zijn zwanger, 7,5 maand. En uh, naar Nicole zit te luisteren, dus het is geen verrassing meer. Maar ik ga dit boek dus voor haar uh, bestellen. Dus dan ben <laughs> ik zitten uh, uh, bij deze. Hij komt maar, zo jullie kant op. Uh, uh, nou, uh, dankjewel. <laughs> uh, uh, had Corine al het idee, voordat jullie naar Ibiza vertrokken... van ik wil een boek gaan schrijven, een kinderboek gaan schrijven... of is het juist ontstaan doordat ze veel in de natuur is uh, uh, geweest? Hoe Kan je me daar iets in meenemen? Hoe dit dan tot stand is gekomen en dat een prachtig boek heeft uh, gemaakt en ook heel mooi gedesignd en... Ja, nou, ik, het, het verhaal van het Corine vind ik, uh,
1: vind ik zelf uh, heel erg mooi. Corine was echt in de verste verte uh, geen ondernemer. Die komt uit een wat conservatiever, of wat traditionele gezin, om het zo te zeggen. Uh, heel erg van het werken, uh, een, bepaalde, een bepaald ritme volgen, waar niks mis mee is. Uh, alleen het staat een beetje haaks op mijn, uh, mijn levensvisie. En ook iets wat niet heel erg goed werkt... Als je het vrije leven wilt, uh, wilt hebben en op je biet dat, 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 dat gaat gewoon niet goed samen. Queen heeft wel meerdere malen gewerkt, ook als uh, hotelmanager uh, en dat soort uh, zaken hier op je biet zijn. Maar dat is, heel, dat is heel grillig. Maar Queen heeft, heeft zo, zo een mooie groei meegemaakt. En ook zakelijk. Die is een aantal jaar geleden echt, echt een ondernemer. Nou, die, die, die gaat super lekker nu. Die is uh, freelance uh, PMO-assistent. Uh, die heeft een hele leuke klus ook uh, voor de semi-overheid. Um, maar die ging in, wij gaan, ieder jaar gaan we een aantal keer, soms één keer, soms meerdere keren los van elkaar op vakantie. Dus ook, uh, het is ook af en toe heel erg goed om ook in een relatie jezelf weer opnieuw te balancen. Dus uh, nou, ik uh, ging naar Nepal, laatste keer was volgens mij naar Vietnam. Uh, en Corine ging naar, naar Bali. en ging op een vrouwenretretten en daar achteraan sloot ze nog een aantal dagen. Het is gewoon uh, me-time, helemaal alleen. Geen kinderen, geen, geen, geen man die van alles uh, wil, denkt en doet. Um, en toen heeft ze dat idee gehad voor, uh, voor een boek, dat is alweer volgens mij, ja, dat was net voor COVID, dus uh, wat is dat, twee, tweeënhalf jaar geleden. En dat heeft ze rustig door de tijd heen, uh, heen uitge, uitgewerkt, want er zit best wel een hoop werk in en hoe je het vormgeeft, alles doet, nou het is, uh, is ongelooflijk hoeveel, hoeveel tijd en uh, werk erin zit. En dat is recentelijk uitgekomen en als ik, wat ik het mooiste vind altijd, dat vind ik echt, uh, daarom ben ik zo gesteld op, uh, op haar en onze relatie, is de groei. Die, die je ziet in elkaar. Als je gewoon terugkijkt naar uh, hoe we waren toen we weggingen uit, uh, uit, uit, uit Amsterdam. dan uh, vind ik dat, dat, dat ze echt een. een ja, ja, het was al heel erg mooi. maar het echt volgroeid is of zo. Gewoon een, een heel mooi persoon. Uh, ja, ik hou van groei. Ja, ik, het, het, het klinkt heel erg raar van, dat is een mooie persoon geworden. Dat wilde ik bijna zeggen. Maar dat was natuurlijk daarvoor ook al. Maar ik bedoel, ik vind die groei zo mooi. En dat, dat zie je aan haar. Uh, en ze heeft dus dit ondernomen. En uh, ja, super, super trots hoe ze dat, uh, hoe ze dat maakt.
0: Ja, dus ze heeft het boek geschreven, Mijn mama op Ibiza. Is een ode aan het moederschap, self en het mooie eiland Ibiza. En volgens mij wat ze daarin ook in beschrijft... is dat in het verhaal komt de persoon, de moeder er ook achter... van, hé, hey, ik kan het beste voor mijn kinderen zorgen... als ik allereerst het beste voor mezelf zorg. En dat ja. zijn natuurlijk... Dat is een heel groot thema die bij zit. haar. Want
1: ja. Corine die was zo bezig. En dat is misschien leuk, want, want ik, ik vul het nou even verhaal. Maar zij was zo bezig met uh, appelleren aan verwachtingen van de maatschappij. Eh, zeker ook met werk en anders. Dat ze, dat ze constant daarin zichzelf voorbij liep. En, en dat kwam terug met, 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 uh, nou, met nou, ik wil niet zeggen een burn-out. Maar uh, gewoon, gewoon, gewoon niet gelukkig zijn in jezelf. En dat heeft Corine zo goed... Um, leren om te draaien. Dat is eigenlijk die ervaring. heeft ze ja, in een leuk gedicht in het in boek proberen weer te geven. Um, en daar schrijft ze ook steeds uh, best wel veel over op, uh, op haar Instagram. En ze heeft het leuke idee om echt van die vrouwenretretters te zo organiseren op je bieten. om dit punt centraal te stellen. Um, en waar het in dit boek dan om ging, is iemand die inderdaad goed voor zichzelf zorgt uiteindelijk ook een hele, een, een hele goede moeder is, een betere moeder is. Want je, kinderen die, die triggeren iets in je, ja, die spiegelen, spiegelen je en die, die laten echt, ja die, die, die leggen eigenlijk de vingers op de zere plekken uh, in jezelf. En als je daar niet, niet mee omgaat ja, dan, dan kan het af en toe wel tot hele uh, nare reacties leiden. Of een reactie waarvan je denkt van, hé, hey, waarom deed ik dat nou eigenlijk? Waarom reageerde ik nou zo scherp? Maar als je zo goed als je wat beter voor jezelf zorgt dan, ja, dan, dan los je eigenlijk die issues op in jezelf en dan kun je eigenlijk een betere moeder zijn. Daar appelleer het ook aan.
0: Ja, maar wat prachtig dat dit idee is dus ontstaan, omdat zij even alleen op reis kon uh, gaan, even los van alle uh, hectiek uh, invloeden van anderen, en dan opeens komt er zo'n idee. En dat is, dat is denk ik ook wat, uh, wat kijkers bij zichzelf uh, te raden moeten gaan, van hé, hey, kan ik in mijn leven, hoe het nu is ingericht, kan ik nog verrast worden door het universum? Ja. En nou ja, daar mag je voor jezelf natuurlijk het antwoord op, uh, op, uh, op geven, maar... David en ik kunnen vanuit de ervaring spreken dat telkens als wij eindelijk stukje, stapje terugnemen, meer in de natuur ons gaan begeven, komen er allerlei inzichten op ons af en dat is ook het mooie. Mensen zijn altijd heel erg bezig met: um, ik moet productief zijn en heel effectief zijn. Maar een idee wat opeens op je opkomt kan gewoon een compleet bedrijf zijn, compleet je leven veranderen, snap je? Daar kan je niet tegen opwerken. Het heeft geen zin ja. om telkens maar hard en snel te, te, te werken. Terwijl dat ene idee kan alles op zijn kop zetten. en Dan ga je opeens de goede richting in en uh, kan veel meer opleveren. Alleen, het is zo lastig om daar in deze samenleving uh, tijd voor te creëren, want ja, wanneer neem je eigenlijk nog tijd voor jezelf? Je hebt altijd, het is ons, bijna ons aangeleerd dat we altijd in beweging moeten zijn. En dat we altijd bezig moeten zijn. Anders voel je, oh, ik doe iets niet goed. Hè? Dat, dat je, je voelt je bijna schuldig dat je een siesta hier neemt. Nou ja, in Spanje maar, dan dat, niet, is maar... dat,
1: dat is grappig. Dat is heel erg cultuurgebonden ook. Want als je in Nederland vraagt, aan iemand, vraagt, hoe gaat het met je? Ja, goed, lekker druk. Als je in Suriname aan iemand vraagt, hoe gaat het met je? Ja, goed, lekker rustig, niet veel te doen. Uh, een hele andere, hele andere benadering. Maar in Nederland is ja, lekker druk, lekker bezig. En uh, ja, zit er heel erg in bij ons.
0: Ja, hoe, hoe ben jij in aanraking gekomen met, uh, met crypto?
1: Ja, dat, dat kwam dus uh, voort uit uh, die tijd dat ik eigenlijk heel veel uh, tijd om handen had. Uh, en heel erg aan het, uh, aan het ontdekken was. Hè. Letterlijk learn is to, uh, to learn. Ik was natuurlijk bezig met oesters, ik was bezig uh, met van alles en nog wat. Maar ik had ook heel veel tijd. En altijd uh, nou ja, denkend vanuit vrijheid, uh, onafhankelijkheid. En wel heel erg geïnteresseerd in, in investeringen en nieuwe, nieuwe ontwikkelingen. en vanaf jongs waren al heel erg uh, kritisch op het, uh, op het schuldensysteem. Ja, ga je, ga je googlen, ga je dingen doen. En uh, kom je vanzelf in aanraking met crypto? Ik bedoel, als je even destijds, uh, de eerste aanraking was eigenlijk echt 2013, toen we er net woonden, want toen, de, toen zat ik daar, ik kan nog heel goed herinneren. We woonden toen in het huisje tegenover Las Dalias, waar ik het eerder over had. In de, in de keuken zat ik daar en ik had gewoon, uh, ja, letterlijk, wat ga ik doen? Weet je, echt van dat soort uh, momenten. Je komt uh, best wel laat je nest uit en uh, je zit gewoon een beetje te kijken. Je zit gewoon te surfen en dat was eigenlijk het eerste. Gewoon door op forums te zitten, door gekke dingen in te stikken. in Google. Kom je hiermee in aanraking? En dan denk je, hé, hey, best wel grappig en helemaal niet. Uh, ik, ik ga echt niet groot doen van, oh, dit is uh, het, het, het wondermiddel en uh, hier gaan we rijk mee worden of wat, totaal niet, maar. Ik heb me wel gerealiseerd in de afgelopen tijd dat inderdaad, waar we het net ook al hadden, door die, door die rust ben ik ermee in aanraking gekomen. Als ik een baan had gehad, uh, ik zeg even wat, in Londen. Uh, ja, daar was ik er uiteindelijk ook wel in aanraking mee gekomen, maar echt niet in 2013. En ik ging er wat meer mee doen uh, vanaf 2015. Maar dat door die rust stond ik ervoor open. En nou ja, omdat ik eigenlijk al heel erg geïnteresseerd ben hè, in, uh, nou ja, ik, ik noem dat een beetje vrij en onafhankelijk leven, ja. Crypto, de roots komen heel erg uit die hoek. Zeker de, de early adapters, dat zijn echt wel dwarsdenkers ten opzichte van het huidige monetaire systeem. Waar ik mezelf ook wel toereken. Um, en ja, dat, dat appelleert aan. Je komt in een je, je komt op fora waarvan mensen zeggen van nee, die, die hebben een bepaalde visie. Dan denk ik, hé, hey, zo denk ik er ook over. En nou, zo, zo, zo gebeurde dat eigenlijk.
0: Mooi. En wat sprak je dan nog meer aan? Ja, waarin zag je de toekomst voor crypto voor jou? Want uiteindelijk, nu ben je er nog meer mee bezig. Maar had je dat idee in 2013, 2015 ook al dacht je dat van... hé, hey, crypto blockchain kan wel eens de wereld gaan veranderen? Het kan wel eens weer eens de macht bij de burgers brengen? Had je dat nou, dan meteen dat, door?
1: Dat, nee, nee, eerlijk gezegd niet. Maar wat ik wel vond, ik vond het mooi, gewoon vanuit... Uh ja een soort van dat komt weer alternatiefse vanuit een soort van uh, risicoperspectief ik vond het mooi dat we voor het eerst een alternatief hadden op het normale geld dus voorheen hadden we dat nog nooit je had nooit een alternatief ten opzichte van fiat hè? je had of een dollar of een euro of een uh, pond of uh, weet ik veel wat en ineens had je iets anders wat, wat buiten het uh, gecontroleerde systeem stond en dat, dat sprak me heel erg aan en dan was het echt nog niet van over hoe de blockchain werkte of hè, layers of trust. En, uh, nou ja, en toen destijds werd er al wel wat, 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 ik kan me nog heel goed herinneren dat ik was vanaf 2008 ben ik heel erg bearish geworden op het hele systeem. Omdat ik, ik volgde het altijd heel erg die markten. En ik vond het zo typisch dat we als maatschappij... Uh, en niet voor hebben gekozen de problemen op te lossen, wat ik overigens ook heel erg veel zie in mensen zelf, maar dat even terzijde. We als maatschappij kozen we er niet voor om problemen op te lossen die, die, hè, die de oorzaak waren voor uh, de schuldencrisis die we destijds hadden, de kredietcrisis. Maar we deden alleen maar aan symptoombestrijding, iets wat we overigens ook op meerdere plekken zien in, uh, in, de, in de samenleving. En die, en die bestrijding, die symptoombestrijding, was eigenlijk door het drukken van geld. Uh, eigenlijk is dat het enige. En we hebben de boel de boel gelaten. Ja, er kwamen wat zogenaamde wet- en regelgeving die uh, toezicht verscherpte. Maar dat is achteraf ook een wassen neus gebleken. En dat, dat was natuurlijk ook niemand wilde die gifbeker drinken. En het enige wat we deden is, we losten het op door gewoon nog meer geld bij te drukken. Ja, en, en dat stemde me berries Want dat, dat realiseerde me van vroeg of laat uh, komt die rekening. En ik moet eerlijk zeggen, die kwam later dan verwacht. Maar die is denk ik inmiddels is die daar maar in 2013 vond ik gewoon zoiets van hey dit is voor het eerst een, een potentiële tool die een alternatief biedt voor het huidige systeem maar meer dan dat was het ook niet en ik bedoel ik was ook niet ja, dat was weer het nadeel we hadden zo weinig geld, dat ik ook niet zoveel mee kon doen, weet je. Dus dat, dus, dus, dat was dan weer, hè, aan de kant, als je ergens misschien in Londen had gewerkt, had je meer geld geweest, maar daar was je niet mee in aanraking gekomen. Maar goed, dat legde wel de basis en daardoor werd je wel een early adopter. En natuurlijk, de koers waren destijds zo laag. Dus dat was ook weer uh, iets anders, maar uh, ja, zo eigenlijk.
0: Ja, mooi. En Mels Bos, die zegt ook, als je zo vroeg was, in 2014 ben je vaak ook wel va vaak... Ook wel op je bek gegaan. Ik in ieder Zo. geval wel. Uh, Bitpetit, Bitclub Network, uh, allerlei scams die er uh, op dat moment ook waarschijnlijk uh, Mountcox. waren. Mountcox, ja. ja. Heb je meegemaakt? Want kijk hoe je nu Bitcoin kunt kopen en op je ledger uh, bewaren op je, via je hardware wallet. Uh, ja, dat kon toen helemaal niet. Er was een, de, de hardware wallet is juist ontstaan doordat uh, die exchanges zijn gevallen toen. Dat ja. is daar, dat mensen ja. zijn. Oh. Ah, je had
1: toen wel de paper wallets. Dus uh, ah, ja, dat, dat, uh, dat, ja. dat deed ik zeker wel. Doe, doe ik overigens nog steeds. Dat vind ik wel leuk, gewoon een papiertje. Uh, maar nee, zeker. Uh, ja, dat waren, waren de ruige, wel, wel ruige momenten. En je ziet dat de nieuwe, de nieuwe generatie, en ik vind het alleen maar mooi, die, die heeft dat veel minder meegemaakt. En dus de exchanges zijn wel vele malen stabieler op dit moment. Hè? Zeker. De grote exchanges, uh, zoals Binance, FTX, Kraken, noem ze maar op. Die zijn niet zo. Ik denk niet dat we zomaar Mount Gox uh, uh, grappen zullen, zullen zien. Maar bij de echte scams waren. Ik weet niet, de keer trouwens nog CryptoPia. Weet je, dat was. Uh, dat, was een he dat was echt een obscure exchange uit, uh, uit Australië. Uh, daar kon je de meest gekke altcoins. moest opzoeken, CryptoPia. Zo grappig was dat. En dan moest je gewoon. Met de hand moest je intikken weet je wat uh, de koers en het waren dan echt gewoon de 0,005 uh, sats voor een, een of andere alt. Maar je wilde snel zijn en het gebeurde dus best wel vaak bij heel veel mensen dat je gewoon of een nul, dat dus je vaak een nul te weinig tikte en dan deed je in orde. Er zijn letterlijk tien keer zoveel en dan ja, dan, dan, dan zag je die uitspringen op die koers. Dat was, was echt een grappige tijd. Maar dat soort exchanges, die zijn allemaal omgevallen uh, en dan vaak lag er dus ook een scam achter. Dat, dat zie je nu minder. Maar je ziet wel dat mensen die die vertrouwen heel erg op exchanges en ja, dat, 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 dat heb ik niet. En dat past ook niet in, het, in de onafhankelijkheidsgedachte, maar ik moet ook eerlijk zijn dat ik denk dat 90% van de mensen, misschien wel 99% van de mensen op dit moment niet in crypto zit vanuit de onafhankelijkheidsgedachte, maar gewoon omdat het een mooie manier is om geld te verdienen, om meer euro's te verdienen. Maar goed, uh, ieder moet zijn eigen overweging hebben daarin.
0: Ja. En uh, nee, ik denk dat je ook deze dingen uh, mee moet maken. Weet je, Nicole en ik hebben ook veel geld verloren in de cryptowereld, Omdat je in de verkeerde dingen stapt. Of uh, de verkeerde altcoin. Of in een scam. Uh, nou ja, zelfs. Zelfs uh, weet je, ik had daar ook wat staan. Ja, is toch weg, weet je. Dat is, dat is ja. zuur. En ik had daar nou, gewoon best wel een ding uh, staan, zeg maar. Dat je denkt van, nou, het, het is uh, een gedoseerd zeg maar, van mijn complete uh, balans. Maar het doet wel pijn. En ja, weet je wat helemaal ik, pijn
1: doet? Reken maar eens uit. Is,
0: ja. Ja. Ja, ja, nee, ik wil er niet aan denken. als ik. Uh, <laughs> het gaat om, straks om een paar appartementen. Dus dat is, hè, ja. snap je? Uh, ik had daar Ethereum ook staan. Dus dat is, uh, dat is, dat is, dat is heel zuur. Um, maar ik denk dan persoonlijk dat ik het ook nodig heb gehad. Uh, en dat, dat klinkt misschien gek, maar dat, dit is, ik zie dit als mijn, uh, mijn leergeld wat ik daarin heb uh, uh, betaald. Uh, waardoor ik nu een veel betere investeerder aan het worden ben. En waardoor ik ook weer een hogere piek uiteindelijk kan, kan halen. En kan behouden. Ja. En dat was dan die, die piek was anders ook wel een keer gekomen. Maar dan had ik hem ook niet behouden, zeg maar. Dus zo kijk ik er dan naar. Ook om het positief te draaien. Om mijn les eruit te, te leren. Um, kijk, nu, nu heb ik alles via de hardware wallet, Dus, hè? Geregeld. Ja,
1: ik vind dit een heel belangrijk punt. Ik had hier toevallig afgelopen week... Uh, ik, wat, wat dat betreft, mijn leven zo veranderd. Ik zit wekelijks, praat ik met... De grote banken, want, eh, ook via Catena, um, die hebben allemaal digital asset desks. Dus ik praat met bijvoorbeeld eh, de ING, ABN, uh, Rabo, maar ook uh, verschillende andere uh, ja, grote beleggingsfondsen die steeds meer naar crypto willen gaan. En dan ik ze wel van advies of dan hebben we discussies of over de ontwikkeling in de markt. Um, en er zitten ook wel eens advocaten aan tafel. En ik ben heel erg van mening dat ik ben tegen regulering. Ik vind de, de, de markt van crypto vind ik mooi. Onder andere omdat die zo zuiver is. Uh, het is uh, en, en die scams, die horen er eigenlijk ook bij. Want ik kom erachter dat mensen die een tijdje in deze arena zitten, die leren meer over de financiële in de korte tijd meer in de financiële markten, over de financiële markten dan sommige mensen 20 jaar in aandelen. Omdat er, met aandelen wordt alles, wordt, eh, mensen worden constant beroerd en beschermd voor eigenlijk fouten die ze zelf maken. Als, ze, als de beurs wegglijdt, wordt direct handel gestopt. Als uh, weet je, of Destijds bij... Uh, uh, wat hadden we nou met dat uh, game, GameStop en dat soort zaken? Daar dan werd het ook werd het geannuleerd, hè? kon je niet eens meer uh, handelen bij, uh, bij Robin Hood. Dus doordat mensen zo erg worden beschermd, ten eerste kun je al niet meer praten van een vrije markt. Hè? Als alles wordt, ja. constant wordt beschermd, wel, over welke vrije markt hebben we het überhaupt? Uh, maar tegelijkertijd ontneem je ook de kans uh, van mensen om zelf te leren. En ik begrijp donders goed dat daar een andere kant aan zit. Het moet niet zo zijn dat mensen. Uh, ja, er te hard wordt door de orde geraakt maar aan de andere kant als je zo roekeloos bent geweest door zoveel in te zetten wat je niet kan verliezen dan moet je bij jezelf heel erg te raden gaan welke onrust in jezelf ervoor heeft gekozen zoveel uh, risico te maken dus ik, ik, ik hou er gewoon van dat, het, dat de markt wat dat betreft heel erg zuiver en eerlijk zijn en ja dan zie je of nou eerlijk ja het is eigenlijk zijn ze heel erg eerlijk want je weet gewoon dat als iets werkt dan weet je gewoon dat er scherms om de hoek komen en ja, dat, 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 is, dat is gewoon een gegeven. En ik hoorde ook zo vaak, jaren geleden hoorde ik dat al. 2017 was ze uh, net bij die boom, of bij die, uh, yeah, die boommarkt. 2017 zag je weer heel veel mensen bijkomen en zeggen ja, maar deze markt wordt gemanipuleerd door Wills uh, en dan kun je niks mee. Ja, dan weet je dat toch? Dat is dan gewoon toch een, een dynamiek en karakteristiek van de markt. Ja. En, en ga er dan ook mee om, weet je? Dus, dus, dus ga niet trade op de vijf minuten grafiek of de 15 minuten grafiek met een, met een, met een stoploss uh, net ronde nee, ik ga kijken naar de maandelijkse grafiek pak die, pak die grote trends ik bedoel, het is gewoon een, een karakteristiek van de markt en het is dan zo typisch vind ik als je dan, vaak me ook mensen die dan uit aandelen maken, om die zeggen, ja, reguleren, we moeten dat uh, strak trekken, want uh, anders is het niet eerlijk nou ja, ja ik, ik vind het juist mooi
0: ja, nee, ik, ben, ik ben het helemaal met je, met je eens. En het, weet je, het leerde mij ook iets over hebzucht. Hè? Ik was natuurlijk ja. hebzuchtig dat ik zoveel rente wilde hebben. In plaats van al gewoon tevreden te zijn met die IT gewoon in je hardware wallet te, te bewaren. Dus, um, maar ja, de vraag is natuurlijk of iedereen er zo mee om kan gaan. Want dat is natuurlijk ook dat wat we niet leren in de, in de samenleving. Het is altijd de schuld van de ander. Maar we leren nooit om mezelf naar binnen te kijken. En wat heb ik zelf gedaan? En wat was het in mij wat mij bracht om het toch op dat platform neer te zetten? En daarvan te leren. En dat is misschien ook gewoon wat wereldwijd... Uh, wat ze misschien indirect wel willen ontnemen door middel van regulatie. En misschien is dat ook wel een agenda. Ik weet het niet, maar het zou wel heel kunnen. Want mensen zo pamperen. En zo afhankelijk daarin dus ook meteen maken van grote instanties. Ja, dat ze er ook daar niet meer uit kunnen natuurlijk. Hè? Dus dat is... En ja, als je mensen zo pampert... Dan, dan zijn ze ook heel goed te kneden en in een bepaalde richting te sturen. Dat zien we natuurlijk ook met uh, de, 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 de stimulus. De, de checks die ze uitdelen. Het gratis geld die ze uitdelen. Van ja, oké, okay, als ik het fout ga, komt de overheid wel... die lost het wel weer voor mij op. Maar het is nooit... Zelf verantwoordelijkheid nemen er wordt ons helemaal afgeleerd dat, dat bepaalt de leiderschap gewoon en ja, dat, ja. Uh, dat ja, gaat ja, voor mij. Ik moet zeggen, antwoord. er zit altijd
1: wel zeker nu zit je bijvoorbeeld in een hele moeilijke uh, hele moeilijke situatie waarbij mensen echt met de wat ik heel waar ik altijd heel erg gevoelig voor ben, is uh, mensen die echt, echt in problemen zitten en de letterlijk niet. Uh, ja, niet weten hoe dat, hoe dat zo is gekomen. Sommige mensen weten ook gewoon, ook gewoon niet beter. En uh, op dat vlak kan ik heel, uh, heel socialistisch uh, zijn. Ja, maar maar je gelijk... wil
0: ook de zwakkere beschermen daarin. Die, ja. de, die dat bewustzijn niet hebben. En die uh, te goed gelovig zijn. Maar ja, anderzijds is het ook... Um, ze zullen het ook nooit leren. Als je het altijd maar weer voor bent. En dat is denk ik, David, waar ik uh, moeite mee heb. Is dat uh, ik denk dat de, uh, de westerse samenleving veel te individualistisch is uh, geworden. Je kent je buurman niet meer. En daardoor, uh, omdat iedereen zo op zichzelf is, kijk je ook niet meer naar elkaar om. En eigenlijk denk ik dat het veel lokaler uh, zou moeten zijn dat je elkaar corrigeert. Weet je, dat je met je buurman gaat praten over hey, wat zou ik doen met crypto? En dat je met de gemeenschap, de lokale gemeenschap, gaat praten daarover, discussies over gaat hebben. En dat je dat gaat, uh, dan daar, daar gaat handelen en van gaat leren. Dan, maar nu wordt ons dat ontnomen. Dat, want we, ja, we, we leven heel, heel erg op heel onszelf. We kunnen heel anoniem. Zaken op internet doen. Hè? Eigenlijk stiekem ja. kun je even wat crypto kopen natuurlijk. Um, dus heel dat sociale, um, ja, dat je elkaar verbetert. Dat is uit onze samenleving uh, uh, gehaald. Um, en daardoor word je afhankelijk van een paar centrale partijen, partijen. Die ook nog eens ons geld, uh, de euro en de dollars in beheer hebben. En het eigenlijk gewoon enorm verkloten door het bij te printen.
1: Zeker nu, hè? Ik uh, bedoel, we hebben heel veel inflatie. Je zag de Bank of England de afgelopen dagen. Die interveneert ja, in de markt en tegelijkertijd uh, worden natuurlijk de belastingen verlaagd. Dus dat is dan weer uh, exp expansioneel beleid. Maar ja, je zit nu gewoon in een. En dat vind ik wel spannend. Ik denk dat uh, deze komende weken heel erg bepalend zullen worden voor de financiële markten. Uh, je zit nu echt in een. In, in, de, al, ja, alle banken, alle uh, overheden staan met de rug tegen de muur. Kunnen niet heel erg veel. Enerzijds, uh, uh, ja. De rekening van de afgelopen, ja, waar hebben we hebben het over, 25 jaar, 4, uh, sorry 14 jaar uh, ongeveer, van 2008 tot, uh, tot nu. Uh, volgens mij, volgens mij gaat, die nu, uh, gaat die nu komen en dat is, uh, dat is heel rauw uh, voor een aantal uh, mensen. Maar ik hoop dat we er met z'n allen wel...
0: Maar dit, zijn, dit is wel uitkomen. ontstaan door, door de partijen die alles gereguleerd hebben. Hè? Ja, ja, en die, die, die benadelen nu ook de zwakkeren die niet weten wat er te komen staat. Hè? Die ja. hier niet op voorbereid zijn. Die, die, ja. die, 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 die worden nu straks ja, gewoon keihard, uh, ja, ik ga het niet zeggen, maar dat, 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 is, dat is echt heel triest. Eigenlijk door, door, door die, die gedachte, dat we die meer zelf mogen, mogen doen, uh, krijgen we nooit de kans om zelf daarin te... En vaak zie je dan nee. reactie,
1: wat hebben we nodig? Hebben we nog meer regulering nodig? We Hebben nog meer dit nodig? We hebben ja. nog meer, weet je, dat, 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 is, de, dat is de natuurlijke reactie. Ik ben heel erg van mening, ik kan me nog herinneren dat ik had, twee jaar geleden of drie jaar geleden had ik een, uh, een etentje met dat uh, ING-bankiers. En toen zei ik, ja, misschien was het wel bot, maar ik zeg van, nou, als ik uh, destijds in 2008 minister van Financiën was geweest, had ik jullie gewoon failliet laten gaan. En uh, ja, dat schoot natuurlijk volledig de verkeerde keel af. Toen kan ik wat uh, ongenuanceerd zijn op dat soort momenten. En die werden echt super boos. Ja, dat kan niet, want dan was, uh, hè, dan, dan was alles failliet gegaan, dan was het hele systeem in elkaar geklapt. Maar mijn punt daarin is. Nu, nu door, door, ze, he, door eigenlijk te interveneren in de vrije markt, zijn er een aantal dingen, uh, zijn een aantal dingen gebeurd. Eerste, de, de problemen zijn niet opge, opgelost. Uh, he, want wat uiteindelijk uh, is, al, is alles hetzelfde gebleven en nu is het hetzelfde met nog veel meer schuld. En ten tweede, je zet een precedent voor de rest. Dus destijds in 2008 was het echt ongehoord dat de overheid ingreep in de vrije markt. Het was echt, echt heel erg uh, ja, was, was uniek en uiteindelijk werd dat gedaan, want he, too big to fail uh, komt er naar voren. Uh, nu met de COVID-crisis gingen we ervan uit. Want we hadden het geleerd in 2008. We wisten gewoon, dus KLM direct, ja, de, de overheid moet inspringen. MKB, ja, de overheid moet inspringen. En heel even of het nou terecht was of niet, maar het, het schept een precedent. En doordat het een precedent schept uh, en mensen ervan uitgaan van als het fout gaat, dan staat de overheid klaar. krijg je eigenlijk alleen maar roekelozer gedrag in mijn optiek. En kom je in een situatie waar we nu, uh, waar we nu onder andere met z'n allen zitten? Dus dit, dit, dit onderwerp is breder, er zitten meer facetten aan, maar je kunt vanuit een, vanuit een psychologisch perspectief, is het, is het zeker wel wat er, uh, wat er aan de hand is. En, uh, nou ja, ja en ja, in crypto. Dat is tot op heden nog niet het geval. <laughs> nog niet.
0: Nee, nou ja, twee, twee dingen nog erover. gaan we naar het volgende onderwerp. Maar, um, we... Wij hadden het in het begin over dat de held- en weldbalans uh, 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 ligt uit elkaar. Nou ja, die reset gaan we nu krijgen. Hè? Dus, dus uh, ja. Ja, als je het zelf niet gaat regelen, dan ga je het op een hele harde manier uh, krijgen via het financiële systeem. Want dat is gewoon een katenhuizen, een scam van de euro en de dollar wat op instorten staat. Dat is, je kunt dat niet blijven uh, ja, plakken met, uh, met extra geld. Daar zit ook een einde, uh, einde aan. He, dus uiteindelijk, de natuur gaat alles resetten. Leeft in ja. cyclussen, denkt in cyclussen. Um, en dat gaan we hier ook uh, krijgen. Ook al proberen we dat nog heel lang uh, uit te stellen. Het tweede punt is dan, als je gaat kijken naar de cryptomarkt. Die werken ook in cyclussen. Alleen die cyclussen zitten veel sneller op elkaar. Want er komt niet een overheid, komt een partij niet redden. He, dus Die, die, nee, een die, partij die lucht als... wordt er
1: sneller uitges uitgeslogen en de lucht gaat er sneller in. Het is, ja, het is eigenlijk alles maar dan versneld.
0: Ja, ja, absoluut. Maar wel goed. Daardoor weet je ook dat, de, 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 bijvoorbeeld als we kijken naar de, de bitcoinprijs, daar is al heel veel lucht aan de onderkant, in mijn optiek, is daar al uitgegaan. Door de volatiliteit die we al hebben gehad, is dat alle uh, goudzoekers die erin zaten voor bitcoin, die zijn er ook weer uitgetikt, door uh, die opeens uit angst gingen verkopen. Ja. En, en dat dat bouwt zich telkens in een cyclus, uh, uh, cumulatief bouwt er zich dat, uh, dat op... waardoor je een heel sterk uiteindelijk fundament krijgt in mijn optiek. Zeker ook omdat bitcoin nog eens uh, schaars is. Maar die, die lucht wordt er veel sneller uitgehaald... terwijl de lucht in de, de euro's en de dollars wordt er nooit uitgehaald. Die wordt alleen maar vergroot. Die blon wordt alleen maar verder uh, vergroot helaas. Uh. Door, daar wil ik eigenlijk naartoe uh, uh, gaan, het bruggetje, de, de schuldenmaatschappij, wat ons natuurlijk ook aangeleerd is. Hoe kijk jij ernaar? Volgens mij ben je wel een voorstander van schuldenvrij leven en kan je ons daarin meenemen in wat jouw visie daarop uh, op is?
1: Ja, nou ja, schulden, ja dat uh, ik, ik vertel het ook al vaak op mijn blog, ik, uh, in, het eigenlijk meer om YouTube-video's. Um... Voor mij is schuldenvrij leven, het is eigenlijk ontstaan ook weer vanuit die gedachte van vrijheid en onafhankelijkheid. Uh, als je schulden hebt, ben je gewoon uh, niet vrij en ben je zeker niet onafhankelijk. En dan kan men nog allemaal wel denken van ja, het valt allemaal wel mee. Nee, moet je moet voor de grap proberen te emigreren als je een studieschuld hebt. En dan staat de overheid direct uh, bij, je, bij je aan de, op de stoep, zeg maar, om nog even de rekening te vereffenen. En eigenlijk is een schuld dus natuurlijk een claim op je toekomstige cashflow. En ja, dat, dat, dat brengt verplichtingen met zich mee. Uh, bij mij is het vooral ontstaan omdat nou, mijn ouders zijn fiets gegaan. En ik heb, ik heb ook de negatieve effecten gezien van schulden. Wat het doet met een, met een mens. Met uh, psychologisch. Dus als je eenmaal. Uh, ik gaf het al eerder aan. Naar nul gaan vind ik niet zo erg. Maar min. Het trekt een mens leeg. En we hebben niet het mooie. In nou, ja, Amerika heeft wel weer andere nadelen. Maar we hebben. Kijk, in Amerika als je fiets gaat. Dan zit je een paar uh, maanden op de blaren. En dan begin je met de schone lei. In Nederland en eigenlijk uh, in eigenlijk alle EU-landen is dat niet het geval. Schulden blijf je achtervolgen. Belasting schrijft zeker niet af. Um, en dat, dat, dat zorgt ervoor dat je geen, geen kant meer op kan. <tus> dus daarom ben ik altijd heel erg voorzichtig en kritisch geweest um, naar schulden. Nou heb ik ook gewoon schulden gemaakt. Ik, heb, uh, ik bedoel, ik heb alles zelf moeten regelen, ook tijdens mijn studie. Dus ik heb een studieschuld opgebouwd... Um, nou, dat, dat, dat is inmiddels niet meer, maar destijds had ik een, had ik een studieschuld. Ik had wat andere dingen, maar buiten dat wil, liet ik het sowieso niet te groot. En ik, zoals ik het voor mij in het begin af aan ook al aangaf, uh, in tijden dat ik het heel erg krap zat, heb ik een paar uh, PL'tjes, uh, persoonlijke leningen genomen bij, uh, bij hele goede vrienden. Um, maar altijd heel erg, heel erg, uh, uh, ja, antischuld geweest. In de zin. En vooral vanuit die, die onafhankelijkheidsgedachte en die vrijheidsgedachte. Maar het fascineerde mij ook heel erg van hoe hoe erg we zijn gewend zijn geraakt aan schulden. Hè? Ik bedoel, door de lage rente, iedereen neemt tegenwoordig alles af op afbetaling, Of nou, de leaseauto is, de telefoon, uh, zelfs consumptiegoederen. Uh, ik koop nu, betaal later. Uh, heb ik nog niet eens over uh, gewoon assets zoals, zoals huizen. Um, en voor mij was het heel erg van... Ik heb niet het idee dat mensen zich bewust zijn... wat, wat voor beperking dat is op je vrijheid. En er zijn mensen, hè, we zijn niet allemaal hetzelfde, sommige mensen zeggen... I don't give a shit. Ik wil gewoon lekker doen. Ik wil uh, blijven zitten waar ik zit in mijn dorp En dat is helemaal prima, weet je. En als dan schulden je helpen uh, om, om ergens te komen, dan bij heel minst doe dat ik zelf zou het niet doen. Maar als je dat doet moet je zeker, weet, moet, 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 moet zeker zelf weten. Maar er is een balans als je schuld toepast tot hoever je wilt gaan. En in Nederland eigenlijk alles. Ik, ik geloof dat de, de, de run of de boeren vanaf 2008 tot tot nu is in mijn optiek kent dat geen echte fundamentele driver behalve omdat er heel veel geld is gedrukt en heel veel schuld is gemaakt als gevolg van de lage rente en je moet je ook voorstellen dat alle bankiers en alle mensen die nu aan de top zitten die zijn jongens van ongeveer mijn leeftijd 37 38 dat zijn een beetje de jongens die hebben het snel gedaan die, die beginnen nu toppositie te bekleden die weten niet beter dan dat de rente laag is geweest die hebben nooit een periode in hun leven in hun in een bewust leven meegemaakt dat de rente hoog is geweest of dat overheden niet hebben ingegeven. Nou, dat zorgt ervoor dat men um, ja, schuld neemt. En ik heb gewoon niet het idee, uh, en dat beschrijf ik ook wel eens in, in, in video's, dat mensen do letterlijk door hebben wat nou echt het effect is van schuld. En ik, helaas gaan we daar waarschijnlijk met z'n allen nu een, een spoedcursus in krijgen. Maar bijvoorbeeld een heel erg veel gehoord argument is uh, ja, schulden zijn goed als je inflatie krijgt. Want dan word je de nominale waarde van je schuld minder waard. <tiek> en dan heb je een punt. Dat is, dat is zo. Maar wat men dan even vergeet is dat je jouw besteedbaar inkomen al sneeuw voor de zon verdwijnt. Als gevolg van de inflatie. Hogere, op dit moment zie je dat heel erg mooi. Hoge kosten van boodschappen. Hogere kruis, alles wordt duurder. Je inkomen groeit vaak niet zo snel mee. Want je krijgt misschien één keer in het jaar uh, loonsverhoging. Nou, misschien uh, binnenkort twee keer in het jaar als het, uh, als het zo doorgaat. Dus je besteedbaar inkomen, gaat naar beneden. Je schuldeisers, dat blijven vastlasten, blijven hoog vastlasten. En op een beetje in de knel komt te zitten, dan gaat het heel snel bergafwaarts. Dus dan kom je in andere vakjes terecht. Hè, waarbij je zeg maar, uh, dan krijg boetterentes, dus dan krijg je incasso's. Nou, dan, dan komt het heel snel. Gaat het weer. Als, je die, als je die schuld kunt verdedigen, dan overleef je het waarschijnlijk nog wel, maar dan heb je het even heel erg zwaar. Maar dan zie je al. Wat voor, hoe, hoe snel het giftig kan worden als je bijvoorbeeld in een, hoge inflatie, een periode van hoge inflatie uh, uh, veel schulden hebt. Uh, lees eigenlijk hoge vaste lasten. Ik ben eigenlijk heel erg voorstander van het hebben van lage vaste lasten. En, en schuld is vaak een groot deel van, van vaste lasten. Um, Daarbij... Dat, vind ik
0: een, dat vind ik een mooi inzicht, David, wat je zegt. Want ik had het toevallig vanochtend met Nicole er nog even over. Er was ook naar buiten gekomen dat de inflatie in Nederland dan 17,1% is. Wat het uitgerekend is door het Centraal Planbureau. Ja. Ze geven natuurlijk de, 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 de schuld aan de, aan de, de energie. Waarschijnlijk zijn er, is het natuurlijk nog veel hoger, de inflatie. Um, maar dan dacht ik ook, ik zat ook al even te kijken naar ons. Dan denk ik, van nou, daar ben ik wel heel blij mee. Dat wij dus uh, hele lage maandelijkse lasten hebben. Is wel een klein beetje schuld doordat we hypotheek hebben op het huis hier in, uh, in, in Malka. Maar goed, wij als buitenlander moesten wij ook meer dan 50% afbetalen. Dus dat is ja. al afbetaald. En dat, uh, daar hebben we gewoon hard voor gewerkt, zuinig voor geleefd en, uh, en, en dat. He, we hebben geen nieuw bankstel gekocht, we hebben geen nieuwe auto gekocht in die periodes dat iedereen zei, zou je die oude Volkswagen niet eens, uh, die Polo uh, die, uh, die onder het roest zat, zou je die niet eens gaan vervangen? He? Nee hoor, ik zet hem gewoon bij klanten om de hoek dat ze hem niet zagen en dan uh, deden we het. Uh, gewoon, we hebben altijd die, die oude auto gehouden, geen nieuwe ge gekocht. En uiteindelijk dan het wel in vastgoed kunnen, kunnen stoppen. Maar we hebben heel veel afbetaald. En uh, als ik wil, kan ik nu morgen gewoon in één keer... heel de hypotheek afbetalen. Daar kies ik nu niet voor, want ik zit in crypto gepositioneerd. En ik denk ja. dat daar een veel groter rendement be, uh, te halen bevalt... voor ons in de komende vijf jaar. He, dus, want ja, ik ga geen rendement behalen als ik mijn hypotheek ga afbetalen. En ik weet dat ik hem wel iedere maand sowieso... Uh, via werken kan, uh, kan, kan betalen. Dus... Ik hou het nu gewoon in crypto, maar ik weet ook dat ik het in één keer uit crypto kan halen. Ik kan die hypotheek betalen, kunnen we gratis wonen. Andere optie is dat we het huis kunnen verhuren. En dan leeft het ook meer op dan de hypotheek. Uh, kunnen we zelfs ergens anders nog iets huren? Maar dat is eigenlijk nu door je, je, je lasten zo laag te houden... en ook nog iets te hebben wat je dan wel kunt verhuren... Ja, dat geeft wel enorme vrijheid in, in, in je gedachten nog steeds... In, in, in tijden van 17% inflatie, waarin alles uh, duurder wordt. Ik moet er niet aan denken dat ik net een nieuw uh, huis had gekocht waarin ik verplicht zelf zou moeten wonen uh, met een, uh, een tophypotheek. Natuurlijk wel voor een lage rente. maar En dan die hoge maandlasten hebben. En dan zo'n groot huis he hebben wat je met energie moet verwarmen. Um, en dat je daardoor gedwongen bent om die baan te houden. Wauw. Ja. Dat ja, het het past niet over... bij mij zeg maar. Het zou niet bij mij passen. Maar dat is wel waar je door de samenleving geduwd wordt dat dat goed is, dat dat de weg is van kijk, hem eens met zijn grote huis en met zijn goede baan. Ja, dat gaat goed totdat hij die baan behoudt, maar als hij die niet meer kan kan behouden, die niet meer, meer heeft, hoe gaat hij nog dat inkomen van 10.000 per maand verdienen bij een andere baan in tijden dat de recessie aankomt?
1: En wat jij nu geeft in jouw voorbeeld, dat komt onder andere omdat je een goede balans hebt gehouden van schuld ten opzichte van, uh, van eigen vermogen. Of uh, laten we het dan hebben over uh, uh, nou, 50% ten opzichte van de waarde van je huis. Uh, in Nederland is dat heel erg normaal om dat uh, 90% of zelfs 100% te financieren. En ik moet eerlijk zeggen, in Nederland is ook, dus trouwens ik, ik zeg nu Nederland, maar dat is niet specifiek voor Nederland. Dat is eigenlijk gewoon... Spanje dus, ook al. Maatschappij, Ja, Men kijkt als een huis gaan kopen ik zeg net ja maar ze hebben een lage rente daar kijkt men helemaal niet naar men kijkt hoeveel kan ik lenen hoeveel kan ik per maand betalen dus het wordt helemaal niet zo... en en dat is vaak gewoon van oh dat ging naar de hypotheekadviseur ook al heb je een lage rente daarom ging de prijs natuurlijk ook omhoog ja jij kon jij kunt dan 6, 7 ton uh, lenen maar mensen dat boeit mensen helemaal niet mensen kijken van oké okay, ik verdien weet ik voor wat Drie, euro per maand. Of 1500 uh, En ik mag uh, een hypotheek van duizend uh, of zo. Dan ga ik iets kopen hè, binnen, binnen dat budget. Zo werkt het. Dus die mentaliteit zit erin. Dat je gewoon maximaal vol uh, financiert. Omdat het wordt toegestaan. En ja, iedereen doet het. En ja, dat is... Uh, kijk, wij kiezen ervoor om volledig schuldvrij te leven. Maar dat is iets... Ik vind het ook leuk. Weet je, het is iets... Ik vind het mooi. En het zijpelt het, het door naar heel veel andere uh, zaken. Bijvoorbeeld... Doordat je geen schuld wilt aangaan, ga je kritisch nadenken van uh, nou, binnenkort, uh, we zijn nog gaan het kijken voor een auto. Nou, wat, 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 wat ga je dan kopen? Wanneer doe je het? Uh, er eh, wordt niks gefinancierd. Het is, is, is gewoon cash. Je wacht ook nog even met die uh, investering. Terwijl, als je dan zegt, oh, nou, ik leen gewoon, dan ga je gewoon nu naar de dealer en dan krijg je zo'n lening en dan heb je hem. Het, het, het zijpelt in heel veel andere dingen door. Je gaat ook bijvoorbeeld nadenken over... Uh, als je iets koopt, koop ik liever iets in één keer goed van wat dan wel weer wat duurder is, maar wat langer meegaat, in plaats van dat ik het misschien meerdere malen moet halen. Dus je krijgt dan een iets andere mindset voor. En ja, ik vind het gewoon, uh, maar dat kwam dus ook alweer aangaf ook vanuit uh, het vrijheidsdenken. Het is ja, schuldenvrij leven ten eerste. Het is, het is een totale afrechtse houding natuurlijk op de normale maatschappij. Maar mocht er iets gebeuren in de wereld, um, dan kunnen wij onze spullen oppakken. En vertrekken. Ik zeg maar even wat, stel uh, hier gaat iets, uh, nou wij zijn niet geheel voorstander van uh, hoe er destijds is omgegaan met, uh, met covid en met, uh, met dat soort uh, maatregelen. Mocht het nou verder gaan in Europa met gekke maatregelen, dan, dan hebben wij alle vrijheid om vandaag te zeggen, we zeggen uh, zeg hier de spullen op en we gaan naar uh, Zuid-Afrika of ik, ik noem maar even wat, of uh, Tulum Mexico of uh, I don't know wat. En dat komt omdat we ...geen schulden hebben en ook omdat we een ondernemende instelling hebben. Waardoor je zeg maar, hè, wat ik al zeg, ik doe het liever niet. Maar stel er zou iets erg geks gebeuren dat we weer op nul moeten beginnen. Dan komen we daar wel uit. Maar omdat we geen schulden hebben, hebben we in ieder geval geen ballast... ...wat we mee moeten nemen en wat we nog moeten dragen... ...wat ons beperkt in het maken van... Onze keuzes. En dat is me heel erg veel waard. En daar slaap ik ook heel erg lekker van, eerlijk gezegd.
0: Ja, nee, ja ik, ik, ik heb hetzelfde. En ik, ik vind dit wel, ik vind het zelf ook wel, uh, ik denk dat het um, vijf jaar geleden voor mij ook wel een, uh, een lastig gevecht uh, in was om, om hierin te gaan. Want ik ben enerzijds bijvoorbeeld mijn vader enorm dankbaar, die is uh, risicoanalist. Dus uh, heel erg vanuit risico's denken. En daardoor heb ik ook nooit schuld aangegaan. Nooit in mijn leven, totdat ja, we dit huis uh, kochten. Daardoor hebben we altijd, stond er altijd genoeg op de bankrekening. He, dus dat is echt, ja. dat is echt uh, uh, dankzij mijn, uh, mijn, mijn vader uh, uh, daarin. En dat heeft me zoveel rust gegeven, zo lekker door, uh, door geslapen. Um, en het maakte me ook tegelijkertijd creatiever om het wel bij elkaar te verdienen... en het dan te kunnen kopen zonder schulden. Ja. Maar op een gegeven moment kwam ik wel tot het inzicht van... ja, oké, okay, dat huis, weet je. Ik, ik heb altijd gezegd, ik onderneem voor vrijheid... en ik ga wat we verdienen met het ondernemen... ga ik een stukje vastgoed van kopen. Dat was, was altijd mijn doel. Gewoon. En wij kochten dan ons eerste huis hier in Malka. Dat was... Iedereen dacht, oh, daar ga je nu in Malka wonen. Nee, het was een investeringsobject voor ons. Dus dat was ook weer Ik heb, We hebben heel goed doorgerekend, oké, okay, hoeveel is de hypotheek? Hoeveel zijn de huuropinkomsten? inkomsten? En kan dat altijd doorgaan? En korte termijn of lange termijn kan het altijd betaald worden... zodat we weer geen risico lopen. Weet ja. je, ook in slechte tijden, ook in COVID-tijden... krijgen we dan verhuurd lange termijn en dekt het dan gewoon de hypotheek? Nou, het antwoord was ja, met een marge. Dus dat is was voor mij dan een hele fijne beslissing... voor ons een hele fijne beslissing om te, te doen. Maar ik heb wel een knop om moeten zetten van... van nooit een schuld aangaan... naar een keer wel een schuld aangaan. Nou, achteraf blijkt het een goede schuld te gaan. Ja. Het heeft ons wel heel veel welvaart uh, extra weer. Uh, ja, dat is die andere kant van de medaille. Nou, Weet je, en, en dat kun... is die andere kant. Ja, dat is... Je kunt schuld
1: ook zien als een, als een, als een samenwerkingsmethodiek. Hè? Dus dat je als een tool. Alleen, ik heb gewoon het idee dat... Uh... Dat, dat, dat is volledig verdwenen. Weet je, ik bedoel, als zodra je je telefoon op afbetaling gaat nemen, dan, dat, dan, dan is het geen... Hey, tuurlijk, zeg maar, ja, maar ik heb een telefoon nodig. Ja, maar je kunt het ook een goedkoper nemen. Weet je, je hoeft niet een nieuwe iPhone... Vier, het zit nu op 14 of iets dergelijks. Ja. Um, en, en daar gaat, gaat hij... Uh, daar, daar gaat het met name om. En het is wel leuk dat er is een hele kleine uh, wereld uh, of een hele kleine scene die echt volledig schuldenvrij leeft. En eigenlijk, ik haal de inspiratie uit, want je gaat toch, je gaat toch anders naar, naar dingen kijken. En het heeft ook echt wel nadelen. Ik bedoel, um, genoeg, uh, of naar nadelen. Uh, het is meer genoeg compagnons of uh, andere mensen die kopen best wel een hele grote huis of... Hele dure auto's. <laughs> dat is best wel gaaf. Ja, dat is ook helemaal niet uh, ontkennen. Het is best wel cool als je daar dan uh, in mee rijdt. Maar ja, zit er zit toch vaak wel een beetje financiering op dat soort dingen. Ja, ik doe het niet. En plus, als je dan echt, als je het echt cash moet overmaken, zou ik vind ik dat toch wel zonde. Dan zou ik best wel uh, ben ik best wel te gierig voor, om zomaar te zeggen. Dus dat, dat maakt het trouwens ook heel erg bewust. En dat is wel leuk. Een lening voelt niet als een echte transactie. Maar als je iets kopen. Maak het maar eens over. Koop maar voor de grap een auto van 50.000 euro. Maak het maar eens over. Gewoon ticket het in in je, in in je bankieren. Dan doe je code en dingen. Het geeft een hele andere dimensie. Wat ook heel erg goed helpt trouwens. Is gewoon uh, doe maar eens een week lang al je boodschappen en dingen cash. Weet je? Gewoon dan zie je als je eventjes uh, 300 euro moet afrekenen. Al die 50 50jes die je even erbij hebt pakken. Het maakt het heel erg, uh, heel erg uh, zichtbaar. En ik vind het wel mooi om daar gewoon. Ja, ik hou van een bewust leven om zo moet zijn. En dat, dat, het schuldvrij leven maakt iets bewuster van dat soort zaken. Ja, en nou, maar het beschermt ik... tegen deze, de soort tijden waar we nu in zitten.
0: Ja, nee, exact. Dat, uh, dat leert me het ook. En dat, dat vind ik bijzonder ook bij jou, uh, David. Bij jullie is dat jij nou ja, met uh, Catena Investment gaat hartstikke goed. Je hebt uh, meerdere compagnons en die rijden inderdaad in de, de Porsche Cayennes en noem maar op, zeg maar. En ja. toch blijf jij gewoon trouw aan je filosofie waar je goed op drijft en uh, gaat niet meteen je ego aan en, uh, en, en dat, zeg maar. Um, en je hebt nog steeds een goede relatie met geld. Weet je, wij houden alle twee, volgens mij houden wij van geld en we geven geld ook uit. We hebben helemaal niks negatiefs tegen geld. Hè? Wat, wat ik ook vaak zeg: is dat geld is voor mij een versterker is. En dus, als jij uh, een enorme eikel bent, dan met meer geld, word jij nog een grotere eikel. Uh, ben je ongelukkig met meer geld, word je ongelukkiger. Maar ben je al gelukkig, dan kan je gewoon met meer geld gelukkiger worden. En dat is ook iets wat ik aan mensen wil laten zien. Dat je gewoon rijk en gelukkig kan heel goed samengaan. Maar dat heeft alles weer te maken met, ken je goed jezelf? En ben je naar binnen gegaan en heb je het bij jezelf op orde uh, gebracht eerst? Dan kun je rijk en gelukkig, kan supergoed hand in hand uh, gaan. En dat bouwt zich dan vanzelf ook op. En dat blijft dan ook bij je en dan kun je... ...heel veel terug ook doen voor de, uh, voor de wereld. En dat, dat kan je ook al doen zonder geld, snap je? Dus dat is... Het gaat daarom ja, dat, juist dat is, dat is het belangrijkste Ik had het ervan ja.
1: tevoren of mensen die denken altijd... Uh, ...zeker in, in ons geval nu, uh, omdat ik ben pas een jaar iets meer naar buiten getreden op YouTube. Uh, en zeggen ah ja, met geld uh, luxe je allemaal naar uh, Ibiza en, en noem maar op. Of uh, uh, het, het vrije leven wat je hebt. Maar dat is dus achteraf heel erg ongecorreleerd geweest, weet je? Het is gewoon... Ja, je, bent, je, je, je instelling en je, en je houding ten opzichte van het leven. Alleen als je eens echt schulden hebt, dan is dat echt een beperkende factor dus stel, we hadden echt heel veel schuld Kijk, die, die ja. studieschuld was, uh, is heel erg geduldig, weet je. Dus wat dat betreft was dat nog wel een, een fijne schuld. Maar ze dus heeft ons nooit in de weg gezeten. En voor mij had ik iets van vier, vijf jaar aflossingsvrij. Ik weet niet eens hoe lang het was. Um, dus, dus daar hadden we, hadden we niet zoveel last van. Maar stel, je hebt echt, echt schulden. Ja, dan, dan beperkt het je echt. Weet je? En dan, dan, dan kun je geen, geen kant op. En dat is gewoon, ja... Ja, heeft, heeft, heeft niet mijn voorkeur. En
0: dat is wel de maatschappij. En dat is wel, de, de, die, die partijen die alles reguleren, hebben het dus ook zo gereguleerd dat het heel makkelijk is om schulden aan te gaan. Ja, En, ja. en uiteindelijk snijden we onszelf gewoon in de vinger, komt de natuur gewoon weer terug en, en dan zegt het gewoon, je hebt te veel gespendeerd. En dan, ja, er komt een Rekening, periode.
1: Vroeg of laat moet je betalen. Vroeg of ja. laat moet je het... Uh, moet je het uh...
0: Ja, en sommige mensen hebben geluk dat het niet in hun huidige leven gebeurt, maar misschien in het volgende leven of het leven daarna daar gebeurt het nog een keertje. Um, maar goed, dat is misschien een andere podcast over meerdere levens die wellicht uh, ja. staan. <laughs> um, maar nog één dingetje wat me wel nog heeft geleerd, uh, uh, David, is ook uh, die, die periode die wij alle twee beschrijven, dat we um, vrij in de natuur aan het leven waren. We stonden op en we dachten, hé, hey, wat gaat de, de dag ons brengen? Op die manier van leven was onze gelukkigste periode ook, hè. Wat ik denk wel ontbrak in die periode is dat wij, waren veel aan het kitesurven, was heerlijk. We waren daar ook aan het groeien. Ik was heel veel trucjes aan het leren met het kitesurfen. Dus je was je lichaam aan het ontwikkelen. Dus je voelde wel echt die persoonlijke groei bij jezelf. Dat was waanzinnig. Alleen wat wel ontbrak was dat we, we waren niet echt een bijdrage aan het leveren. En... En, en dat is denk ik waarom wij nu ook samen deze podcast maken. Wij hoeven dit niet te maken, we maken dit gratis voor jullie. Gewoon om, om elkaar te inspireren, elkaar te spreken, maar ook om jullie te delen, onze gedachtes. Ik geloof zelf heel erg in. Wat mij heel erg helpt in mijn leven om me op koers te houden, is van hey, hoe kan ik groeien en hoe kan ik een bijdrage leveren? En daar wil ik net hard voor werken. Daar wil ik al mijn energie voor geven. Dat is ook prima. Ja. Wij gaan niet onder een palmboom zitten. Je, je zal mij nooit op het strand zien zitten. Ik, ik kan dat niet. Dan beginnen, ja, denk ik, ja, we moeten iets gaan doen of zo, snap je? Maar ik wel gesproken op... Ja, kan je Nee, ik kan... Ja, dat ja. ja, is goed hoor. Ja, dat is mooi. Ja, de, nee, maar natuurlijk, ik, ik, ik kan heerlijk van een koffie nee. genieten en, en, en zulke dingen. Hè. En, en, en met mensen daar, daar, daar kletsen. Maar ik ga niet, nee, ik, ik kan niet in de zon, op een zonnebed liggen, zeg maar, uh, en, en dan niks doen, zeg maar. Uh, maar goed, misschien moet ik het vaker doen... om in die rust te zijn. Maar wat ik wilde zeggen was dat... het is zo simpel eigenlijk dan het leven... als je kunt focussen op van... Hey, hoe kan ik persoonlijk groeien... en hoe kan ik een bijdrage leveren? Als je die twee dingen nou daarop gaat focussen... dan gaan zo vaak gaan daar mooie dingen uit ontstaan... omdat je dan in je passie gaat werken... want je gaat... Stel dat je helemaal gepassioneerd bent van tennis of van padel, wat tegenwoordig helemaal op is. En weet je, en je, gaat, je wordt een goede padelspeler. Je wordt uiteindelijk een trainer en je kunt mensen daarin begeleiden. Of je gaat een padelwebshop opzetten. Of je gaat zorgen dat mensen het juiste racket hebben. Weet je, een bijdrage leveren. Dat kan op allerlei vlakken. Dat kan ook als stukken door. Dat je daar gewoon gepassioneerd van bent. Dat je gefrustreerd bent over dat je eigen huizen niet goed gestukt zijn door die stukken door. Dat je denkt, ik doe het zelf. Ik ga het leren je wordt heel goed als stukendoor. Wij, wij ja. hebben een van onze leden dat is ook een supergoeie uh, stukendoor als art, zeg maar. Kan dat? En dat je dat dan gewoon iemand anders blij mee kan maken, weet je? Het kan, kan zo mooi zijn als je daar gewoon op focust op persoonlijke groei, een bijdrage leveren. Ja, dat, dat begint het gewoon te lopen.
1: Ja, ik kan er misschien wel even wat toevoegen, want uh, over die bijdrage leveren. Ik kan dus, uh, ik heb hier best wel over, over zitten, over zitten stoeien ook in mezelf. Want inderdaad, waarom uh, zou ik in godsnaam een YouTube-kanaal delen? Ik vind het gewoon leuk om over te schrijven. En uh, ik vind het vooral ook leuk om uh, mezelf uit te dagen. Dat is eigenlijk een van de grotere redenen die ik deed. Of die ik ervoor had. Um, wat, ik, wat ik ook merk tegenwoordig... Tenminste, dat is iets wat ik voor mezelf merk. Maar ik denk dat het, dat het, dat het redelijk waar is. De grootste flex tegenwoordig... Of ja, flex, hè, weet je wel... Uh, mensen denken dat het op Instagram, sowieso en op YouTube is laten zien dat je een uh, uh, dure auto rijdt of dure horloges hebt of uh, veel geld hebt. Volgens mij is in deze maatschappij de echte flex dat je super gelukkig bent. En ik gaf al aan van een tijdje geleden of een paar jaar geleden dat ik die echte geluksmoment. Ik heb nog steeds heel erg veel. Ik ben van binnen echt, ik ben echt heel gelukkig. En en dat is, dat straalt ook af. Dus soms hoef je niet eens. Echt iets te doen, maar gewoon door, door al gelukkig te zijn, inspireer je mensen. Dat mensen ook wel denken van, hey, ja, uh, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Hè? Is het wel nodig om, om in die red race te zijn? En dat kan dus soms wel gewoon zijn door gewoon niet eens echt wat een product te maken. Maar gewoon echt gewoon helemaal naar de kern te gaan. En gewoon echt, ik word, ik word wel eens geïnspireerd hoor. Je, 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 bij mij in de buurt woont een, uh, een, een yoga leraar. Dat uh, natuurlijk een yoga is. Maar die keren zo rustig, zo gelukkig, zo relaxed. Dat, dat, dat... Dat blijft mij ook inspireren. En die doet eigenlijk helemaal niks. Die geeft gewoon een paar keer privélesjes. En dan kan die heeft hij net genoeg geld om, uh, om, om zijn huur en om zijn dingetjes van te betalen. En dan uh, bespaart hij wat voor een, uh, voor een leuke reis ergens heen. En dat zit Maar je ziet aan hem, het is niet gemaakt. Het is echt, echt oprecht geluk. En dat, dat vind ik ook wel mooi. En dat, dat zou ik wel meer willen zien nog in de maatschappij.
0: En ik geloof er dus in, als je dat hebt ervaren, dan kan je ook van de, uh, de andere, de, de, de rijkdommen, als je nog meer geld hebt, kan je daar ook intens van genieten. Ja,
1: zeker. Nee, nee dat, dat is eens uit het dat ander mag zeker ook. niet uit. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: We leven, hè, we, we zitten, ons, ons lichaam is eigenlijk gewoon, ja, zit in een, uh, ja, spiritueel wezen zijn we eigenlijk met daarom een lichaam omheen. En daar is... Bedoeld om ervaringen op te doen. en dat is bedoeld om een keer in een Porsche te reizen, bijvoorbeeld. Dat is, ja. dat is helemaal prima. Alleen als je de essentie bij jezelf niet goed zit, dan geloof ik er niet in dat je zo intens op een hoog niveau van het rijden in een Porsche kan genieten. Dan ja. wil het, zeg maar, een leeg gat wil het gaan vullen, zal het nooit doen. Maar als je van de andere kant begint, en eigenlijk, nou, wat we alle twee hebben gehad, vanuit niet zeg maar een telkens een stapje erbij, dan kun je zo intens daarvan genieten, van zo'n. Uh, uh, ervaring. En dat mag ook. En dat is ook, uh, ook mooi. Ja. Um, ik wilde nog één dingetje laten zien. En dan gaan we ook nog naar de, de, de zonnepanelen en de um, het tokenijzen van bijvoorbeeld uh, energie uh, David. Um, want ik had het toevallig gezegd dat we nog heel even zouden gaan kijken naar uh, de cashflow van nou, uh, bij, 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 bij arme mensen onder ons heen, maar ook de middelklasse. Oh, ja. en, um, en de rijken. Dat is toch interessant om even naar te kijken. Gewoon technisch naar te kijken. Hoe, hoe zit dat dan? Ik weet niet of jij hem uh, uh, kent. Maar dit is van uh, Richard Poordead. Robert Kiyosaki. En die heeft eigenlijk uh, een, ja, een income statement. Een, uh, een inkomensstrook laat hij dan uh, laat hij zien. En wat hij dus eigenlijk zegt is dat. Uh, nou als je gaat kijken bij de armen. Hoe zit dat in elkaar? Is van, nou, er wordt wat verdiend via een uh, salaris. Dat wordt gewoon direct uitgegeven aan. Uh, bepaalde, ja, hun uitgaven. Dus dat zijn uh, nou, belastingen. Hè? Dat is eigenlijk de, de grootste kostenpost voor iedereen waarschijnlijk. Zijn, is het al uh, de belastingen? Want dat uh, begint vanaf, wat is het? 30% of iets dergelijks. Of meer. Uh, dan je huur, je eten, je transport en je, je kleding. Dat is hoe het eigenlijk bij de, uh, de, de armen eruit uh, ziet. Ehm um, Eigenlijk heel netjes, denk ik, wat ze hebben gedaan. Oké, okay, ik heb uh, wat er binnenkomt, dat kan ik maximaal uitgeven. Dat gaat er ook via mijn uitgavenpost gaat er ook uit. Heel clean eigenlijk en prima. He, je hebt geen, uh, geen schulden. Als je dan gaat kijken naar de, de middelklasse, wat zij eigenlijk doen... en dit is eigenlijk zoals Robert Kiyosaki het ook beschrijft... dit is de klasse van looking good, going nowhere... En wat zij dus doen, is zij gaan hun inkomen gaan ze eerst uitgeven aan liabilities. Dus zij kopen hypotheken, ze, kopen, ze nemen een leaseauto. of ze, nemen, ze kopen alles op creditcard debt. Of, het is uh, gewoon leverage,
1: hè? Eigenlijk ja, het is
0: gewoon leverage. Ja, leverage. Dus zij doen alles via uh, leningen. En daardoor kunnen ze wel die uh, dure uitgaven ver, uh, veroorloven. Maar uiteindelijk gaan die expenses er ook weer uit. Dus ze moeten altijd blijven uh, werken, nemen wel. De schulden daarvoor aan, van de van het huis, de auto, de telefoon en noem maar op. Dus uh, iemand anders heeft invloed op, uh, op hen. En dan gaat het uh, de, de uitgavenpatroon uh, uit. Hij staat
1: overigens bij middelklas Er zijn er wel, er wel een dikke paar assets tegenover. Een auto zou een asset kunnen zijn tot op zekere hoogte. En een huis sowieso natuurlijk. Maar ja. ik ben wel eens met deze strook. Ja,
0: en dat zegt hij ook. Iedereen zegt dan, ja, een huis is een goede investering. Ja, hij zegt, dat kan wel een goede investering zijn... maar dat is eigenlijk hoe de rijken het benaderen. Wanneer is je huis een goede investering? Dat kan met een hypotheek, als het je portemonnee vult. Maar wat je ziet bij de middelklas, die kopen een huis, een auto, een telefoon... en die eet maandelijks hun, telefoon, hun, um, hun portemonnee leeg. Ja. Kijk, dan koop jij een auto en dat is een Tesla, en die ga jij bijvoorbeeld verhuren aan een taxichauffeur... en daardoor uh, levert het het meer op dan uh, de maandelijkse kosten... dan vult die Tesla jouw portemonnee. Maar kijk, dan kom je ook meteen in het patroon van hoe de, de rijken denken... en hoe de rijken telkens rijker worden. Wat zij doen, zij kopen ook vastgoed. Zij, ze kopen dan in dit geval ook aandelen, bonds of crypto of uh, intellectual property. Um, maar dat levert hen altijd inkomsten weer op. Dus dat komt weer terug in hun... Ja, inkomensstrook. En dan pas gaan ze het uitgeven aan de leuke dingen die ze willen, uh, willen doen. En... Ja, wat
1: mag je hierop toevoegen? Want dit is wel ja. een leuk model. Um, kijk, uh, ik denk een van de beste manieren om rijk te worden... is te investeren in assets en niet in liabilities. Nou, dat komt hier uh, ook naar voren. En hoe is het als je vanaf nul wil beginnen... wat denk ik daarin het makkelijkste is... is als je dus niet... Begint met het maken of als je geen schulden hebt of in ieder geval je schulden zo snel mogelijk aflost en je vastlasten heel erg laag houdt en je hebt een redelijk uh, inkomen dan heb je zo'n dus groot besteedbaar inkomen en dan kun je een gedeelte van dat besteedbare inkomen kun je investeren in assets als je dat constant in gedachten houdt van wat zijn hè, dus jullie noemen dat leuk IP IP-beetjes volgens mij inkomen produceren, ja. uh, inkomende, gewoon,
0: inkomende producerende bezittingen
1: ja het zijn gewoon assets dus eigenlijk uh, ja. die, hè, maar dan noemen ze cashflow genererende assets en dan kun je in ieder geval vanuit daar, dus je begint op nul. Dus je zit, laten we zeggen, dat je helemaal links zit in de poor-klasse. Uh, maar omdat je lage vaste lasten hebt en uh, een normaal inkomen, dat inkomen kun je misschien vergroten door of uh, je beter je best doen op je baan of uh, nou, ik zal altijd opteren om te gaan ondernemen. En dan kun je dat, kun je investeren in assets en niet in liabilities. Dan kun je die cirkel laten groten totdat je een bepaalde kritische massa hebt en dat je inderdaad kunt leven van je assets in plaats van je inkomen. En, en zo kun je eruit. Maar dan helpt het dus wel heel erg als je... En geen schulden hebt en laag vastlasten.
0: Ja, kijk, en dat is eigenlijk onze uh, levensfilosofie ook op, op financieel gebied. Hè? Dus, dus dat je uh, werkt en uiteindelijk investeert in IPB'tjes om BH'tjes te maken. En de BH'tjes zijn de blijvende herinneringen. Dat zijn de, de ervaringen in het leven, snap je? Dus ja. wij zijn, uh, ja, IPB'tjes verzamelen om, om BH'tjes te maken. Dat is telkens wat wij voor ja. ogen hebben ook. En dat is ook hoe ons uitgavenpatroon uh, eruit ziet. En ook hoe onze inkomstenstroom uh, eruit uh, ziet. Terwijl, dan moet je echt sterk in je schoenen staan. Want je wordt zo vaak verleid door de wereld... en de mensen om je heen... dat je alles uit gaat geven zonder dat je dat IPB'tje hebt.
1: Ja, ja, zeker. Maar trouwens, die, die BH'tjes... Uh, die maakten wij dus ook al... terwijl we nog eigenlijk helemaal geen IPB'tjes hadden. Hè? Dus... Uh, geen essence, maar doordat we al wel die blijvende herinneringen zo maakten, realiseerde ik mij nog meer. Daarvoor was het een theorie en toen werd het een ervaring. Dat uh, het hebben van heel veel spullen of dure spullen of uh, allemaal, allemaal liabilities is helemaal niet nodig. En daardoor konden we met zo, wei hè, met zo weinig leven. En... Uh, ja, kreeg je ook ruimte om, om andere dingen te doen. Ik bedoel, doordat we voldoende hadden aan een paar dagen crypto... of sorry, uh, oesters uh, en andere zaken, konden we het overhouden. En, en kon je het in crypto zetten. En coin je, je het daar laten. Ik zit trouwens net te denken. Volgens mij heb ik het helemaal niet verteld. Als mensen willen zien hoe wij destijds hebben gewoond. Er staat nog een filmpje op YouTube, Tiny House on Ibiza. Ik kan niet meer bij de account. Destijds was het uh, One More Hike. Ik hield allemaal hikes bij uh, op een blog. En ik heb een keer de domein heb ik laten verlopen en ik kan er niet meer bij. Maar Tiny House op Ibiza, dat is een filmpje van vijf jaar geleden denk ik. Ja, Varen was net geboren, dus ongeveer vijf jaar geleden. Uh, het, het moet er staan denk ik. Ik weet niet zeker. Ja, living in a tiny house in Ibiza, de bovenste, dat ben ik. Dus vijf en, jaar geleden en, zo, en dit was en, een soort van omgebouwde geitenschuurtje. En zo uh, woonden we destijds. Als je ja, doorgaat, dan zie je uh, onze woonkamer. Het was echt 30, 40 meter of zo, uh, als het niet minder is. En dan zie je uh, eigenlijk hoe we leefden en waar Vara is geboren en uh, hoe, het, uh, hoe het destijds was. Uh, nu zit er een huis van uh, 380 meter, twee verdiepingen en één. Weet je, het is heel anders. Maar ja. dit is wat mensen nu zien. Terwijl dat is wat het, uh, wat het destijds was. En het waren geweldige tijden, dat was echt mooi.
0: Mooi om uh, te, te zien, maar het is zo denk ik heel inspirerend voor mensen ook om de route te zien. En dat is ook, iedereen heeft zijn eigen route en zijn eigen, en, en dat is helemaal uh, prima. Uh, het is mooi om te zien. En ik zie uh, Evan die zegt, uh, het is fijn om voorbeelden te hebben van mensen die wel die stappen hebben genomen. Maar ik hoor ook dat er mensen zijn die vanuit het onafhankelijke leven, buitenland, avond, avontuur, gedesillusioneerd uh, raken. Wat is jouw kijk daarop, uh, David? Die terug zijn gekomen naar, uh, naar Nederland,
1: ja, dat, dat zien we natuurlijk hier heel erg veel gebeuren. Uh, we hebben zelfs uh, probeer ik nu weer iets gematigd in te zijn, maar we hadden wel een hele lange tijd een periode dat we eigenlijk niet echt uh, investeerden in vriendschappen hier als mensen er niet langer woonden dan een uh, jaar of twee jaar, omdat er gewoon de kans heel erg groot was dat ze weer weggingen. Uh, kijk, ja, de mensen die waar, waar het vaak fout gaat. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar vaak ze hebben mensen nog zo'n soort van Nederlandse mentaliteit. Mensen kopiëren hun Nederlandse verwachtingen en gebruiken op een uh, maatschappij die anders is. Op een cultuur die anders is. Nou, dat leidt vaak tot, uh, tot frictie. En je ziet dat mensen uh, niet gewend zijn echt, uh, ja, echt, 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 echt een nieuw leven op te bouwen. Het is oh, sorry, nee, wat ik wilde vertellen je wordt zo erg geconfronteerd met jezelf... als je naar het buitenland gaat... dat er af en toe zoveel troep naar buiten komt... ook in een relatie... dat dat gewoon leidt tot... dat nou ja, is, gewoon, is gewoon, gewoon een overflow... Van, uh, uh, van wat mensen kunnen handelen. En ik denk dat is misschien wel een voordeel geweest... dat wij dat ja. op jongere leeftijd hebben gedaan. Want dan heb je gewoon minder shit opgebouwd in jezelf... en kun je het makkelijker uitflussen... dan dat je dat misschien doet als je 40, 45 bent. Maar er is denk ik niets confronterender dan naar een andere omgeving te gaan, waar er eigenlijk er is geen sociaal vangnet is, er is geen, uh, geen uh, familiair vangnet, ik bedoel vrienden, familie, je moet een hele nieuwe sociaal vangnet, uh, je moet het helemaal opnieuw opbouwen. Dat is zo confronterend uh, voor mensen. En ja, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die gedesillus gedesillusioneerd terugkomen in Nederland. Maar wat ik wel vaak heb gezien, is, ik, ik heb nog nooit gehoord dat mensen dan zeggen van ook al zijn ze teruggekomen naar Nederland, dat ze het niet een waardevolle ervaring vonden. Het heeft echt wel iets aangeraakt, ook in die mensen die terug zijn gegaan. Ik ken best wel wat mensen die zijn weer vanuit Ibiza uh, of uh, andere plekken teruggegaan naar Nederland. Daar heb ik zo nu dan nog eens contact mee. En je hoort eigenlijk vaak wel van, nou, ik vind het nu fijn in Nederland, dit past beter bij me. Maar ik had die ervaring niet willen missen. Het heeft, wel, het heeft me wel heel erg, uh, heel erg veel gebracht. Maar het klopt, het is, het is een enorme enorm, uh, lastige... Was geuitdaging. uitdaging, ik kan er heel eerlijk over zijn. Uh, Corine en ik zijn vier, vijf maanden uit elkaar geweest een aantal jaar geleden. Uh, onder andere als gevolg van, uh, van ons avontuur hier. We hadden wat, uh, wat, wat uitdagingen her en der en je gaat er toch op elkaar afreageren, omdat je het niet makkelijk tegen hè, aan de andere kant tegen iemand anders kunt praten. En, uh, nou, weet je, het concentreert op elkaar, dat botst, versterkt. En uiteindelijk leidt dat in een korte periode tot een break-up. Alleen vervolgens heeft het ons weer veel sterker gemaakt. Want zodra we uit elkaar gingen, dachten wat de fuck zijn we aan het doen? Hé, hey, dit klopt helemaal niet. Het is niet wie we zijn. En daardoor kon het weer helemaal aankijken. En toen kwamen we gewoon weer, weer, weer bij elkaar. Maar het laat wel zien hoe uitdagend het kan zijn. Als je, nou in Nederland, eh, ga je naar je werken van maandag tot en met uh, vrijdag hier, werk, werk je vaak thuis, je hebt heel veel tijd bij elkaar, een nieuwe omgeving, af en toe. Nou, ja, dat, dat, dat is heel uitdagend. Maar dan nog, ik ben echt van overtuigd dat... Uh, welke filosoof zei er nou van... Ik wens al mijn vrienden enorm veel tegenspoed. Want in tegenspoed uh, ontdek je jezelf. Dat, dat is een bepaalde filosoof die het heeft gegeven met zijn naam kwijt. Mooi, uh, dat, dat is zeker waar. Dat, 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 is, dat is echt waar. Dus uh, ja, het is, het is af en toe heel verrang heel om te zien uh, wat er gebeurt. Uh, en wat ik ook echt mensen wil meegeven... Het maakt dus niet uit hoeveel geld je hebt hè? Want ik kom hier mensen met echt meerdere miljoenen... Dat, dat lijkt initieel heel erg veel. Als je gewoon in een verkeerde flow komt, vliegt dat eruit. Zeker hier op Ibiza, uh, als je na een tijdje naar een beachclub gaat en je gaat de volgende dag weer en de volgende dag weer. En uh, hé, drie maanden in het seizoen ben je eigenlijk gewoon uh, schim van jezelf en ben je een alcoholist geworden en uh, feestje voor, feestje achter. Nou doe je een keer, zegt iemand, hé, hey, ik heb een investering voor je. Je weet hoe het gaat en, en dat. Nou geef het uh, twee, drie jaar op. Weet je, over en ja. uit. Het, 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 het maakt wat dat betreft echt niet uit of je hier nou met heel erg veel geld komt of heel weinig komt. Er is vast wel een middenmoot. Ik denk, die 6.000 die we hadden gedaan was misschien wat aan de krappe kant. Hé, laten we zeggen dat uh, wat meer is wat fijner. Weet je geef je zelf net iets meer ruimte. Maar in die end, het, het, het maakt niet, qua geld maakt het niet uit. En ja, het is gewoon een hele confronterende ervaring. die Ook al gaat die fout, het levert je toch wat op in mijn optiek.
0: Ja, absoluut. Uh, juist in de, in de tegenslagen uh, zitten de grootste leermeesters. Daar ben ik het helemaal mee eens. En die, uh, die hebben Nicole en ik ook al vaak uh, mee mogen maken. En dat, dat is echt wel pijnlijk. Dat, dat ja. is echt. Maar. Achteraf, als je dan weer terugkijkt... dan denk je, oh ja, dat was het uh, mooi En wij, wij hebben met COVID gehad... Hè, want wij waren de wereld aan het rondreizen... want we hadden ons huis verhuurd. Ik had uh, mijn bedrijf afgesloten... en we leefden van de, de inkomsten van het huis. En uh, heel het jaar 2020... heel ons huis zat helemaal volgeboekt... voor waanzinnig goede prijzen. En in één week krijg je de ene annulering... naar de andere annulering. En dan ja. denk je, shit, ons inkomen is weg. Ja. En we zaten in Vietnam. Wat gaan we nu doen? Weet je, nou ja... ja. Die tegenslag, dat is de reden waarom we deze live-show zijn uh, uh, gestart. En moet je, we zijn nu 72 live-shows uh, verder. We hebben zoveel bijzondere mensen daardoor uh, gesproken. Omdat wij zeiden van nou, we willen dan van anderen leren, weet je hoe, hoe moeten dan met investeren, hoe, hoe doen zij het uh, dan. Uh, we hebben zoveel waanzinnige, mooie ontmoetingen gehad. Zo'n geweldige uh, groep mensen ook van Follow Your Wind om ons heen. We zitten nu 1 uur en 40 minuten met elkaar te kletsen en er zijn nog steeds ja. twee. 92 mensen live, David. Ik vind dat ook een applausje gewoon, gewoon voor, de, voor, voor de kijkers, weet je.
1: Ja, dat is, ik, uh, ik zat nog te denken van, wat willen mensen aan een Ik heb helemaal niet zo'n sexy verhaal als uh, sommige andere mensen van, jou, uh, van jouw
0: gasten. Nee, maar, dit, maar leuk. Nou, dat vind ik, ik vind het juist heel sexy en ik vind het juist heel puur. En hoe het is, gewoon weet je, dat we dat mensen vergeten die tegenslagen altijd. Ja. Uh, maar die, die hebben ons wel gemaakt naar waar we nu zijn. Hoe we in ons leven staan. Uh, hoe vrij we kunnen denken. Weet je? Want als je je geld een keer allemaal kwijtraakt. En, je, en, dan, ja, en daar bouw je het weer op. Ja, dan, dan, maakt je, dan kun je het gewoon nog een keer kwijtraken. Want je weet hoe je het moet opbouwen. Ja. En, en maar dat, dat helpt dus
1: nogmaals als je, als je maar niet in de, in de min gaat. Dat is gewoon... Dus uh, nogmaals, als je dan... Als je het geld verliezen, niet fijn, maar je kunt het weer opnieuw bouwen... als je maar inderdaad gezond bent en uh, een goede geest uh, hebt. Maar in de min blijft gewoon uh, dat, dat vernietigend.
0: Ja. Nou, laten we dan ook eens een mooi bruggetje. En uh, Kim zegt ondertussen, jouw verhaal is behoorlijk seks, <laughs> yes. uh, David. Dus, uh, en heel inspirerend. Uh, Evanson zegt ook, dank je David, uh, mooie inzichten. En uh, JW, een van onze trouwste kijkers, net als Mohamed en, uh, en Nout. JW geeft natuurlijk aan, hey, druk even op die like-button. We zijn met 92, 95 zijn we op dit moment. Doe even die like-button, dat zouden we heel erg leuk vinden. Vooral omdat het YouTube-algoritme zo werkt. Dus dan komt deze ja. video bij, uh, bij meer mensen. Dus dat vinden we leuk als je het doet. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat ook eventjes natuurlijk, vinden we leuk. Uh, en als deze video livestream is afgelopen... Geef even een reactie onder deze video, dat je de video hebt bekeken. Want dan scoort hij nog beter in YouTube. Ja, dat zijn de, de algoritmeregeltjes. Freaking the system. Ja, die we goed kunnen twicken. Maar we hadden het over, je wil niet in de min komen. Nou, laten we dan ook eens kijken hoe we in de, in de plus kunnen komen. En hoe we dat wellicht via zonnepanelen zullen kunnen, kunnen doen. Want jij bent nu, nou, alles nou, al wat je hebt verteld, ben je uiteindelijk ook uh, ja, gehoekt geraakt door de, door de zonnepanelen. Um, kan je vertellen hoe dat is gegaan en dat je ook, uh, ja, waar, waar, je, waar je nu mee bezig bent... en wat, um, hoe je het voor je ziet om uiteindelijk ook de energie te tokenijzen... en dat we onszelf ook kunnen beschermen tegenover de grote energiemaatschappijen en dat we uiteindelijk daar ook minder afhankelijk van gaan, uh, gaan zijn. Um, want dat is misschien wel iets wat we via jou kunnen, kunnen bereiken.
1: Ja, dat is wel leuk. Ik ben destijds... Uh... In het, nou, toen we best wel off-grid leefde en, en onafhankelijk kwam ik al hè, tot het idee van: nou, je wilt energie. Je hebt eigenlijk een paar basisbehoeften. je wilt zo laag mogelijk vastlast hebben. Je wilt uh, je energievoorziening, want dat heb je gewoon nodig. En, en uh, water uit de put, dan ben je eigenlijk al best wel zelf, uh, zelfvoorzienend. En het energie heeft me altijd heel erg geïnteresseerd uh, gehouden. Zeker ook uh, destijds met uh, zonnepanelen, wat grappig was. Was, uh, we hadden maar voor mij drie paneeltjes op het dak liggen of zo. En als Corine uh, haar haar wilde veunen, kon alleen maar midden op de dag, als de zon hard scheen. S'avonds was gewoon het hele systeem eruit, weet je. Dus dat maakte je heel erg bewust van wat je, wat je, wat je moest doen. Corine moest heel erg lang om een of andere haar veunen. Dus dat was, uh, dat was dan een, leuke, een leuk moment. Um, maar ik had in die paar maanden dat ik dus heb gewerkt, was destijds bij Sanders. Uh, de Structured Finance. En dat was heel erg gericht op, uh, op, op energieassets. Dus uh, en energie heeft een bepaald, zeker duurzame energie, heeft een interessante karakteristiek. Dat zijn namelijk cashflow genererende assets. Eigenlijk zoals uh, vastgoed. Het lijkt heel erg op vastgoed. Alleen het is nog stabieler. En je tegenpartij is uh, vaak de overheid die het, uh, die het koopt, of een, uh, of een andere uh, een groot bedrijf via een PPA en een Power Purchase Agreement. Uh, nou, we hebben altijd contact gehouden. Ik ging mijn hele, uh, met, met, die, met die partners die daar, die daar zaten, of een aantal in ieder geval. Uh, ik ging mijn eigen weg op, in, uh, op Ibiza. En uh, alles wat ik eigenlijk leerde binnen crypto en blockchain, daar, daar gebeuren zoveel mooie, echte echt mooie ontwikkelingen. Dat, dat is zo'n gaaf zien dat het mij eigenlijk wel heel erg gaaf leek om... Dat toe te passen in de, in de echte wereld. Nou, door een samenloop van omstandigheden komen uh, Mijndert, uh, Marco, Rob en ik, zijn we, Mijndert, Marco en Rob zijn mijn kompions, uh, komen elkaar weer tegen. Um, ze hadden destijds hadden ze al Catena Investments uh, opgericht. Dat is een, uh, een investeringsmaatschappij die zich met name richt op uh, uh, venture building en investeringen in de, de duurzame energie. Dus moet je denken aan uh, uh, zonneparken, windparken, maar ook, uh, nou, ook op batterijstorage, uh, LED-producten, dat, uh, dat soort zaken. Um, en we doen ook voornamelijk een venture-building venture daar, daaromheen. En ik ben erbij gekomen, ik heb me ingekocht een aantal jaar geleden. om eigenlijk die brug te slaan tussen de corporate wereld. En, of sorry, ja, tussen de blockchain wereld en de en, en echte corporate wereld. En dat hebben we eigenlijk allereerst gedaan door zeg maar, onze portefeuille te financieren. door middel van, door middel van een tokenized green bond. Dus we hebben een green bond uitgegeven op een van onze assets, zoals een uh, windmolen in, uh, in, uh, in Schotland. En dan kun je eigenlijk, de, de, de inkomsten die daar komen, is, is eigenlijk gewoon een lening, alleen je je hem kopen via een token. En wat is nou het voorbeeld, uh, voordeel daarvan? Is je democratiseert eigenlijk een bepaalde investering. Normaal werken we alleen maar met uh, high-network individuals, HNIs noemen ze dat ook wel, of grotere, grotere beleggers. Omdat ja, een, een investering in een groot zonnepark of een windpark, dat is gewoon, dat, dat, dat is best wel kapitaalintensief. Um, en daardoor is het, terwijl het, is een, het is een hele mooie investering is, vervolgens heb je een hele stabiele cashflow. Je kunt namelijk bij een wind park of bij een zonneveld uh, kun je exact berekenen, hè, door middel van modellering, hoeveel zonneuren je gemiddeld per jaar hebt. Ik zeg maar even wat, 1300 uh, vollasturen. Nou, je hebt een uh, park van een uh, megawatt, dan weet je precies eigenlijk gedurende, hè, je hebt een degradatie van 2%, ik zeg maar even wat, dan weet je eigenlijk over 15 of 20 jaar exact wat je gaat verdienen. En vaak is energie, als je het, zeker als je het via de overheid of PPA koopt, is, is, is ge voor, uh, voor inflatie. Um, dus, dus dat, dat is wel interessant, maar het is dus eigenlijk alleen maar weggelegd voor de, voor de grotere beleggers. En doordat we die eerste greenbond tokeniseerden, uh, en we deden dat via Catena Power en dan konden mensen meedoen vanaf 100 euro. En het was een hele kleine uitgifte, want het was een try-out natuurlijk. De eerste doen we tokenized, dus de, de AFM keek mee van hé, hey, wat zijn nu in godsnaam aan het doen? En je zit een beetje op, op, op grijs gebied van wat, wat betekent nou precies een token? Wat zijn je rechten? Nou, Zo deden iets kleins. En we hadden ook nog nooit uh, als het ware met de pet rondgegaan bij het normale publiek. Hè. Dus dat zeiden van kun je met ons meedoen, dat was ook een hele andere, andere ervaring. Ze dus deden van 250.000 euro. Mensen konden meedoen vanaf 100 euro. En dat werd het heel leuk ontvangen. Dat was echt, echt leuk. En mensen zeiden ook van... Nee, hey, gaaf dat ik mee kan investeren in een dergelijk project. Waar het draait al. En uh, nou ja, we, zien, we zien gewoon dat het staat. En, uh, nou, dat maar dat was eigenlijk een eigen soort, soort
0: crowdfunding... wat je dus uh, deed voor een windmolen. Alleen ja, je deed het via een token. We, we Ze willen... kochten een, een crypto-munt.
1: Ja, we willen het niet echt uh, crowdfunding uh, noemen. Want het, was, het is gewoon een bestaande lening... die we uitverkochten via het uh, publiek. Vaak is crowdfunding... Het is toch echt wel dat je kapitaal ophaalt om iets te gaan doen. Uh, het, 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 zit heel, het zit vrij dicht bij elkaar, maar het risico wat je normaal ziet bij crowdfunding is vele malen hoger. Terwijl je krijgt misschien iets meer rendementen. Dit, dit gaf 5,5 procent. Normaal zie je bij crowdfunding gemiddeld 7 of 8 procent. Alleen als je kijkt naar de onderliggende risico's zijn die vele malen hoger. omdat je vaak veel meer in de start-up fase zit van, van een organisatie. Dit is eigenlijk gewoon een, een obligatie die we uitgaven. Alleen in plaats van dat je normaal uh, bij een obligatie moet je vaak meedoen vanaf 1000 euro of 5000. Euro als gevolg van de uh, notariskosten, die ermee gemoeid zijn, uh, ik kon het nu doen vanaf 100 euro. Als gevolg van nou gebruikt Ethereum uh, om dat uh, te regelen. Toen hadden we overigens nog niet zulke hoge gas fees als dat we de afgelopen tijd hadden, dus dat, uh, dat, dat was wel, uh, dat was wel fijn. Uh, maar mijn ambitie was om de of mijn ambitie is om de investeerder steeds dichter naar de asset te brengen. Lees het zonnepark zelf. Dus nu hadden we het nog gestructureerd via schuldtitel. Lees van obligatie. Maar het zou heel erg mooi zijn als mensen rechtstreeks in het eigen vermogen kunnen investeren. Schuld hadden we overigens gedaan omdat wetgevingstechnisch veel makkelijker was. Schuld is een, is een, nou, omdat we in de schuldenmaatschappij leven is er heel erg veel wet en regelgeving voor, voor het uitgeven van schuld. Dat kan heel erg gemakkelijk. En met een eenvoudige garantie vanuit boven de groep konden we het eigenlijk in één keer doen zonder problemen. Maar nu zijn we dus bezig met een nieuw initiatief waarbij we onze zonneparken tokenizen, dus dat je echt een, een, we noemen dat source tokens, dus dat je een stukje capaciteit koopt uit een zonnepark. Dus ik zeg even wat, uh, we zijn nu bezig met, uh, ik zeg even, wat, je hebt een zonnepark van 1 megawatt en je zegt dat iedere source token heeft, is 100 watt piek, dan heb je 10.000 tokens. Um, en dan zeg je eigenlijk van, als je dan eens zo'n token koopt, dan krijg je de, 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 de PNL, de profit loss, maar ja, de, de loss is afgedekt, dus je, je krijgt de, de winst, die 100 watt piek capaciteit binnen zo'n park draait. He, dus zo'n park draait gewoon uh, omzet nou, ja, minus de kosten. En stel zo'n uh, park is uh, uh, 1 megawatt en je hebt uh, één soort stoken van 100 uh, watt piek, dan krijg je 1 tienduizendste deel van de winst van het, van het park. Zo wordt het nu gestructureerd. Dat komt omdat de wet en regelgeving uh, nog geen andere structuren loslaat. Maar nu zit je gewoon in het eigen vermogen. Dus nu is dat het idee dat we jou als belegger dichter brengen naar de asset. En dat zou je dus niet dit, ook dit, kunnen dit, doen. Dit is ja. mooi,
0: want ik kan er dus voor kiezen om op onze Pergola hier in Spanje uh, zelf zonnepanelen te, uh, te leggen. Moet ik gaan aansluiten, misschien met een accu erbij, uh, of quit of onquit, uh, allerlei dingen zeg maar. Dat kan ik dus allemaal doen. Of ik zeg, ik kan al vanaf 100 euro kan ik jullie token uh, kopen en ik kan me, me ingaan kopen. Ik denk, oh, ik heb weer 100 euro over deze maand. Ik koop weer wat extra zonnepaneel ja. bij, uh, bij jullie zo. En dan krijg ik dan uitbetaald in megawatturen? Of nou ja, dat het niet? Nee. Dat is dus, nu gewoon in uh, euro's omgerekend uitbetaald.
1: Ja, dus dan kijk ik ja. trouwens heel even over... Er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld in een flat wonen of in een huurhuis. Die kunnen niet zomaar zonder op hun dak zetten. Dus je ziet dat heel... En juist de mensen aan de, die, die wat minder te besteden hebben, hebben vaak niet de mogelijkheid om zonder op hun dak te zetten. Dus dat is ook een van de redenen waarom je snel energy poverty krijgt. Energiearmoede. Uh, um, nou... En die, maar die, die kunnen dus
0: nu wel deelnemen via jullie, dat is prachtig. Ja, alleen dus... wat je
1: dus nu krijgt, dus nu zouden we uitbetalen in, in euro's, inderdaad. Waarom? We, zijn, we, we kunnen nog niet op andere manier. De wet en regelgeving is nog niet zover, en uh, andere, andere zaken ook niet, dat ga ik zo meteen uitleggen. Dus yeah, je koopt voor 100 watt piek, ik uh, koop een toon van 100 watt piek, dus ik zeg even wat uh, 36 euro kost, dat denk ik of zo, nou, dat, dat rendeert dan. Daar gaan er gaan uiteraard nog wel belasting overheen, wat je voor het gezien als inkomen, et cetera, et cetera. Maar onze ambitie is, en daar ben ik dagelijks vrij druk mee bezig. Ik zit in verschillende non-profit organisaties, uh, crypto tanks, uh, uh, blockchain tanks, ook met de banken. Wat mij nou heel erg gaaf zou lijken, is dat we je niet uitbetalen in euro's, maar in kilowatturen. Dus je hebt een source token, 100 watt piek, en die levert offtake, offtake tokens. Dus voor iedere kilowattuur die wordt ge, gecreëerd. Krijg, jij, uh, krijg je een offtake token... ten waarde van één kilowattuur in je wallet. En die kun je dan gebruiken... om je energierekening mee te betalen... bij je energiemaatschappij. Of uh, misschien in de toekomst wel... jouw elektrische auto mee op te laden. En dan kun je dus eigenlijk uh, je energie hatchen. Je kunt letterlijk... Uh, eigenlijk is een soort van gedecentraliseerde... je ja, noemt de energy community. dat zou het kunnen zien... Een, een gedecentraliseerde energiemaatschappij. Dat je als persoon of een groep personen... koop je capaciteit van een, van een zonnepark... En kun je die energie zelf gebruiken voor je, eigen, voor je eigen doeleinden. En het is eigenlijk van een zotte dat het tegenwoordig nog niet kan. Hè? Want, want als je het niet op je eigen dak kunt leggen, kun je het eigenlijk niet doen. Tenzij je, er is wat wet en regelgeving als je het binnen een postcode roos doet. En dan kun je het kunnen sharen binnen, binnen bepaalde hoedanigheden. Maar eigenlijk kan het nog niet. En dat heeft een aantal redenen. Er wordt enorm veel belasting ge geheven op, op energie. En het is ook een van de meest gereguleerde... Uh, markten, omdat het, een, uh, het, is een, het, wordt, het is bestempeld als een, een, een kritische nationale veiligheid. Dus daar zit heel erg veel uh, oversight op vanuit uh, Defensie en vanuit uh, de overheid. Dus dat en, het energienetwerk goed is, uh, goed is geregeld. Maar daar zijn we wel naartoe aan het werken. En dat moet je in stapjes doen. En het eerste stapje is nou, we begonnen dus allereerst dus met het tokenheiser van schuld. Nou, dat, dat, dat spelletje dat snappen we helemaal. Nu gaan we door naar het tokenheiser van equity, eigen vermogen. Uh, dat noemen we dan source tokens. En de derde fase wordt dus dat we in plaats van in euro's uitbetalen, jou kunnen uitbetalen in, in kilowatturen. En wat er ook bij komt, is crypto, en zoals wij het nu ook structureren, is eigenlijk cross border. Het gaat zelfs over heel de wereld, als nou, dat uh, te ver zijn. Maar het zou dus eigenlijk heel mooi zijn dat jij als Nederlander uh, een 100 watt piek kunt kopen van een zonnepark in Spanje, waar wel altijd de zon schijnt. Weet je, dat is, uh, we kijken nu alleen, dus, dus dat je ook echt van die crossborder uh, zaken Ik ben over het algemeen ben ik vrij kritisch op het beleid van de EU, uh, maar dit is wel een van de punten waarbij de EU wel heel handig is als dat goed wordt georganiseerd zeg maar, snap je? Dus dat je een vrije handel krijgt van, uh, van energie. Um, maar dat, uh, ja, daar zijn we op dit moment mee bezig en dat is, uh, daar word ik wel heel enthousiast van, want dan word je letterlijk, ja, dan, dan word je onafhankelijk, kun je worden van, je, uh, van de energiemaatschappij omdat je gewoon zelf je eigen energie opwekt. Ja,
0: waanzinnig. En dat, uh, dat besteed je dan uit. Je hoeft het niet per se op je eigen huis te hebben. Maar de, 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 de mindshift zit erin, is dat je niet uitbetaald krijgt uiteindelijk in euro's. Maar je krijgt uitbetaald in kilo, kilowatturen. Ja. En ik denk dat nu voor het eerst in ons leven, dat mensen nu begrijpen hoe belangrijk het is om uitbetaald te krijgen in kilowatturen. Dus je hebt nu de, de tijd ook wel mee, zeg maar. Nu, nu merken ja. mensen dat ook van, ja, stel dat ik nou gewoon een tegoedbonnetje had opgebouwd met uh, 100 kilowatturen of uh, hoeveel het ook uh, mag, uh, uh, mag zijn en dat je dat dus kan indienen van oké okay, dat heb ik uh, al uh, opgebouwd, het staat in mijn wallet, getokenijst en ik ga het nu inzetten en ik betaal niet de huidige prijs in euro's, maar ik betaal gewoon het aantal kilowattuur wat ik afneem. Dat betaal ik nou via mijn uh, teruggoedbonnetje wat in mijn wallet staat. Dat is natuurlijk ja. jouw idee wat je voor schrijft. hè?
1: Ja, en ik moet wel zeggen, hè, voor de mensen, dit is nog best wel toekomstmuziek. Waarom? Je hebt met heel veel actoren te maken. Hè? Je hebt met uh, netbeheerders te maken. Uh, je hebt ook te maken met, natuurlijk als je energie opslaat en het later gebruikt, heb je daar een degradatie in. Hè? Dus, want je hebt altijd verliezen, dat soort dingen, dus daar moet je allemaal voor corrigeren. Uh, maar dit is wel iets waar, waar het heen gaat. En Wij zijn daar gewoon heel erg, uh, we zijn eigenlijk de eerste partij die, dit, uh, die hier naar, naar voren aan het lopen is. En we doen het dus echt stapje voor stapje. We doen het nu echt puur je kunt nu nog een aandeel kopen en je krijgt het gewoon uitbetaald in euro's. Dus het is gewoon een, een bankrekening transactie. Maar ook dat is in principe, kan het al een hedge zijn op je energierekening? Want als jij zeg maar voor 100 euro koopt en dat rendeert zoveel euro per maand, zou je die, eigenlijk zou je die euro's die je dan ontvangt in mindering moeten brengen op, je, op de energierekening die je betaalt. Snap je? Dus dan, dan, dan verlaag je eigenlijk al je energierekening. Alleen, ik zal jullie zeggen, het nadeel is, zitten best wel wat belastingen tussen, snap je? Want je betaalt gewoon, wat ik net aangaf, uh, afhankelijk van hoe je het structureert, komt er binnen een box 3. Maar dat, 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 dat is er nog nadeel. Maar dat is, al wel, dat is al een eerste manier om eigenlijk je energie te hedgen, of je energierekening te hedgen, met een energieinvestering. Uh, en, en, en crypto maakt dat, en blockchain maakt dat mogelijk. En dan heb ik het nog niet eens over alle andere zaken die erbij gaan komen. Ik bedoel, zodra... We zijn heel erg bezig met het ontwerp van het protocol. Nou, dan ga je heel erg technisch in, bijvoorbeeld ESC 1400 tokens. Dat zijn een soort van security tokens. Na ja, een tijdje als jij voor een 100 watt peak token hebt, dat heeft ook bepaalde waarde. En ja, dan krijg je natuurlijk wel weer over dat uh, anti-schulden. Maar dat kun je belenen. Dat kun je als onderpand geven voor andere zaken. En omdat het een hele stabiele cashflow heeft. Dus ook kun je letterlijk een asset waar je niet alleen de utility van aanhaalt. Hè? Het, het vruchtgebruik in de zin van uh, uh, de kilowattuur die eraf komt. Maar waarmee je in het decentrale systeem. wat we het afgelopen jaar hebben zien ontstaan. En dat is ik vergelijk de DeFi-opkomst van 2021 als de ICO-boom van 2018 initieel allemaal stront, maar twee, drie jaar later komt daar echt, komen daar hele mooie, daadwerkelijke, innoverende producten uit die echt, die echt veel stabiliteit kennen en die, en die, die zijn geboren afgelopen jaar. Nou, nu we assets gaan tokenizen, uh, zorgen er al wel voor dat we, dat de protocollen die we gebruiken klaar zijn voor als er echt DeFi ontstaat, om daar ook gebruik van te maken. Dus je zet ook nog eens in op een veel breder, uh, op een veel breder ecosysteem. En uh, ja, wat ik, wat ik veel, vooral mooi vind is, ik, wij noemen dat altijd, wat, als mensen vragen, wat ben je aan het doen met Catena uh, Pauw? Wij democratiseren energie. Dus normaal is energie is niet gedemocratiseerd. is alleen toegankelijk voor mensen met veel geld, voor grote beleggers... en voor grote institutionele partijen. En wij staan het nu aan het openbreken. Dus we, je, komt nu, hé, je democratiseert energie. En vervolgens gaan we nog een stap verder. Dat je ook zegt, ja, waarom hebben we eigenlijk gods godsnaam euro's voor nodig? Want we verbruiken energie. Laat me ook gewoon betalen in euro's. Laat het hele Fiat-systeem aan de zijde. Maar ondanks dat het nog een level verder is, is het wel mooi als stip op de horizon. En, uh, als, uh, dus, dus ja, dat, dat is eigenlijk wat we, wat we daarmee aan het doen zijn.
0: Ja, en, en je gaat het decentraal maken natuurlijk ook, die energiemaatschappij. En je krijgt ook veel meer inzicht van... hé, hey, ik investeer in dit zonnepark en dit is hoe het, hoe het werkt, hoe het milieutechnisch zit. Je kunt daarin ook weer veel beter je, je keuze kun je, kun je maken. Dat is ook... Uh... Ja, ja, het graag. is
1: volledig uh, te traceren. Je weet exact waar je energie is opgewekt, uh, waar het vandaan komt. Uh, weet je, dus. dus als, uh, ik had hele mooie kritische uh, discussies destijds met uh, Arno Wellens en, uh, en, en Willem Middelkroop in Afrika. Die zijn natuurlijk allemaal anti-groen. En ik ben het voor een heel groot gedeelte met ze eens. Want uh, er is zoveel greenwashing. Weet je, mensen pretenderen groen te zijn, groene energie te hebben. Blaw, terwijl het dan vaak helemaal niet zo is. Nou, en dit laat ook echt zien dat het, dat het wel zo is. Dat het wel echt daadwerkelijk groen is. Dus dat is. Uh, ja, dat, dat, dat is machtig. En ik ben ervan overtuigd dat over een aantal jaar bijna heel de wereld aan ja, assets is getokenized. En dat die, uh, dat die markt enorm aan het opkomen is. En ik vind het mooi dat wij eigenlijk daarmee de eerste stappen zetten om echt ja, deze markt te democratiseren. En het, uh, en, en het open te breken.
0: Dus nou, ten we, goede van de burgers ook, hè? laten we dat ook niet uh, vergeten. Nou ja, nee, het is dat is veel dat... eerlijker en transparanter en zoals het moet zijn. Alleen, nou, eigenlijk waar jij nu tegen aanloopt, is dat er dus geen vrije markt is. Dat als er een vrije markt was, dan was het veel makkelijker geweest. En nee, je zit, er zit weer een partij met belastingen ertussen. Hè? Ja, ja, de dus,
1: overheid vooral. Kijk, en wat ik vooral. Wat ik, wat, dus wat, die uh,
0: houdt het tegen,
1: hè? Ja, wat, ja dat, dat zeker. Ja, en plus, het is een hele, een hele logge, een hele logge ja, markt. Normaal is energie totaal niet sexy. Ik bedoel, we doen het al meerdere jaren. En Catena al helemaal. Die zit er al bijna twintig jaar in. Um, en Catena zelfstandig twaalf uh, jaar volgens mij. Uh, als je normaal zegt, van, ja, drie jaar geleden of twee jaar geleden, als ik zeg van, nou, we zijn bezig met duurzame energie, oh ja, leuk. En nu toevallig, omdat energie gewoon het, 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 het punt is van de, van de inflatie, is, is het ineens een, uh, nou, sexy markt is misschien niet het juiste woord, maar het, er is in ieder geval heel erg veel interesse. Uh, maar wat mensen niet vaak weten, is dat eigenlijk de vorige crisis die we zagen omtrent inflatie, was ook het gevolg van energie. Dat was destijds de oliecrisis. Hè? De, toen zagen we ook dat de prijs van olie extreem omhoog ging, en dat zorgt eigenlijk weer voor een enorme, een enorme wereldwijde crisis. Je ziet vaak dat energie is de basis is van alles. Een, een maatschappij die hele goedkope energie heeft, floreert. Er is Eigenlijk de theorie, stel je zou energie gratis maken... dan zul je zien dat de industrie en de economie die schiet direct uh, door het dak heen. Omdat energie ligt aan de basis van de groei van een, van een economie. Dus het is ook helemaal niet gek om ook voor jezelf kritisch te kijken. Nou ja, hoe, uh, hoe is mijn energievoorziening en wat kunnen we daarin doen? En nu zijn eigenlijk je, je middelen... Zeer beperkt. Ja, je kunt uh, zonnepanelen op je dak zetten, maar dan houdt het wel op. We kunnen niet een kleine kernreactor in de tuin zetten. We kunnen ook niet uh, uh, een windmolen neerzetten, want die dingen zijn hartstikke groot. Uh, dus qua opwekking ben je heel erg beperkt en kun je eigenlijk alleen maar solar doen. En alleen maar op, je, op je eigen huis als je een huisbezitter bent. En de rest ja, is, is het gewoon niet mogelijk. En misschien is je dak wel niet groot genoeg om, om aan, al je, aan al je energievoorzieningen te voldoen.
0: Ja, nee, maar energie geeft heel veel voorspoed en het is de, niet alleen de energie die door de, de energieleidingen voor het licht hier stroomt, maar ook voor je energie voor jezelf als persoon, weet je, hoe belangrijk dat al is, zeg maar. Dus het is inderdaad, je geeft het mooi aan hoe belangrijk energie is en dat het ook interessant is of je daarin kunt, uh, kunt investeren en eigenlijk een hedge op kunt doen ten opzichte van hoe het nu werkt met de energiemaatschappijen dat je misschien wel kilowatturen kunt krijgen in een token. En mijn vader zegt ook, ja, het lijkt dan een soort salderen wat je gaat, uh, gaat doen.
1: Ja, eigenlijk uh, in het huidige systeem zou je inderdaad uh, zou je solderen zeker, uh, daar kijken we natuurlijk achter het scherm ook van, uh, of we kunnen samenwerken met uh, energiemaatschappijen. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn, want dan zit je ook direct in uh, vergunningen vergunning heel erg goed. En dan kan inderdaad een energiemaatschappij kan op jouw rekening rechtstreeks uh, salderen. Dat zou een hele mooie mogelijkheid zijn. En er wordt naar gekeken, alleen... Ja, je ziet dat die energiemaatschappijen... die vinden het wel interessant... maar tegelijkertijd ben je ook een potentiële concurrent. Uh, dus daar wordt wat uh, op tegengewerkt. En wat ik wel zou willen doen... is ik zou, uh, onze visie is om het breder te trekken. Dus salderen zou inderdaad gaan om het verbruik op je eigen meter. Maar eigenlijk is het heel erg gek... dat als je energie hebt opgewekt... en je gaat ergens je elektrische auto opladen langs de snelweg... dat je het weer van iemand anders moet kopen... terwijl je het misschien ergens anders nog hebt opgeslagen. Ik zou eigenlijk willen... je hebt gewoon je hebt, je hebt een grid. Je zou eigenlijk gewoon met die laadpaal... Met jouw kilowattuur uur moeten kunnen betalen. Die zijn ja. van ja, waarom loopt het nog, zeg maar, dan weer via een andere uh, energiemaatschappij. Hè, met alle kosten uh, van dienen tegen een veel hoger tarief. Terwijl ja, je kunt natuurlijk best wel betalen voor het, uh, voor het, voor het gebruik van het git. Omdat je op dat punt uh, gebruik maakt van je tokens. Maar het is eigenlijk wel raar dat je dan weer energie moet kopen van een andere maatschappij. En uiteindelijk zou het dus verder gaan dan. Uh, dan uh, uh, enkel solderen. Maar inderdaad, de eerste stap is wel. Zo, het zal daar waarschijnlijk zijn.
0: Kan je ook een, uh, een website uh, delen waar we meer informatie kunnen vinden? Want uh, Richard Marielle die vraagt uh, dat ook uh, aan je. Yes? Ze vindt het super interessant, is hij of zij, wie er nu zit ja, te kijken. Ik, uh, nog,
1: nog niet helaas. We hadden het er al over. Het is net uh, te ja. vroeg. Wat wel is, het, het, uh, is, Catena Power. Dus als je nu naar catenapower.com kijkt, dan zie je eigenlijk nog enkel de, de uh, obligatieuitgifte van destijds. Uh, en op de achtergrond staat er eigenlijk al een hele website klaar. Een vernieuwing van Catena Power. Waarbij we, ja, dat is het Power obligatieprogramma. Uh, je ziet, er wordt volledig gerebrandt. En we gaan nu inderdaad van schuld over naar uh, assets. Uh, hier zie je eigenlijk de eerste uitgifte des, uh, destijds. Uh, 50.000 uh, euro, 5,50 euro. Dit was echt een schuldtitel op basis van één molen. Uh, Catena Power wordt dus het, uh, het nieuwe concept waar ik het, uh, waar ik het net over had. En dat uh, duurt denk ik nog een week of... 6, denk ik. Ik denk dat het uh, eind, eind oktober, begin november uh, live gaat. Maar ik zal het je laten oh, weten. Dat is wel, dat is, ja, laten we
0: weten. Dat is al best wel... Uh, ja, we hebben we een heel snack. mooi
1: parken. We hebben net voor 2 megawatt uh, een park aangekocht. Of eigenlijk een groepje parken in Duitsland. En dit gaan we gebruiken voor die, uh, voor die assets. Dus, dat is, uh, dus, dus overal zitten we er zitten we goed in. Alleen ja de laatste puntjes op de i... Er is een hoop werk en vooral fiscaal juridisch is het echt een draak van een klus. Omdat uh, nou ja, de, de, de parken in dit geval, die staan in Duitsland. Over het algemeen de beleggers in Nederland, nou, dan heb je de AVM die er iets van moet vinden. Je hebt de Bavin, dat is de Duitse AVM die er iets van moet vinden. Uh, en dan vertel je vaak ook nog eens dat je Ethereum gebruikt als uh, settlement layer. Dan is het uh, direct uh, overal alle rode bellen, weet je? Ja. alle rode vlaggen gaan naar buiten. Dus, uh, maar we zijn, er, uh, we zijn er zo goed als uit. Maar ja, de, wat ik al zeg, het laatste puntje op de i is altijd uh, een hoop werk. Dus over maar, een week maar, of uh, zes uh, gaat het naar buiten.
0: Ja, geweldig. Maar is de distributie van de energie ook niet heel erg lastig? Want het is wel interessant dat je natuurlijk via jullie Zonnepark energie opwekt. Um, dat het dan opgewekt wordt, maar het moet wel ergens opgeslagen worden. En als ik dan in Nederland mijn Tesla ga opladen, moet wel daar die energie komen. Of ga je dat dan verkopen aan een andere partij en die levert dan... Nou, die...
1: Ja, kijk, dit is, dit is precies uh, hè, waarom echt met uitbetaling kilowatturen... is de stip op de horizon, is, uh, is, de, is de toekomst. Dat is nu echt nog zeker niet het, uh, niet het geval. Wat je zeer waarschijnlijk gaat krijgen dicht die tijd... is dat bijvoorbeeld uh, als energie wordt opgewerkt... dat het wordt verhandeld via een energiebeurs, een bepaalde APX... Weet je, en dan wordt het eigenlijk verkocht en dan krijg je een soort gelijke... en minus de spread eenzelfde hoeveelheid uh, energie in Nederland en dan kun je het uh, kunnen daarmee uh, zetten. Ik denk dat je naar dat, soort, uh, naar dat soort trajecten uiteindelijk gaat... als de energieopwekking daadwerkelijk in een ander land zit. Ben uh, je meer
0: aan het DCA in, in, de, in energie. Als je dan gewoon iedere, iedere week krijgt uitbetaald... je zet het meteen om in euro's, dan de ja, kilowattuur. Dan, ja, dat zit je ja, zeker, ja. ja Alleen, je wat de, DCA aan het doen in energie, zeg maar, is ook een soort van al.
1: Ja, alleen ik denk dat als je van energie overgaat naar uh, fiat, om het zo maar te zeggen, dan zul je denk ik ten alle tijde uh, belastingen krijgen. Omdat dan, hè, dan, dan, dan is er eigenlijk een transactiemoment in monetaire vorm en een winstcomponent. Ik denk niet dat je dat er zomaar uitkrijgt. Maar goed, nu loop ik heel erg vooruit op discussies waar ik niks over te zeggen heb, want ik ben totaal geen uh, wet- en regelgever. Maar wat je eigenlijk denk ik moeten willen, is dat je de utility ook de utility houdt. Dus de kilowattuur wil je houden in het kilowattuur en je wilt zo min mogelijk, wil je Kijk, wat je sowieso niet wilt, is dus converteren van kilowattuur naar euro naar, terug naar kilowattuur. Dat is, wordt waarschijnlijk een hele dure exercitie. Je wilt een kilowattuur wil je een kilowattuur houden. Um, en je wilt enkel converteren naar uh, Naar nou, euro's, als, je, als dat moet. Dus bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat de asset manager van een zonnepark. die moet daadwerkelijk rekeningen betalen in euro's. voor uh, het onderhoud uh, van het van park of een bepaalde reparatie die moet worden gedaan. Ja, die moet energie verkopen in euro's. omdat hij die euro's nodig heeft. om die betalingen te doen. Alleen de gebruiker, uiteindelijk, die kan er zelf voor kiezen. Die kan zeggen: van nou, ik wil dit rendement ontvangen in euro's. of ik wil dit rendement houden in kilowatturen. En uh, dat. Uh, ja, maar uiteindelijk... hoe, hoe,
0: makkelijk, hoe makkelijk is het als jouw energie wordt opgewekt in Duitsland via een zonnepaneel? Hoe makkelijk kan ik werkelijk die energie in Nederland gebruiken? Is dat andere energie? Hoe, ja, hoe kilowattuur is een
1: kilowattuur. Maar
0: hij moet wel via een leiding daar komen. Hoe wij, hoe, hoe, nou hoe ja, ik, ik
1: denk dus dat je uiteindelijk. Uh, kijk, het is sowieso. Je kunt nooit zeggen van. Deze kilowattuur is mijn kilowattuur. So nee, het, uh, het is fungible. Het is dus geen maar, maar die team. beheerders,
0: Nederland, Duitsland en uh, Nederland... zitten wel twee verschillende beheerders die met elkaar moeten praten. Of hoe... ja, maar in
1: Nederland ook. Dus daarom is het zo... Kijk, normaal is het een stip op de horizon. En we, zijn best wel, we zitten in het energieproject uh, van Two Tokens. Uh, daar zitten onder andere ook uh, uh, de, ja, mensen van de EU bij. Hier wordt over nagedacht. En in de Green Deal... Maar normaal ben ik best wel kritisch op, maar er zitten een aantal mooie aspecten in, in de zin van dat ze echt kijken naar energy communities. Die legt de basis voor dit. Wat je waarschijnlijk gaat krijgen over een tijdje, is dat het misschien... Dat, het voorbeeld wat ik geef van dat je een asset in Duitsland hebt en dat je als Nederlander dit kunt gebruiken, dat is denk ik verder weg dan dat je een tijdje hebt dat... Uh, we hebben nu de postcode roos, maar misschien wordt die groter. Dus dat alle energie die op wordt gewekt in Nederland, ook daadwerkelijk in Nederland kan worden uh, gebruikt. Nu kan je alleen nog maar als je binnen, eh, ik zeg even wat, je, je energie wordt opgewekt op het dak van een flat. Dan kunnen de bewoners binnen die flat, kunnen gezamenlijk die, uh, die, die, die energie uh, gebruiken. Die, dat, die wetgeving uh, die is er al, die mogelijkheid is er ook al. En dat wil je eigenlijk, de eerste stap zal waarschijnlijk zijn dat, dat die die regio om het zo maar te zeggen wat nu alleen nog maar een flat is, wordt vergroot en dan kun je dus waarschijnlijk binnen assets binnen nederland kunnen zelf hè, worden nou, gesoldeerd is misschien een uh, a, is misschien een mooi woord en stel de EU bestaat nog over een aantal jaar en uh, dat gaat uh, dat gaat allemaal door uh, dan zou het me niet verbazen als dat ook cross country kan weet je dus dat uh, maar ik denk wat wat belangrijker is is de, de, de uh, de, de, de trend die je hierin ziet. En dat vind ik dus het hele mooie van, van blockchain. Blockchain maakt daadwerkelijk, het is meer dan alleen, dat weet denk ik ook wel jouw kijkers, dus het is meer dan alleen maar Bitcoin en Ethereum of uh, Cardano wat in de koers omhoog gaat en je, waarmee je geld kunt uh, winnen of, uh, of verdienen of verliezen. Uh, maar de techniek die erin zit, zorgt dus ook daadwerkelijk voor dat we assets kunnen tokenizen. En doordat we assets kunnen tokenizen, ontstaat er een hele nieuwe economie die ja, de, 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 ik noem daar het democratiseren van assets uh, mogelijk maakt. En waarom ja. dus dus ook tokens
0: Nee, dat is, uh, dat is, uh, dat is prachtig. Uh, wat een mogelijkheid. En daarom geloven wij ook heel erg in de blockchain... en dat het onze wereld gaat veranderen. En investeer ik nu ook graag oh, in... Oh, ik zie dat mijn uh,
1: batterij... Uh, oh ja, dit zijn. is het moment ja.
0: waar we het over, uh, over ja, hadden ja. van tevoren, hè, David. Ja,
1: daarom...
0: Het, het, uh, het, 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 is, het is gelukt. Dat, uh, de batterij van David is op, maar hij heeft een tweede batterij. Dus hij gaat gewoon uh, terugkomen ja. en... Uh, ik zei, uh, als het
1: lang duurt, dan uh, lullen we de, de accu leeg. Kijk, ja, we zijn alweer. Ja, dat, is een goed, dat is een goed
0: teken dat het weer gelukt is, uh, inderdaad. Ja, wat is
1: het, uh, hij, zie, hij doet ongeveer twee uur op een accu. Nou, best, best wel redelijk, want hij staat toch op 720p. Dus dat vindt, ja. is niet
0: gek. Ik heb nog een paar vragen voor je, als dat goed is voor jou. Ja, de, go ahead. Ja. Um, zal ik met de kritische vraag beginnen?
1: Oh god, ja, go ahead.
0: Ja, ja nou kijk, ik, ik ben heel erg... Um... Nou, hoe moet ik het zeggen? Ik, natuurlijk, we zijn allemaal voor de natuur, weet je. En alleen op het woord duurzaam is gewoon voor mij te beladen geworden... omdat het te vaak misbruikt is. Dus ik wil ja. het woord duurzaam liever niet meer gebruiken... omdat er gewoon misverstanden over zijn wat nou werkelijk duurzaam uh, is. Hetzelfde als met, uh, met groen, groene energie. Ja, bij mij schiet af en toe een beetje de haren overeind... omdat mensen dat gewoon misbruikt hebben... en dat het uiteindelijk niet zo groen blijkt te zijn voor de natuur... Ja. Um, dus ik, ik, volgens mij is het nieuwe woord voor mij is voor de circulaire economie, want dat kan je, dat kan je niet bedonderen, weet je. Dus je, je wil de wereld gebruiken, de natuur gebruiken, maar het is circulair, dus het komt altijd weer goed of ten goede van de natuur. Dus dat, Het is circulair. Ja. He? Hoe circulair uh, zijn de, de zonnepanelen? En dan kijk ik vooral naar van hoe het gefabriceerd moet worden, de accu's die ervoor nodig zijn, accu's die niet meer afgebroken kunnen worden. Hoe, um, hoe circulair is het, um, is, is het dan voor, uh, voor jou?
1: Nou, het is, uh, wij hebben, op, het wordt, op dit moment wordt er een rating gedaan op, uh, op Tenepau door de RFU. Dat is een onafhankelijke organisatie, die, kijkt, die geeft je een duurzaamheidsrating. Dus die gaat dan letterlijk kijken van, eh, niet alleen van hoe je als organisatie in elkaar zit, het, uh, diversiteit en dat soort zaken, maar ook wat voor panelen je, gebruik je, waar komen ze vandaan. Komen ze inderdaad uit China, gaan ze over uh, de zee heen of uh, komen ze, zijn ze wat meer uh, noem wel inshore production, en dus wat, uh, of nearshore production, dus wat, uh, wat dichterbij gemaakt. Uh, dat, dat soort zaken, weet je, dat, daar wordt naar gekeken. Nou, dan scoren we B+, plus, A-, min, dat is vrij hoog. Hè. A is echt gewoon, uh, is gewoon praktisch, uh, praktisch onmogelijk. En dat zijn onafhankelijke reviews van hoe, uh, hoe, hoe duurzaam het is. Kijk, wat, wat wel belangrijk is even om aan te stippen, want uh, waar ik wel eens, uh, nou, ik heb er geen last van, gelukkig, maar waar ik wel eens van wordt uh, beticht, is mensen die zijn de laatste tijd, de afgelopen jaren, heel erg... Uh, gewend raakt elkaar in hokjes te duwen. Hè? Dus uh, uh, ik, ik was wat kritisch op uh, het Covid-beleid en ik zit in crypto. Oh, dus, dus je bent rechts, dus uh, je bent zus, dus je bent zo uh, waarschijnlijk FVD'er. Ik zeg maar even wat. Weet je, mensen hebben direct gewoon een heel riedeltje voor je. Tegenwoordig later kwam ook nog, uh, dan ben je waarschijnlijk ook vast en zeker uh, pro-Rusland, uh, pro uh, anti-Oekraïne. Uh, anti mensen hebben een stempel en ineens horen ze, van ja, maar ik zit in duurzame energie, hè? Huh? Maar dan moet je toch ook uh, anti-duurzame energie, fijn, want he, jeukwoord en uh, Green Deal uh, is helemaal niks van waar en het is één grote leugen. De reden waarom ik geïnteresseerd ben geraakt in energie, is vanuit die, is vanuit die onafhankelijkheidsgedachte. Die, 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 die vrijheidsgedachte. Dus energie is een integraal onderdeel van ons leven. En zoals ik je net al aangaf, als ik onafhankelijk wil leven, ik kan geen kleine kernreactor in mijn tuin zetten, ik kan geen uh, hoe heet het? Uh, zonne- windmolen neerzetten, Maar ik kan wel met zonnepanelen werken. En, en dat, vond ik, dat vond ik echt prachtig. Maar stel, hè, en, en wij, nou, wij zijn bezig met. Dat uh, is de ambitie om een volledig duurzaam huis te hebben. Wat hè, voldoende zonnepanelen hebben om uh, nou ja, van alles en uh, nog wat te doen. Dat we zelfs eigenlijk netto terugleveren. Maar dat is de insteek geweest. Voor, uh, om, om door te gaan met solar en voor gedeeltes ook, uh, ook met wind. En die onafhankelijkheidsgedachte. Die is eigenlijk, dat is hetgene wat ik nu ook door probeer te zetten met het democratiseren van assets. Ik ben ook van mening dat, uh, wat dat is natuurlijk ook wat mensen zeggen: van ja, hoe duurzaam is het nou? Ik denk dat zonnepanelen tegenwoordig de productiemethode vele malen duurzamer is dan destijds. En dat is, uh, en het is nog steeds niet perfect. Maar goed, kolen zijn ook niet perfect. Uh, uranium in een kerncentrale uh, 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 is, ja. is ook niet perfect. Maar wat ik wel geloof is een hele gezonde mix. Daarom, ik ben ook nooit zoiets geweest van uh, daarom, een van de fouten die de EU in mijn optiek echt, echt maakt, is die druk om zo snel mogelijk duurzaam te worden en niet goed te kijken naar de, naar de balans van de energiemix. He, we hebben uh, letterlijk, nou, we sluiten gas af, we sluiten kolencentrales. Wat er gaat nu een kerncentrale in uh, België verdwijnt, Want uh, green deals dus en zo. Waanzin in mijn optiek. Je moet een, go een goede mix hebben. Maar als ik de burger, als ik een initiatief wil creëren, wat de burger de mogelijkheid geeft zichzelf uh, onafhankelijk te maken van energie, ja, dan, is, dan is op dit moment uh, zon en wind het beste. Kijk, Want we, laat, wij hebben niet de, de financiële capaciteit om een kerncentrale neer te zetten en dat te tokenizen. Wellicht komt dat misschien een keer in de toekomst. Maar dat is ook een van de redenen waarom, ja, dit is, dit is de hoek waar we in zitten. En ik ben van mening van, ja, ik, ja, zo zonnepanelen, kijk, er zitten heel veel uh, punten aan. Ik ben bijvoorbeeld vaak tegen zonnepanelen op een, uh, op, een, op, een, op een mooie weide. Weet je, een weide die ook kan worden gebruikt voor, uh, voor andere dingen. Dat, dat, dat is idioot. Dat is totaal niet duurzaam. Ook al is het misschien uh, uh, hernieuwbare of, of circulaire energie. Um, maar bijvoorbeeld in, uh, waar, wat wij veel doen in Oost-Duitsland, noemen ze confessionsvleggen. In Oost-Duitsland heb je heel veel vervuilde industriële grond waar je geen moer meer mee kunt. Hè? Nog zeker uit de tijd van uh, uh, de buren destijds. Uh, ja, perfecte, perfecte locatie. Je kunt er geen huizen bouwen, want het is veel te giftig. die grond. Uh, ja, op zich, wind kan ook vrij goed, maar er wordt al vrij veel gedaan. En dat geeft voor mensen ook heel erg veel uh, horizonvervuiling. So Hartstikke goede optie om daar, om daar solar neer te leggen. Dus er zit er heel erg veel uh, uh, ja, dynamiek aan. Maar ik ben het met je eens. Het is, uh, het is een woord wat erg veel wordt misbruikt. En uh, heel veel mensen die zeggen van, uh, oh, als het uh, zon is, of, uh, dan is het uh, automatisch goed of duurzaam. Of dan uh, kan ik mezelf uh, recht in de, in de spiegel aankijken. Ik ben wel van mening dat, ja, dat we, wij zijn een vrij duurzame organisatie zijn. Maar mijn persoonlijk, wat ik daar heel erg mooi aan vind, is die onafhankelijkheidsgedachte.
0: Ja, dat, vind ik een mooie, dat vind ik een mooie toevoeging. En het is um, uiteindelijk moet je ook gaan kijken tussen alles wat er mogelijk is. Welke is dan de beste van de rest op dit moment. Hè? Dus we, ja. we hebben het toen nog niet uitgevonden. Nou, misschien was het ooit wel eens uitgevonden. Uh, de oneindige energie door meneer Tesla. Maar ja, die is niet meer onder ons. Dat kan bepaalde redenen hebben dat hij uh, het misschien had ontdekt. Hè? Hoe je oneindige energie kunt, uh, kunt ja. creëren. Want uiteindelijk. Leven we natuurlijk van energie. We, we, uh, wij mensen bestaan uit, uh, uit energie. Het is, de wereld is uit ontstaan uit energie natuurlijk. En ik heb zo'n zo wet geleerd op school dat, dat energie nooit verdwijnt. Alleen het gaat naar een andere vorm. Dus er is, op zich is er genoeg energie in deze wereld. Alleen wij weten het niet om te zetten zodat we het goed kunnen gebruiken. Ja. Hè? Dus uh, daar valt nog veel te leren. Terwijl natuurlijk Europa wil doen, denken dat wij uh, een tekort aan energie hebben. Maar dat is meer een politiek probleem. Daardoor zijn de tekorten ook uh, uh, ja, ontstaan. Ja, energie
1: inderdaad, wat je zegt, het, het verandert alleen van vorm. Wat je denk ik ook dient te onthouden, het, het concept wat we nu maken, democratiseren van asset en het hele, het hele token framework eromheen. En het, dat is veel meer uh, fiscaal en legal wise dan het technisch gedreven is. Technisch kun je dat vrij goed, uh, vrij goed organiseren. Maar dat is en kijk, ik geef nu het voorbeeld van zonnepleer, omdat het is waar we in zitten en wat we nu hebben en wat op dit moment denk ik in mijn optiek de beste oplossing is. Maar als er andere zaken komen, je kunt het overal op toepassen. Eigenlijk als het een cashflow genererende asset is met bepaalde karakteristieken, waardoor het zich dus leent als uh, source en offtake, ja, dan, dan kun je eigenlijk die soort concepten daarop uh, toepassen. Je ziet het niet voor niks ook best wel veel nu in uh, vastgoed ontstaan, omdat vastgoed is in principe ook een cashflow genererende asset. Daarom kun je het vrij goed tokenizen en offtake uh, daarvan ook.
0: Maar, ja, uh, ja, interessant. Dat. Jos van Diepen vraagt zich nog af, wat gebeurt er na afloop met de zonnepanelen? Recyclen of net als de rest op de grote hoop?
1: Nee, tegenwoordig, ja, dat, is, dat, is, dat is, daar wordt naar gekeken door RFU. Uh, over het algemeen worden die gerepowered of uh, gerecycled. Inderdaad. Dus uh, de materialen die erin zitten, dat zie je ook steeds meer met, met batterijen. Uh, en dat is natuurlijk uh, hartstikke belangrijk, want die stoffen die erin zitten... Ja, die, die, die zijn gedolven, dat, is, ja, dat, dat moet opnieuw worden gebruikt. Dus om, om een goede rating te krijgen... Die rapporten komen. TCT, als, uh, als het zover is, staat het RFU-rapport. Staat ook gewoon zeker weten in de dataroom van de website. En dan kun je dat zelf, uh, zelf bekijken. Maar het wordt zeker niet, uh, niet weggegooid. Niet, uh, Daar dat, dat kom je ook niet meer, in mijn optiek. En uh, maar goed ook, niet meer mee weg in, in, in Europa. Dat, 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 dat vind ik dan wel weer echt positief. Dat is mooi. Ja, dat is, dat ja, dat is echt. Dat is, maar dat is sowieso destijds. Ik vind, ik vind dat nog steeds ook de eerste. Ik, ik, ja, die, die duurzaamheid van elektrische auto's. Dat is ook een, een hele. Ja, dat, dat, dat is niet, dat is niet een zo, een zomaar een, een eenvoudige discussie. Hè? Het heeft er heel erg mee te maken van ook hoe wordt zo'n auto geproduceerd? Wat voor materialen gaan erin? Uh, de energie die je gebruikt in die auto, waar komt die vandaan? Weet je? En dat is eigenlijk ook met zon. Uh, met, uh, met wat ik wel belangrijk vind, en dat zeg ik wel tegen de critical van, uh, van, van Zon. In, initieel, jaren, ja, laten we zeggen 15 jaar geleden, was Zon totaal... Niet uh, rendabel. Het moest constant worden gesubsidieerd. Uh, productiekosten waren veel te hoog. Maar doordat die markt groeide, werden de eh, productiemethodes verbeterd. De techniek ging verder. En kom je uiteindelijk tot een, tot een techniek die een hele goede toevoeging vo uh, vormt op de, op de energiemix. En ik denk wel dat dat belangrijk is voor men om, uh, om in gedachten te houden. En zo kijk ik ook naar tegen auto's. Zelf rij ik nog een, uh, een diesel. Dus uh, <laughs> wat dat betreft <laughs> zit ik ook niet oh. op die hoek. Maar dat is wel, uh, ja, wel, wel zoals het is.
0: Nee, wat ik bijvoorbeeld met een Tesla vind. Kijk, ik vind dat fantastisch, die technologische innovatie. En ik wil dat alleen maar uh, steunen. Maar wat, wat je eigenlijk doet, je, je, je outsource je milieuprobleem naar een ander gebied. Dus nu, ja. je hebt je milieuprobleem van die vieze uitlaatgassen, die heb je niet meer in je stad. Ja, ik vind het fantastisch, weet je, als, als bewoner van een stad, dat daar uh, geen uitlaatgassen meer zijn. Nou ja, dat, dat milieuprobleem voor mij is opgelost. Alleen ja, ergens anders worden die accu's uh, ontwikkeld. Uh, of de restafval worden ergens anders weer gestort als het niet meer wordt gebruikt. Maar ja, dat outsource je dan uit de stad en je legt eigenlijk het probleem ergens anders neer. Het ja, is nog ik... niet, de op, niet de oplossing voor de lange termijn, maar het is al wel een verbetering voor, voor de stad en die burgers dan.
1: Nee, ik moet zeggen, dit is iets wat me jaren geleden heel erg bezig heeft gehouden met... Uh, toen zaten we heel erg in het minimalistisch leven hè, over productie, uh, productie uh, of consumptiegoederen. Want eigenlijk hebben we sowieso heel erg het probleem. Hè? We zeggen dat we hier in Europa heel erg duurzaam zijn, maar eigenlijk hebben we de volledige productie verplaatst naar China. Hè? Dus daar vindt de vervuiling plaats. Plus ook nog eens de transport naar Europa en dan zeggen we, oh, we zijn hier duurzaam. Terwijl wij zijn eigenlijk de motor van die vervuiling uh, daar. Um, ik hoop wel, en dat is misschien ook nog toekomstmuziek, maar je ziet natuurlijk steeds vaker dat supply chains worden getokenized. Over een tijdje zijn we veel beter in staat echt te zien waar dat product nou daadwerkelijk vandaan komt. Want het is af en toe idioot wat voor weg een bepaald product heeft afgelegd voordat het komt. En dat is natuurlijk zeker helemaal bij complexe supply chains, zoals bijvoorbeeld een elektrische auto of ook zonnepanelen. Want die stoffen komen ook van overal op de wereld vandaan. Worden vaak uh, geproduceerd op uh, in land B, geassembleerd in een ander land, uh, dan nog op transport. Dat, uh, daar valt een hoop, uh, hoop in te verbeteren.
0: Ja, en voor tokenijzen, waarom hebben jullie voor uh, Ethereum uh, gekozen? En uh, blijven jullie in de toekomst ook al voor op Ethereum? Of zijn er toch ook andere interessante, net blockchain netwerken voor, uh, voor jullie?
1: Ja, er zijn heel veel uh, interessante netwerken waar naar kijken. Wat ik sterk vind aan Ethereum is uh, de community die erachter zit. Je ziet toch dat de meeste innovatie vindt plaats op Ethereum. Het is uh, ook het meest uh, battleproof, yeah, battle, uh, battle tested eigenlijk moet ik zeggen, netwerk wat er is. Het heeft een aantal nadelen, hoewel ik vind wel de stap, eindelijk hebben we de merge de afgelopen tijd gehad in we ja. met 2.0 natuurlijk, waar we al heel erg lang over het gesproken en voor 2023 staat dan het sharding uh, gepland, waardoor natuurlijk de transactiesnelheid uh, omhoog gaat en hopelijk ook de kosten naar beneden. Uh, wat... Wat voor ons de keuze is, dus eigenlijk uh, de innovatie die plaatsvindt op het ecosysteem en uh, ja, en eigenlijk de, de integratie met andere systemen. Er zijn gewoon, Ethereum is veruit het meest geaccepteerd uh, ja, binnen, binnen, ja, binnen eigenlijk alle community en alle add ons die je ziet. Hè. De meeste DeFi-beurzen werken niet voor niks met uh, hoofdzakelijk met Ethereum. De meeste wallets werken hoofdzakelijk met Ethereum. Bijna alle, eigenlijk als je zou stellen dat alle tokens die zijn gemaakt op Ethereum... Ethereum bij far heeft de grootste market cap. Het draait allemaal op Ethereum. Ik denk dat ja. 90% van de tokens... Draait ze allemaal ERC 20s vaak. Die draaien allemaal op, op, op Ethereum. Dus als je die marketcapitalisatie samenvoegt... Dan, dan is het niet eens de vraag van de flippeningen... Tussen Bitcoin en Ethereum. Nee, Ethereum is gewoon de allergrootste. Um, en Ethereum biedt op dit moment ook hele goede tools. Ik, waar we mee te maken krijgen... Uh, is uh, het... het, het, het de, de, de scheidingslijn tussen of nou, de dus wet en regelgeving omtrent uh, financial securities, dus je krijgt heel erg te maken met KYC, AML hey, Know Your Customer Anti-Money Laundering uh, Directives uh, en dat soort zaken. Nou is de innovatie op gebied van uh, op, op, op het protocol van Ethereum, en dan heb ik met name over EC1400 uh, of je hebt uh, 3634 uit mijn hoofd. Uh, het kan ook zijn dat ik dat 3643 is. Ik haal al eens drie en vier door elkaar. Uh, dat zijn protocollen die stellen heel erg goed in staat te voldoen aan wet en regelgeving terwijl het asset getoken is en dat zie je veel minder op uh, op andere netwerken en bijvoorbeeld dan zie je dat een tijdje geleden zie je Solana komen en Solana de, de, die laat in ieder geval heel mooie oplossingen zien voor lage lage kosten maar ja die netwerk dat netwerk oud is je is eigenlijk hartstikke ge 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 gecentraliseerd wat dat betreft ja dat dat zijn echt wel wel, wel punten van uh, van zorg nou, kijk je bijvoorbeeld kritisch kijk je naar Cardano ik ben geen die mij al volgde vanaf 2018 op Crypto Insiders, ik ben uh, zeer groot fan geweest en op, op zekere hoogte nog steeds wel van Cardano. Mijn grootste run ever is Cardano geweest, ja. uh, financial wise. Um, alleen ja, dat is zo typisch zo'n zo belofte die, die nooit wordt gebruikt, weet je, er wordt niet echt geïnnoveerd. Er worden bijna geen assets getokenized op Cardano, die, die blockchain is nog best wel leeg. Um, en wij hebben dus gekozen voor, voor Ethereum en uh, we zijn nog in overleg of we het, uh, of in beraad, of we daar initieel een second layer over heen doen. Dus bijvoorbeeld uh, Polygon, hè, om, die, om die transactiekosten naar beneden ja, te doen. Ja, ja Matic. ik inderdaad. Uh, maar het, wat, wat het voordeel is, is ik, ik weet zeker dat als er een andere techniek naar voren komt die beter blijkt te zijn, dan doe je gewoon een swap of je gebruikt een bridge. Weet je, dus die, ik geloof wel dat je steeds meer agnostisch wordt ten opzichte van de onderliggende chain. Ik denk alleen als we nu een bed zouden moeten doen, dan ga ik liever met, ja, met, uh, met, met de chain in samenwerking waar de grootste community achter zit, die eigenlijk het, uh, ja, het, het, het meest... Nou, ik wil niet zeggen het meest committed, maar waar wel de, waar de grootste dynamiek in zit. Dus dat is een van de overwegingen van... Uh, van dit en had,
0: had het niet gekund op het Bitcoin-netwerk?
1: Nee, ja, lightning zou eventueel kunnen, maar je hebt, je hebt vrij complexe smart contracts nodig. En wat er, wat er gaat gebeuren... Ik denk trouwens, ik denk helemaal niet dat het nog kan, want wat je... Wat we uiteindelijk willen gaan doen is, nu gaan we wat, wat technischer erin. Je wilt een layer zero toevoegen, dus een machine level protocol. Dus we, hebben, we zijn nu in, in gesprek met een uh, Oostenrijkse partij, die maakt crypto anchors. Die, die, die monteer je op de panelen of op een stringpanelen. Die ziet dan exact wat voor energie er wordt geproduceerd. Die kan dan, uh, dus weer een interne blockchain die dan valideert van of een badtransactie goed is en die praat dan met het layer-1-protocol, uh, dus Ethereum, en die mint dan automatisch tokens. En dan krijg je dus een decentraal, uh, weet je, dan kun je ook gewoon proof of, uh, proof of existence, proof of production, je krijgt allemaal dat soort, dat soort zaken. Dus je gaat wat terug, hè? je gaat letterlijk naar machine level en ja, dat soort innovatie ja, vindt wederom plaats op Ethereum. Weet je, natuurlijk ze kunnen het allemaal toepassen op andere blockchains, maar Ieder bedrijf, zeker in, de, in deze fase waarbij het allemaal begint, iedereen heeft beperkte resources. Weet je, dus, dus waar focussen zich op, ja, op de, op, op, op de chain waar zij het idee hebben dat ze de meeste afzet kunnen creëren. Nou, het is dus eigenlijk op dit moment twee uh, chains zijn dat, dat zijn uh, Ethereum. En je ziet het op zich ook nog wel hyperledger, omdat het echt een beetje zo'n uh, zo, zo zo business chain is. Maar ja, hyperledger is, is, is hartstikke permissioned. En ik vind het juist wel mooi om een permissionless blockchain te hebben, zodat iedereen kan zien daadwerkelijk wat transacties zijn. en een, wat minder gecentraliseerde validatie. Want ja, hyperletje blijven wat dat betreft nog steeds, ja, het aantal nodes die hyperletje dan draait binnen zo'n omgeving, is best wel beperkt. Dus dan blijft eigenlijk wederom alleen uh, Ethereum over. En nogmaals, mocht het ooit veranderen, maak je gewoon de switch naar... Uh,
0: Kunnen naar jullie een... uh, switchen, maar het idee was ook om het, uh, de energie onafhankelijker te maken, weet je. Dus je wil decentralen, dus je wil ook naar een, een blockchain die ook voor in jullie gevoel meer uh, decentraal. Uh, maar wat je dus is.
1: wel krijgt, ik krijg hele kritische vragen over, uh, dus, dus nu ben je eigenlijk, word je nog als je of TikTokers zou hebben, word je gedwongen naar een layer 2 te gaan, uh, zoals bijvoorbeeld Matic, omdat het kan niet zo zijn dat de, uh, de, de transactie van een, van een, of een validatie van een blok meer energie bijna kost, of, of misschien al 10% van de energie van de kilowattuur die je wilt produceren. Ja. Nou zal het tegen die tijd, zal het wel opgelost zijn. Want dus ineens ga je kijken van oké, okay, wat is, wat we willen tokenizen en, en wat zijn de karakteristieken daarvan? En hoe matcht dat bij de, bij de blokje? Want je natuurlijk... Wat dat betreft ben ik wel blij dat Ethereum nu naar Proof of Stake is gegaan. Dat verbruikt veel minder energie. Anders zie je natuurlijk die discussie al aankomen. Oh ja, ja jullie tokenize energie. Maar <laughs> jullie verbruiken heel veel energie. Lekker duurzaam zijn jullie. Weet je, die, 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 die zie je natuurlijk om mijlen ver aankomen. Ja, en zo kijk je dus ook heel erg naar de karakteristieken van de blockchain. En het is enorm leuk om mee bezig te zijn.
0: Ja, inter interessant. En, en denk je nu ook voor Ethereum. Hè? dat het een uh, security gaat, uh, gaat worden. Dus dat het daardoor ook meer gereguleerd gaat, uh, gaat worden. Omdat ze. Um... Ja, ze hebben eigenlijk de, het zijn nu, je hebt nu te maken met stakeholders, zeg maar. Ja. Terwijl bij, bij Bitcoin heb je nog uh, energie... en dan wordt het gezien als een grondstof, zoals goud. En dan is het ja. dus geen security... en daardoor heeft het minder wetgeving nodig, uh, volgens de, de wetten. Ja, bij Ethereum, die zijn van Proof-of-Work naar Proof-of-Stake gegaan... ze hebben de energie eruit gehaald. Ja, eigenlijk niks meer wat het echt backt zeg maar. Het zijn nu de stakeholders geworden. Het is eigenlijk een aandeel geworden, zoals bij de aandelen... Um, ja, ja, heb je stakeholders en is het dus een security, valt het onder heel veel wet en regelgeving en moet je ieder kwartaal eigenlijk ook uit de doeken doen hoe het is gegaan met het, met het bedrijf, hè? moet je je balans ja. gaan delen. Denk je dat uh, Ethereum dus nu dat overheden het gaan reguleren en dat het daardoor, ja, eigenlijk in, ja, in die handen wil ik niet zeggen, want het blijft nog wel decentraal met de nood, maar... Ja, ja het, voor een security of... wordt het. Ze, ze hebben nu wel een, een zweepel mee te slaan, denk ik.
1: Ja, ja, ja. ik heb. Uh, ik, ik las het ook een tijdje gegeven maar hij had de vet al aangegeven van uh, nee, wij, 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 ben, uh, wij, wij zien het nu als een security. Want ja, dat is, dat, daar is niet heel veel. Nou, het is wel wat tegen in te brengen, maar ik, ik snap een redenering wel. Ik denk dat vroeg of laat was het sowieso een kwestie van tijd voordat het een security werd. Of in ieder geval dat het onder. De regulering komt. Hè. We zien nu ook uh, natuurlijk de mieke wetgeving uh, tot stand komen binnen de EU. Het is, het is een kwestie van tijd dat, uh, dat het gereguleerd wordt. En als het niet via rechtstreeks op de crypto gaat, gaat het uiteindelijk wel via Central Bank Digital Currency, waarbij ze zeg maar die, uh, die transacties uh, kunnen uh, 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 ja, eigenlijk uh, besturen of uh, in ieder geval... Uh,
0: ja, ze weten nu sowieso al wat er in en uit gaat bij je. Ze weten hoeveel euro's er in de crypto gaat. En als je het weer terugzet, hoeveel de Dat weten ze dus exact. Het is gekoppeld aan je wallet en is allemaal te, te traceren. Ja, dus en die... we krijgen
1: natuurlijk ook dat non custodial wallet zoals MetaMask... die binnenkort ook een KWC uit te voeren. Dus, dus, dus dat, dat, gaat er, dat gaat er helaas uh, allemaal komen. Uh, ja. ik, denk, ik denk wel dat uiteindelijk het... na nou, ik denk dat ze erachter gaan komen dat het niet haalbaar is... om het helemaal te zien als een security. Omdat er inderdaad zit ook weer niet echt een... Uh, een
0: Eén bedrijf. Een, een, exact. Een, er een, geen idee, wat
1: je zegt over die balans. Ja, hoe, 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 hoe ga je dat fixen? Maar ja, is je het ziet het ook van, schaam, als in Amerika zie je nieuwe wet- en regelgeving komen. Ik denk dat we, laat ik het zo zeggen... we kunnen vaststellen dat er veel meer... Uh, wet- en regelgeving en toezicht gaat komen op, uh, op crypto. En enerzijds vind ik dat uh, doodeng. Anderzijds, het is niet iets wat je, wat je, wat je kunt tegenhouden... Um, ja, het staat nu niet de ontwikkeling die wij doen met het tokenizen in de weg, maar het is wel iets wat, uh, wat, wat we natuurlijk uh, ja, hartstikke in de, in de gaten houden. Wat we natuurlijk een leuke discussie is over het tokenizen van energie. Is eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wij een utility token produceren, want je hebt een source token, uh, 100 watt piek en die levert kilowatturen, utility. En dat is dus geen security. Nou weet ik zeker dat als ik dat tegen de AVM ga zeggen, dat ze gaan lachen. Want ze zeggen, ja, dat, je kan maar wat, het is gewoon een security. Maar het biedt wel de basis voor een hele mooie discussie van, ja, oké, okay, eigenlijk ook weer niet, weet je. Want we, we blijven, als het inderdaad geld oplevert, is de security token, daar kun je weinig over zeggen. Maar als je het binnen de utility houdt, niet. Nou kilowattuur,
0: kilowattuur, gewoon... kilowatt daar binnen Ja, dan, dan, dan
1: blijft het eigenlijk de utility, hè? De, de utility van, uh, van, van, van de source, van, van het paneel. Maar ik, als ik goud, goud
0: blijft, bedoel je dat dan, zeg maar? Nou,
1: het is meer, in principe is, uh, uh, het wordt nu heel erg vaak ook gekeken naar de, naar de Murphy-wet, of, of, of je, of je de, het idee hebt dat als je ergens investeert, dat je dan een return krijgt en dat het meer waarde heeft. En zo, wordt er eigenlijk, zo zijn er een aantal, een aantal facetten waar wordt gekeken of iets een security of niet is. Nou, als je investeert in een, of eigenlijk je koopt een paneel en de opbrengst van het paneel gebruik je, dan is het iets anders dan zeg maar echt een investering. Daardoor zou het kunnen worden gezien als een utility. En dat is eigenlijk ook zoals het werd uh, gezien... bij het uh, Proof of Work Consensus Mechanisme. Nou, dat is een argument dat je zou kunnen voeren met de AFM. Maar die hadden we hypothetisch, want ik weet... je gaat er niet meer wegkomen. De AFM die zal misschien zien dat dit zo kan worden gezien... maar er wordt gewoon wet en regelgeving aangepast. Ik kan me niet voorstellen dat overheden uiteindelijk... zo'n grote markt van tokenizer, van assets of andere zaken... weg laten glijden... In de zin van uh, uh, utilities, ik denk dat ze, wat er gaat gebeuren de komende tijd is dat ze gaan dat ze zich realiseren dat uh, uh, de huidige wetgeving verouderd is. Nou hebben ze dat trouwens al een stap geprobeerd te doen met de MiCA-wetgeving om die ook te updaten. En naarmate ze zien van dat bepaalde zaken niet worden meegenomen of niet goed worden gereguleerd, dat die er gewoon uh, bij inkomt. Dus ik denk dat ik denk uh, even terugkomt op de vraag: wordt nu binnenkort Ethereum een security? Ik denk niet heel snel, maar ik denk wel dat de kans groot is dat het binnen afzienbare tijd wordt. en nou, dan gaan ze waarschijnlijk achterkomen dat het niet werkt op de huidige manier. Er komt een andere wet- en regelgeving voor. En het is denk ik een kwestie van tijd dat, dat bitcoin er ook uh, bij wordt. Want de, de, ja, de marktkapitalisatie wordt gewoon te groot in hun ogen. En een te grote bedreiging voor, uh, voor het monetaire uh, systeem.
0: Maar denk je dat het uiteindelijk, ondanks dat er regelgeving is, ondanks dat de, je privacy misschien wel achteruit gaat, dat het wel bullish is voor de cryptomarkt? Of denk je dat het juist uh, averechts ja. gaat werken?
1: Nee, ik denk dat het, uh, ik denk dat je nu richting de groep gaat komen binnenkort. Kijk, ik, omdat het toch een, laat, laat het even hebben over bitcoin. Een beperkt aantal bitcoins, uh, dus de dus, dus hoeveelheid blijft gelijk. Eigenlijk gaat de koers van bitcoin alleen maar omhoog als er meer kapitaal instroomt. En ik denk dat de groep mensen die misschien binnenkort zal toetreden, juist gaat toetreden als het wordt gereguleerd. Het zijn, we gaan nu toch meer naar de laggard, uh, de, de echte early adapters, die fase, hebben we in mijn optiek al wel, wel gehad. Ik denk dat je nog steeds wel vroeg bent als je er nu bij zit, maar als zodra de regulering komt en er wordt veel breder gebruikt. Kijk, ik moet je ook voorstellen als de regulering komt, kunnen ook in één keer grote institutionele partijen veel gemakkelijker rechtstreeks investeren. Als dan krijg je ook de, de zogenaamde ITS. je kunt veel gemakkelijker exposure nemen. Dat kan gewoon nu nog niet. Dus vanuit die hoedanigheid is het bullish en is het denk ik positief voor de koers van Bitcoin. Wat ik wel weer eng vind, is als het een overheid uh, of een centrale bank niet bevalt, hebben ze ook veel betere tools om het te killen. Weet je? Dus maar aan de andere kant, als het dan weer heel erg veel wordt gebruikt, als er heel erg veel partijen, ook grote partijen, exposure op hebben, zodat het echt niet zomaar uh, de nek omdraaien, omdat het effect dan te groot zou zijn. Dus ik en het is wereldwijd
0: dit. Dat is ook nog een verschil.
1: Ja, ik vind, nou, destijds, in, in 2000... Ik was één... op het jaar 2016, 2017, heb ik op, op fora hadden we hele interessante discussies volgden, ik over mensen die zeiden van ja, waarom moet ik uh, vermogensbelasting uh, betalen hier in dit land? Want wie zegt dat ik bitcoin heb verdiend in dit land? Want misschien is het wel gevalideerd in een ander land. Weet je, dan kreeg je dat soort hele ja. gekke discussies. Er was allemaal een hele leuke jurisprudentie over uh, terug te vinden en uiteindelijk kom je altijd tot de discussie dat even uh, komt ze altijd tot de conclusie nee dit is wel echt uh, jij woont hier en je hebt het hier gekocht wat toen je hier zat dus moet je het hier uh, hier belasten maar het was wel de, de, de vraag was normaal ging ze dan ook vanuit dat het geld dan hier is verdiend maar eigenlijk kun je aantonen met de blokje ja het is het is niet hier verdiend het is overal op de wereld dus het was al was al een hele leuke hele leuke ja, periode destijds maar uiteindelijk ja het, het wordt ik denk steeds meer gereguleerd um, en ik denk dat het voor de crypto as a whole wel, wel goed is. Uh, omdat ja, het zorgt er ook voor dat zonder regulering zouden wij wat wij nu kunnen doen, niet kunnen doen. Ja. En tegelijkertijd, ik moet wel zeggen, het is ook alweer een beetje, ja, ik, ik blijf uh, kritisch. Ik bedoel, ik, ik ben gevraagd om in de denktank te komen van central Bank currency uh, ja, daar heb ik dan weer vriendelijk voor bedankt. Ik kan me daar zelf niet mee, uh, mee verenigen. Hoewel uh, andere mensen zeiden, volgens mij onder andere Willem. Willem Milko, zeiden, zei, hey, gewoon doen, je, gewoon uh, bij, de, bij de duivel aan tafel zitten. En dan weet je, <laughs> weet je exact van hoe het in de rand. Wat er speelt. Ja, exact. Maar dat, uh, dat, is, niet, uh, dat is niet voor mij. Maar ja, het, is, ja, het, wat ik al zeg, het voelt ook alweer een beetje als uh, iets wat wordt weggenomen. Omdat ja, je, je komt erbij als... Anti-establishment, -anti maar waar het, waar het precies heen gaat. Kijk, we gaan er sowieso hele bijzondere tijden in. Hè? Ik ben heel erg benieuwd wat er is, wat er nog is van de euro over drie jaar of vier jaar. Weet je, de komende tijd zo, uh, het wordt sowieso spannend, maar vast uh, voor wat vijf jaar. Hoe ziet de wereld er dan uit? Ja, volledig, volledig anders. En, nee, en, uh,
0: nou, dan, dan hebben we nog steeds het voordeel met uh, cryptocurrency. Uh, het is heel liquide, hè? dus we kunnen het heel snel uh, swappen als we, als we willen. Kijk, ik ben er zelf heel heel boelisch over. Daarom heb ik ook uh, uh, mijn vermogen daarin uh, uh, gestopt. Maar dat is mijn eigen persoonlijke keuze. Ik heb altijd nog een stukje, we hebben nog een stukje vastgoed ernaast hè, waar we op terug kunnen vallen. Dat is, dat is uh, onze, onze spreiding. Maar voor de rest zitten we volledig in, uh, in, uh, in crypto. En ik denk, kijk, ik vind het ook moeilijk hoor. Want ik wil enerzijds helemaal onafhankelijk zijn en uh, autonoom zijn. En um, ja, dan wil ik dus eigenlijk privacy hebben. Um, maar ja, dat. Ik moet dus waarschijnlijk iets inleveren dat er regulatie komen. Maar daardoor weet ik ook wel weer dat het grote geld kan instromen. Dus dat is wel tegenstrijdig is het. Exact. Het is, dus het het is, is moeilijk. Er is ook geen antwoord op te, te, te geven. Nee, je exact, hebt elkaar ook nodig. Ja. Maar ik, dit is sowieso, is het eerlijker. Weet je, bitcoin, het is gewoon veel eerlijker voor mensen. En als het dan gereguleerd wordt, kunnen nog veel meer mensen er eerlijk van gebruiken. En kijk, je kunt sowieso in ieder geval nog je euro's omzetten naar bitcoin. En dan is het nog veel waardevaster waarschijnlijk. Het is, hiervan, het is schaars, dat weet je met 100% zeker. Ja, en,
1: en hoe groter het volume wordt, des te minder... Uh, en meer partijen zich ermee gaat gaan bemoeien. gaat die volatiliteit zeer waarschijnlijk ook naar beneden. Dus dan wordt het inderdaad veel betere store of value. Hè? Wat, wat nu nog... Uh, wat, uh, het argument voornamelijk nu is nog... Ja, dit is geen store of value, want uh, in één keer kan het... Uh, 30% minder, uh, minder waard zijn.
0: Ja, het is nog naar de prijs je kijkt, ja. Want als je kijkt vanaf 2000, dat is slechts ja, twee jaar, tweeënhalf jaar. De enige asset die de inflatie heeft verslagen is bitcoin. Hè? Dus uh, ja. ja. Ja, goud doet blij... eigenlijk
1: ook goed. Hè, als je kijkt naar eurotermen. Dus mensen zeggen ja, maar wat is goud dan? Ja, goud in opzicht van de dollar is gedaald, maar goud in opzicht van de euro is vrij, uh, vrij gelijk uh, gebleven. Maar ik ben, het ben met je eens. Ik bedoel, ik, ik quote nu eigenlijk eventjes uh, de tegenstander. want je kunt natuurlijk ook zien de ja. enige asset die echt waarde heeft gedaald is gewoon fiat, meer dan 90% over de afgelopen 40, 50 jaar of zo. Dat is, uh... ja, nou
0: ja, en de, de Bank of England heeft weer gezegd, de geldprinter gaat aan. Hè? Dus dat is deze week naar buiten uh, gekomen. Dus um, daar gaan we trouwens aanstaande dinsdag ga ik met Mark daar een, een livestream over maken. Het heette, de, de geldprinter gaat weer aan. Uh, de Escape 9 to 5 uh, kan je daar uh, kijken, je kunt je daar al voor, uh, voor aanmelden. Op de website uh, escape 925 to 5 podcastnl uh, Meld je aan. Dan gaan we dinsdag eens hebben over dat de geldprinter weer aangaan. Maar vandaag kwam dus ook naar buiten. Dat is de pond. Hè, maar de, uh, vandaag kwam ook naar buiten dat uh, Duitsland... gaat ook al de, de geldprinter eigenlijk op een indirecte manier weer... Ja, weer, Ook weer aanzetten. Ja. Um, dus we gaan weer het probleem niet oplossen, oplossen van uh, ons kredietprobleem, onze schuldenmaatschappij. Ja, die gaan we dus weer financieren met weer meer, uh, meer geld bij te, te printen. Dus, maar dit ja, het is weer geen oplossing. Dus...
1: Ja, de geest is uit de fles. Nu kan het niet meer. En ik denk dat ze gewoon met de rug tegen de muur staan. En ze kunnen niet anders, want de bevolking verwacht het. Die is het gewend. En dit zijn volgens mij de laatste fases van een, uh, van een zeer grote crash. Ja. En... Ik, uh, ik heb in 2019 de domeinnaam De Grote Depressie.nl geregistreerd en nog niks mee gedaan. Maar toen dacht ik al, we krijgen geen, als dit fout gaat, krijgen we geen recessie, maar een depressie. En uh, want dit, dit, dit gaat volgens mij zoveel problemen leiden. En je ziet nu eigenlijk, het is eigenlijk volgens het boekje helemaal, maar dat ook het boek van de Weimar-inflatie. Uh, ja, je ziet gewoon nu uh, het enige wat overheden kunnen doen is, ze kunnen de rente niet verlagen, alleen verhogen. Ja, ze kunnen nog wel met geld strooien of hè, door middel van subsidies indirect. Ja. Tijden van inflatie waarbij het oploopt. Alleen maar, dit, dit nou ik kan er niet bij. Daar kunnen we, in, uh, kunnen we nog weer drie uur over lullen. Nee, nee
0: exact. Dus, maar en, en, ik merk wel dat steeds meer mensen wakker worden. En als je eenmaal wakker bent geworden en je ziet bepaalde dingen, kun je niet meer terug. En ja, dat is door alles wat er nu in de wereld is gebeurd. Vanaf 9-11, uh, de corona wat we hebben gehad, het bijprinten, de, uh, noem maar op. Steeds meer mensen worden wakker. Dus die kritische groep wordt ook wel steeds groter. Hè? Dat je het op een gegeven moment ook niet meer als centrale bank of overheid onder controle kan, kan hebben, in, denk ik. Ja. Um, en iedereen voelt het nu in zijn portemonnee. Dus uh, ja, bijzondere tijden wat er gaat, uh, gaat aankomen. Maar sowieso vind ik het interessant om in uh, schaarse dingen te, te investeren. En dat is eigenlijk bijna alles wat de overheid niet kan, kan bijprinten.
1: Ja, de, de, de Willem. De Willem de win, de winnen,
0: de winnen quote, uh, inderdaad. Dus uh, David, ik wil je echt super bedanken. We zijn twee uh, uur en 42 minuten uh, onderweg. Er zijn nog steeds 49 uh, kijkers. Super bedankt Even. dat jullie zo lang hebben gekeken. Van twee, uh, twee gasten die heel spiritueel begonnen over het leven. Die helemaal deep dive gingen in Ethereum of het een security zou gaan worden. Uh, het heeft onze interesse en daar hebben we het over gehad. Het gesprek wat we in uh, zuid afrika Afrika uh, met elkaar hadden toen we elkaar voor het uh, eerst zagen, hebben we eigenlijk hier nog een keer gevoerd, alleen nu met, uh, met de livekijkers. Ik hoop uh, dat jullie het uh, onwijs interessant uh, vonden. Uh, David, ik wil jou uh, super bedanken uh, voor jouw uh, jou input, voor deze, deze livestream en ik heb ook een cadeautje voor je. Wat ik je graag wil uh, overhandigen. En je mag uh, kiezen uit uiteens uh, van onze shirtjes. We hebben oh. een zwart <laughs> follow je win t-shirt wat ik zelf aan heb. Het is trouwens organic. 100% organic. We proberen ons steentje bij te, te dragen. Of het uh, Mission possible uh, sport t-shirt. Niet 100% organic, maar uh, zo goed mogelijk wat we konden, konden vinden. Voor dit moment in deze winkel. Uh, dus... Uh, of het Follow Your Wind shirtje of het sportt-shirt Mission Possible. Het is allebei wel vet eigenlijk.
1: Welke is het lekkerste met
0: sporten? Dat is de Mission Possible, want dat is een sport t-shirt. Dus dat helpt dan met het tweede en zo. Dit is voor een alledaagse t-shirtje wat ik heb.
1: Doe dan maar die Mission Possible. Dan ga ik hem dragen tijdens als ik naar de gym ga.
0: Cool, cool. Je weet echt ook, ik heb mijn Follow Your Wind hoodie aan. Mission Possible. die zit gewoon achter de computer. Mission possible, hoe aan. Cool je weer, Cool dat je er weer eens bij bent. Geweldig. Een van onze trouwste kijkers. Uh, we gaan het Mission Possible t-shirt naar uh, Ibiza opsturen. Komt uh, jouw kant op, uh, David. Uh, nogmaals. Leuk. Super bedankt. Uh, via de chat wordt ook gezegd. Super inspirerend, uh, heren. Uh, dankjewel voor het uh, kijken. Blijf nog even hangen, David. En uh, ja. wij sluiten deze livestream uh, af. Bedankt iedereen voor het kijken. Deel het alsjeblieft met je familie, vrienden. Inspireer elkaar. Uh, en mocht je het willen, je kunt ook een donatie geven via uh, Bitcoin Lightning. Super simpel door gewoon even die QR-code te scannen. Of via het e-mailadres uh, followyourwindatcatalby.com. Is trouwens een Lightning adres. Daar kun je het ook gewoon naar sturen via de Blue Wallet app. Uh, mocht je willen weten hoe dat werkt, download gewoon op onze website. De Bitcoin video handleiding. Daar hebben we alles in video uitgelegd hoe Bitcoin werkt. En ook hoe het Bitcoin Lightning netwerk uh, werkt. Linkjes staan onder de video. Bedankt voor het kijken. En tot ja, dinsdag. Escape 9 to 5. De podcast.nl. Gaan we het hebben over de geldprinter. Gaat helaas weer aan. Wat gaan we ermee doen? Oké, okay, tot dan. Ciao, ciao.